1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Weißt du noch, was du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht? hast? Ja. Du hast doch auch 100 Mark bekommen. Also ja, ja. hat das jeder bekommen? Kann Haben es auch Teenager bekommen? Du, oder? Wir,
3: wir waren ja, wir waren ja, sag mal eher die Bescheidenen drüber. Ich glaube, Ihr wolltet nur 50 Mark. Also auf, gibt schon meine Eltern hatten sie, ich weiß ja nicht mal, wo das war, ich Steglitz oder was, hat man sich sein Begrüßungsheld abgeholt und dann wollten sie wieder lostappen. Du musst ja einmal durch
2: die ganze Stadt.
3: Ja, ja, wir wohnen richtig rumgekehrt. Wir wohnen richtig und im Bus und dann hieß es: Aber hier, der Junge, kriegt da auch noch was. Da waren wir aus dem Häuschen und ich habe mir von meinen. 100 Euro, hab mich, mich, hab mich nicht lumpen lassen, hab mir erstmal ein äh, Skateboard geholt mit Plasterachsen, weil ich dachte, die werden <lacht> nämlich nie rosten. Sinky, sinky, Nils, war, sag ich da mal nur. Dann, dann hatte ich mir, glaube ich, einen Bravo-Kalender, weil ich immer mal wissen wollte, wie groß Madonna und äh, Sylvester Stallone ist. Ja, Madonna, glaube ich, 1,54, Stallone ähnlich 1, 2, 1 6, das ist wirklich ja. ein Witz ja also da, da haben die Gegner gar keine Chance weil man die gar nicht sieht <lacht> und dann hatte ich mir noch einen Batman Button weil das war eins meiner großen Geschenke was mir meine Mutter dann wiederum äh, gemacht hat am nächsten Tag dass wir den ersten Tim Burton Batman Film im Kino und das Nils muss ich dir sagen da hatte der kleine Gotti da hatte ich wirklich gänsehaut das erstmal im, im Kino erstmal mit Stereo mhm. dann auch noch dieser geile Tim Burton Film mit den schönen Vorspenden. Ja. Ein,
0: zwei, drei,
2: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils burkelberg erfahrung hier äh, die NBE, extra für euch. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Vor vielen Jahren äh, haben wir zusammen äh, gesungen und äh, haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren. Nur so über die sozialen Medien in Kontakt geblieben, aber äh, in persona nicht mehr wiedergesehen bis heute. Und deswegen äh, freue ich mich, dass er hier ist. Der äh, großartige, ich weiß gar nicht, wie der Beruf heißt, Komiker, ja. Autor, ähm, Sänger, Lust. Bassist... Schauspieler steht auf Wikipedia, steht Filmschauspieler. Ja, da muss man, da muss man aufholen, was da steht, stimmt. Und, und Radiolegende ja. äh, Martin Gotti-Gottschild. Hallo Hils, hallo, Hils, Gotti.
3: Ich freue mich ganz toll hier zu sein. Ich, ich hatte ja aufgrund der aktuellen Corona-Situation zuerst ja. überlegt, ist es, kann man das machen, kann man das verantworten? Und mhm. dann habe ich bloß hier diesen... Da ja. war alles klar. Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich bin ja alter Panko. Du bist in Pankow aufgewachsen. Das ne? ist hier mein Kiez. Und wir befinden uns hier 50 Meter Luftlinie von meinem ersten Geschlechtsverkehr. Oh nein. Ja ja. Ja, ja, ja. Da kommen ganz andere Gefühle hoch. <lacht> das bei mir auch. Bei <lacht> mir <lacht> auch. Und das wäre wirklich irre, ja. Und das, ich, ich hätte doch In da der Straße hattest du einen Geschlechtsverkehr? Oder? Nee, äh, äh, hier vorne an der Berliner Straße. Ja. Äh, hinter der Haltestelle ähm, am, ja nicht, wie das Restaurant wie? heißt, möchte ich gar nicht verraten. Ja. Aber da, <lacht> ja. Hinterm Restaurant hattest du geschlecht deinen ersten Geschäftsverkehr? Immer, immer über dem ja. Restaurant. <lacht> Nach dem Essen gleich hoch. Schön, <lacht> Schön zum Klappern der Lüftungsanlage. Ja, du, man wusste ja nichts. Man ah ja. Wusste ja nichts. Und Panko, ich weiß gar nicht, ob du die irre Geschichte schon weißt, hier drin das ist ja wirklich, wird langsam die der Bezirk der Stars. Ja? Also ich mhm. meine, dass du hier mal wohnst, hätte ich mir als ehemaliger, du weißt ja, ich, sag mal, du bist doch ein bisschen älter. Also ich, bist du doch, oder? Nee, ich bin 76. Ich
2: bin, ja, ich bin auch 76. Ich bin sogar ein bisschen jünger. Du bist September, ich bin Oktober.
3: Also bist du einfach nur erfolgreicher in kurzer Zeit. <lacht> ich hätte doch nie gedacht, dass wie hier mal nach Pankow kommt zu uns, genauso wie es nie für möglich gehalten hatte. Das, und da wüsste, wüsste große Augen machen, Billy Idol. Billy Idol. Ich immer wieder gerne. Der war, Billy Idol. Billy Idol war vorne im Café Ei nach einem Konzert. Ein Freund von mir hat mich Zufall getroffen, sie haben Fußball geschaut und er ja. hat, dachte sich, den kennt er irgendwie mit seiner Sonnenbrille <lacht> auf der Lippe. Kam raus, das war Billy Idol, der am Tag zuvor ein Konzert hatte und Billy Idol schwimmt sehr gerne. Ja. Und deswegen war er vorher am Freibad Panko, ja. um dann nach dem Schwimm dort sein Bier im Café Eye zu trinken.
2: Ah, das war bestimmt so. Ein, das, heißt, ach, das war doch so eine so eine danke. blondierte Biggie, die
3: behauptet hat, sie wäre Billy. Hieß wahrscheinlich Biggie, Biggie Idol, hieß sie wahrscheinlich. Aber ich will damit nur sagen, man muss in Panko nur warten. Ja. Ja? Sie, <lacht> sie kommen alle. Sie kommen alle. Bist du auch früher, als du jung warst, immer ins Freibad Pankow gegangen? Ja, mit, also ich war ja an der Tillmann-Schule hier vorne am, am Schlosspark, äh, ah ja. bin ich zur Schule gegangen ah ja. und da war es immer so im Sommer natürlich schon, wenn die Fenster angekippt waren und es ist immer noch eins meiner Lieblingsgeräusche, äh, Wasser und Menschen. so, Also ja. diese Freibad-Geräusche, man dachte, hoffentlich ist hitzefrei <lacht> ja. und äh, ja, bin gerne in Young, bis man dann langsam mal ins pubertierende Alter kam und da sind ja so Spaßbäder oft äh, die Orte der äh, Duelle der zwischen den äh, Männlein und... Äh, da hatte ich dann, glaube ich, auch irgendwie mal so einen Rüffler gekriegt und dann gab es immer komische Geschichten aus dem Freibad Panko mit Wachschutz und was weiß ich und Stegereien. Ja. Und dann dachte ich, ach, dann lasse ich mir die Wanne zu Hause einfach mal ein bisschen voller. Ja, warst du seitdem nicht mehr im, im äh, Freibad Pankow? Ich war zwischendurch nochmal. Aber nee, aber ihr fühlt jetzt seit 10, 15 Jahren, glaube ich, glaube ich nicht mehr. Ist aber auch nicht mehr dasselbe. Früher, als man ähm, das Freibad, Freibad Panko betreten hat, waren ja links und rechts, war ja die fkk wiese die Nudisten-Wiese. Ja, ja. Und die Leute, die da waren, ähm, die wollten es richtig wissen, sage ich mal. Also die. <lacht> da, 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 hätten, da hätten die Forensiker nicht gewusst, wo sie die Spritze, also wo, wo sie was abmachen sollen, würde ich sagen, das, die, die Leute waren Kohlrahmen, schwarz, aber, aber glücklich. <lacht> Und äh, war ja mal Kampfplatz Rutsche. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Auf der Rutsche haben halt unten die Leute gewartet, ja, ja. äh, die dich ja wieder untergestuckt haben. Oder wenn noch auf der Rutsche war, schon so einen kleinen Klatscher gegen die Stirn äh, serviert haben. Das war war eigentlich hatte wenig mit Freude zu tun. Ich
2: glaube, das ist aber immer noch die Nudistenwiese. Wenn man so reingeht Richtung Schwimmbecken, dann so auf der linken Seite, ist so eine Riesenwiese. Ja, ich glaube, da sind immer, immer noch, also als ja. ich jetzt letzten Sommer, bin ich dann manchmal so morgens um acht irgendwie hingegangen, äh, weil es so nah von hier ist. Und ja, aber also, schwimmen einfach auch. Ja, einfach so ein bisschen planschen, um sich so, so zu erfrischen <lacht> und dann den Tag zu starten. Das war irgendwie gut. Und ähm, und da ist, ist, ist mir das glaube ich auch aufgefallen, dass immer noch diese Leute sich nackt auf diese Wiese legen. Die haben
3: da richtig Lust drauf. Ob der Bräunungsfaktor noch hat. ist, frage ich zu bezweifeln. Das
2: Geile ist ja auch an der am äh, Freibad Pankow, die haben ja so eine Art so große Stufen also gegenüber vom Becken, auf dem man sich so zum Sonnenlegen könnte, wenn die nicht alle schon mega Unkraut überwuchert wären und da einfach so ein provisorischer Zaun drumrum gestellt wurde, weil sich keiner mehr bemüßigt fühlt anscheinend diese und die anscheinend auch einsturzgefährdet sind oder so. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen unter Denkmalschutz, sie können es nicht einfach abreißen. Könnte
3: ich mir vorstellen, ich glaube, das war mal früher der Platz, wo man die gesessen hat, um den Springern zuzukicken, vom Hochturm, also ich überlege, ob da überhaupt mal einer Trophy liegen hat, war auf alle Fälle auch eine gefährliche Ecke, wäre ich damals nicht in Da hätte man, da war man einfach nicht.
2: Aber also, also ich finde es sehr schön, ich finde es sehr angenehmes Freibad. Ja. Ähm, ich, als, ich, als ich dann da war und dann oben in die Umkleide gegangen bin, um mich umzuziehen, habe ich auch bemerkt, dass die meisten äh, Umkleidekabinen so kleine Spinkslöcher haben. Und dann habe ich sehr lange die eine gesucht, die das nicht hatte,
3: <lacht> wie das halt heutzutage so ist bei Freibädern. Ähm, war, ja,
2: ja. Aber ja, aber 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 trotzdem sehr schönes, sehr sehr schönes
3: Schwimmbad. Ich finde auch allem die Schwimmhalle. Da habe ich ja auch schwimmen gelernt. Die habe es nie verstanden, wie sie die so verlottern lassen konnten. Ja. Er behauptet das erstmal, dass ich da eine Sauna betreten habe. Da war ja unten eine Sauna und, ähm, da habe ich jetzt erstmal den Spruch gehört, Tür zu. Ja, kannte kann ich vorher noch nicht. Und das war immer, irgendwie so, nicht bei mir hat er ja immer Freibad oder, oder Schwimmbäder. Chlorgeruch. allgemein also hat bei, löst bei mir gleich irgendwie eine Form von Angst aus, weil das und das ist wirklich so schlimm war. Ja, aber bei uns beim Sport, das war ja schon alles eher so Richtung, also um Spaß ging's ja da nicht offiziell so richtig, das war ja schon Schwimmen, da sollte man schon schnell sein, schnell tauchen, ich hatte auch eine Zeit lang Leistung schwimmen gemacht, war dann aber so schlecht, dass ich zurückgestuft werden sollte, war aber auch nicht so schlecht, wo ich nicht wusste, wie ernst meine Mitstreiter das nehmen, wenn wir da... <lacht> mit einer Umkleidekabine waren wir alle noch so fröhlich und dann beim Startschuss haben die sich wirklich Mühe geben, wisst ihr? Ich dachte man hätte sich doch vorher verabreden können und wir müssen jetzt, da ich das erste Mal Bekanntschaft mit der Leistungsgesellschaft gemacht und habe gleich, festgestellt, ich irgendwie so richtig ist es nicht meins. Ich steige mal, ich geh mal aus dem Becken. Also ist das, also, aber das ist ja ganz interessant, dass, äh, also bei Punk ist ja groß, aber dass dann das hier ausgerechnet auch dein Kiez ist sozusagen, ja, in dem du aufgewachsen bist. Ist wirklich hier haben wir immer große Partys feiert in der Binnstraße bei dem Kumpel, der seine Wanne noch ausklappbar an der Küche hatte. Kennen Sie das noch? So eine Klappwanne ja. in der Küche. Weil da quasi das normale Bad auf der halben Treppe war, oder? Ja, genau. genau ja. Das gab es vorher dann noch nicht. Dann haben sie da so eine, so eine Duschwanne eingebaut. Das war ein Riesenspektakel. Und das war... Äh, hier, oh, Was ist denn hier? Die Kissingschule ist wirklich um der Ecke, war. Genau, die das war ist schön da, glaube ich, da vorne. Äh, genau. Und so man, man kannte sich ja hier. An der irgendwie. Neumannstraße
2: da. Ja. ja. Und äh, wie war das denn so? Du bist ja äh, bist eben in Ostberlin aufgewachsen. Und... Ähm, Irgendwo steht ja auch in irgendeiner Info über dich, äh, dass du... Ähm dass du Meister DDR Meister im Bogenschießen gewesen ja, ja. bist. Ich habe mal genau nachgeguckt, du musst ja im Grunde genommen beim äh, bei der SG Bergmann Borsig gewesen ja. sein. Ja, 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 ja. In der Pichelswerder Straße ja. hatten die ihren Bogenschießplatz. Ja. Aber äh, es gibt keine Aufzeichnungen, in der dein Name auftaucht, aber die große die große Rosemarie Griszonski oder so ähnlich, äh, das war die hat die war 17 mal Meisterin der DDR im Bogenschießen. Die war auch bei Bergmann Borsig. Ja, ich
3: Überlegst du ob das nicht sogar die Tochter, ja, Gronziel, konzil war oder Grönziel. Das kann sein, also ich, ich kann, das, kann das ja eines lüften. Ähm, ich war äh, wirklich DDR-Meister, auch wenn das in den Aufzeichnungen <lacht> vielleicht nicht mehr zu finden ist, äh, weil, weil da schon ein bisschen geschludert wurde. Äh, es muss im Jahre, glaube ich, 89 sogar oder 88 gewesen sein. War beim Hallenschießen 18 Meter ja. und ich war zwölf Jahre alt, glaube ich. So ah, ich. Das war wahrscheinlich schon was
2: so eine Juniorenmeisterschaft. Die, die Aufzeichnungen gibt es nicht
3: mehr weiß nicht, da wird jetzt so viel dran. Meister, ähm, ja. nicht, ich, ich, was das? <lacht> Na, ich wollte es einfach unbedingt wissen. Also ich, ich fand das, ich fand das, ja. ich fand das ein
2: Kuriosum, äh, äh, dass du hast du. Aber dann hast du offensichtlich zur, mit der Wende deine Bogenschießentätigkeit auch eingestellt.
3: Hab ich, also ich muss sagen, zum Bogenschießen bin ich auch gekommen. Und wahrscheinlich
2: irgendein Westler den Bogen weggenommen naja, oder
3: da war also, das oder du war aber, hast ihn gegen getroffen. Ja, aber wirklich fast, fast was schon Also ich habe ja mit Bogenschießen angefangen, weil ich, äh, wie gesagt, im Schwimmen das war alles nicht. Dann da hatte ich überlegt, ob ich Fußball machen will. Bin zum Hallenfußball, da kam mir gleich ein Ball in die Umkleidekabine, Rini Troschen mit zwei Jungs, wo ich dachte, die brechen sich die Füße jetzt gegenseitig, nur um diesen scheiß Ball zu kriegen. Ich dachte, okay, Fußball ist auf alle Fälle auch nicht meins. Und dann waren die Bogenschützen da in der Halle. Die habe ich mir auch erstmal eine halbe Stunde lang genau beäugt. Und dann äh, habe ich festgestellt, das ist irgendwie was, was mir Freude macht, weil ich auch jemand bin, der gerne schnell Ergebnisse sieht. Und das ist ja das Geheimnis <lacht> beim Schießen. Man <lacht> sieht relativ schnell auf das, was man sich vorher noch mal hat, auch geklappt hat. Und und dann habe ich damit aber ehrlich gesagt hört, weil es dann, also ich war dann schon mal DDR-Meister, wie gesagt. Ja, ja, was willst du noch erreichen? <lacht> und im Jahr danach war ich aber Vorletzter, wo ich dachte, dude, ich habe genauso trainiert, <lacht> wenn das jetzt ewig so weitergeht, also die, diese diese Intervalle <lacht> möchte ich mir nicht leisten. Und dann dann musste man auch so langsam los für die Wettkämpfe, Beiträge bezahlen hin und her. Ich habe dann gerade Abi gemacht und auch angefangen, Gitarre hatte ich dann. Auch noch gespielt, wollte ich intensivieren und mit Klavier, hatte ich angefangen, da war irgendwann kein, kein. Also ich wäre nicht besser geworden beim Boom schießen ja. So, ich habe zwischen club zehn Jahre später oder was nochmal am Wettkampf teilgenommen, das war auch alles ganz okay, machst du auch immer noch mit Freude. Wenn ich es mal tue, privat, aber. So dieses, ja, die. ist das ist ja so. Aber, aber du machst privat noch Bogen Also hast du auch so ein richtig, so ein, so, die haben doch immer so ein komisches ja, ja. Leder -Ding also so, am so, Arm. Genau, so ein dann Ich habe mir jetzt letztens äh, einen, einen Compound-Bogen geholt, das sind, muss diesen Rambo-Bogen, kennst du den ja, aus Rambo ja, 1? Und die sind jetzt viel, viel kleiner. Diese, also, so Amor-mäßig. wirklich, also wirklich richtige Kampfgeräte, ich glaube, fliegen 300 Stundenkilometer schnell die Pfeiler in die tierische Kraft. Und ähm, ich habe mir einen extra Schweren geholt, den nicht jeder ausziehen kann, weil ich dachte, ich möchte ja nicht mit meinem eigenen Bogen erschossen werden, sondern ja. im Zweifelsfall, sondern die Chance soll ja bestehen, dass hier den nicht ausziehen kann. Und diese Bögen ziehst du aber nicht mehr mit dem Finger, die Sehne, sonst hast du mit drei Fingern das gezogen, sondern mit einem sogenannten Release. Und das ist so eine kleine, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Greifer, den man in so eine ganz kleine Schlaufe macht, ja. an der Sehne hinten dran, ja. und dann zieht man das damit und löst das per Dro Knopfdruck aus. Das hat bei mir... Zwei, dreimal äh, hat es vorher ausgelöst. Immer habe ich direkt den äh, <lacht> Buddelkasten meiner Tochter durchlöchert. Und, äh, deswegen werde ich diesen Bogen jetzt wieder umtauschen. Aber, aber ich schieße immer gerne noch auf dem Feld und gerne hoch oder Bumerang werfen. Das ist einfach, ist einfach mein Ding.
2: <lacht> okay, ja, Bumerang ist ja, ist ja äh, noch nicht olympisch, aber ähm, äh, ich habe okay. übrigens gesehen, dass, äh, dass bei der äh, SG Bergmann-Borsig äh, äh, gibt kein einfaches Bogenschießen mehr, sondern nur noch so japanisches Bogenschießen. Ach, ja. ah, ah, Langbögen oder was? Ja, genau.
3: Ja, das kann man wirklich sehen. Das ist ja schräg.
2: Ja, so ein normales Bogenschießen bieten nicht mehr an. Da gibt's gibt es auch immer noch Fußball und so, die machen ja alles Mögliche,
3: aber äh, aber Bogenschießen haben so nur diese, noch diese japanischen Langbögen. Der Gwispus, das ist mein alter Trainer, Martin Frederik, der... Gott, deswegen nicht falsch erzählen. Er war äh, eine Zeit lang äh, 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 na, Nationaltrainer in Chile und ich glaube, jetzt ist er irgendwo in Bangladesch oder was. Also das ist ganz irre. Und, ähm, Für, äh, und da ist er jetzt Nationaltrainer Er ist Nationaltrainer, umschießen. ja. Irgendwie äh, ist jetzt in, in, in diesem fremden Land, äh, gibt da alles, was er kann. Ich weiß nicht, warum ich's ich es erzähle. <lacht> weil du das auch hättest sein können. Ja, aber das will ich ja nicht sehen. Ich habe ja mal hochachtet. Wo bist denn du geboren, Nils? Du bist doch… Ich bin in äh, Bonn geboren. Na siehst du du kennst ja diesen Schmerz. Ne? Weg aus Bonn, ins beschissene <lacht> Berlin rein und dann, dann geht's bergab im Leben. Ich, aber, aber, so, aber, so, aber wirklich, ich meine, so, so die Heimat verlassen, das kennst du ja besser als ich. Ich bin ja, ja schon immer Berliner. Und, ja, eben. Und tut dir das nie weh? Nö, gar nicht. Ich kann, ich liebe meine Heimat, ich liebe das Rheinland
2: und Köln, ja über alles. Aber äh, seitdem ich nicht mehr da wohne, kann ich das ganz anders genießen, weil das so <lacht> wirklich, <lacht> okay, ja, okay, aber okay, wenn die, ich jetzt da zu Besuch tut, bin, ja, sehe ich alle, die ich sehen will, gehe überall hin, wo ich hingehen will, uh -huh, genieße uh -huh. das an den Tagen und fahre dann wieder weg und bin einfach nur total happy. Okay, dann ist schön. Das ist äh, raffiniert wegzuziehen aus dem Ort, den man liebt.
3: Ja, ne, aber das habe ich ja noch nicht gemacht, deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich glaube, ich würde einfach zitternd in Bangladesch sitzen. <lacht> <Okay, lacht> okay, Wisst ihr was ich da die ganze Zeit machen würde? Wüsste dann so einen neuen Freundeskreis.
2: Was ist Bangladesch?
3: Was ist denn die Hauptstadt von Bangladesch? Bangladesch irgendwie. ist ein Land, ne? Oder bin ich jetzt. Äh, warte mal, da, da also, bin mir fast sicher, dass es. Also irgend, irgendwas ist es. Das kann unangenehm sein, aber dazu äh, möchte ich auch sagen, weiß nicht, wie es geht. Also geografisch bin ich eine echte Null. Für mich ist die Welt ein einmal bunte <lacht> Knete. Der hat sogar eine super Fahne, guck mal, so einen grünen mit so einem roten Punkt. Der ist ein Staat
2: in Südasien. Ja, eben. Ja, nur wollen wir nicht ja, lang drum herum. Stadt Dakar. Ja. <lacht> so, 161 Millionen Einwohner. Das ist so. Das muss ich mir mal merken. <lacht> Doppelt so viele wie Deutschland. Ist das Ist ein Land? Oh Mann, sehr äh, ja, sehr schön.
3: Aber alte Schwäche von mir auch schon. Früher in der Schule frag mich die europäischen Hauptstädte ab. Jetzt wird da einfach nichts. Also, ja. na, na, Was ist denn die Hauptstadt von Frankreich? Na, zum Beispiel Paris. Ja, da, ja. danke, doch, danke, auch. Mann, doch, da, sagen so ein Mitschüler doch. wie dich hätte gebraucht <lacht> damals. <lacht> wie war das denn?
2: Also wenn du, wenn du, wenn du so alt wie ich, 76, das heißt, ja. eingeschult Anfang also 82, 83. Mhm. Ähm, das heißt... Als du, als die Mauer fiel, also es war dann sechs Jahre später, warst du quasi schon auf der, auf der Oberschule.
3: Ja, genau, ja, Klum ist Oberschule. So ein, zwei Jahre, genau. ne? Genau. Es also, ja. so war immer noch dieselbe Schule, genau, war aber, genau, also, Klasse. Also, geht ja hier bis zur sechsten Klasse, ne? Äh, okay, die, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie das früher war. Ich glaube, ja. wir hätten durchgemacht bis zur zehnten <lacht> Klumik. Ja, wir ballern so. durch. Ja. <lacht> 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 Pause? Nee, nee. <lacht> <lacht> dann kann man ja sparen. <lacht> <lacht> um, Genau, und ich war bis zum, zum acht, bis zur achten Klasse im, äh, an der Ernst-Hemann-Oberschule hier am äh, Schlosspark Pankow und dann bin ich ins Ossetzky-Gymnasium, Was ja hier hey. hoch. Äh, äh
2: Gibt es ja, glaube ich, sogar zwei in Berlin, das ist immer so das Verwirrende. Was? Zwei ossetzky Ja, ja das Ach, ist ein stimmt. Osecki ja.
3: Und, und eins in Neukölln oder Kreuzberg oder so. Naja, war man, irgendwie im Westen ich, auf jeden ja. Fall. Und, <lacht> 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 nee, stimmt, in Kreuzberg. <lacht> ja, die anderen sind in Kreuzberg.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, wie, wie, äh, wie hast du denn den Mauerfall so erlebt? Also für mich als Bonner war das wahnsinnig aufregend. Äh, das, wir haben das, ich hab, war, ja. Mein Bruder war glaube ich einmal in Ostberlin, äh, aber ich natürlich gar nicht und äh, für mich war Berlin, ich kannte das aus Didi hallerforden Film und aus ja. dem Ärztefilm Richie Guitar Gitar <lacht> und natürlich aus Drei Damen vom Grill. Ja. Also ich hatte nur so ein westdeutsches Fernseh Berlin äh, und deswegen war es für mich ganz aufregend, das so zu sehen.
3: Im also da heißt, du warst vorher auch noch nicht in Westberlin oder was, ja? Nee, äh, nee, auch nicht. Nee, nee, gar nicht. Krass. Ich, Na, ich muss sagen, ich bin ja auch, als ich erstmal kapiert hatte, dass Westberlin sich ja innerhalb von Ostdeutsch Befindet. Das war mir vorher nicht so klar. Ich dachte, West-Berlin wäre einfach in Westdeutschland. Ich, also, das, das war einer der hellsten und erschreckendsten Momente. Die ich, hatte, wo ich dachte, diese armen Leute, die müssen ja immer, immer, wenn sie andere Leute besuchen wollen, bis sie weiter weg sind, bei uns durchfahren. Und ich, ja, wie war es denn bei mir? Ich äh, habe fand es irgendwie aufregend. Ja. Meine Eltern waren haben es relativ gelassen, glaube ich, aufgefasst, wofür man ihnen im Nachhinein sehr dankbar sein muss. Also ich hatte familiärerseits jetzt nie so eine großen Ängste oder Verlustängste oder was kommt alles Neues. wurde so also, dass ich gehabt das ganz entspannt irgendwie, glaube ich, gesehen. Deine Eltern, das war auch so ein bisschen, war das so ein, so ein, wie waren die drauf, war das so ein Künstlerhaushalt oder Nö, das ging. Also mein, mein also meine Mutter ist äh, Kindergartenleiterin gewesen und mein, mein Papa war Ingenieur und dann ja, später erstmal nicht so super künstlerische Beruf Genau, hat aber ja. hat immer mal schön mit seiner Schlaggitarre mir abends weit vorgespielt, war auch ein großer Filmfreund. Ich habe hier auch schon mit Freude deine Plakate mir angeguckt, alle dabei der Flug des Navigators, den muss ich mir echt noch mal reinziehen, den habe ich damals nämlich unterschätzt und Ferris macht blau. <lacht> das Husten keyboard jetzt wieder jetzt <lacht> Ähm, und jetzt, ich sag mal, mein Vater hatte immer eine, ich glaube, er hat den Schwiegervater, der ihn sehr äh, beeindruckt hat, äh, der, das war, muss wohl ein relativ wohlhabender Mann gewesen sein, mein Vater meinte immer, ich war ja mal Millionär, bis er sich dann hat scheiden lassen, Da hat er hat halt nichts mitgenommen als stolzer Mann und von von seinem Schwiegervater hat er, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen, naja, die Neugier so auf, ja, auf gute Getränke, Kleine Handschmeichler, wisst ihr alles so ein bisschen, ja. ähm, jetzt wird man wahrscheinlich sagen, so ein bisschen Kolonialstil, und wenn es ja. nicht mehr so sexy. Aber damals war das halt sehr exotisch. Und der war schon so ein bisschen ein Freigeist so und hat mich halt, hat mir auch immer fülle Musik vorgespielt oder mich abends aus dem Bett rausgeholt, wenn man cool im Fernsehen die Formette musste sehen oder hier, Mensch, hier, das ist Elvis, den heißt halt so, so sieht ja. er aus, von dem ich dir mal erzählt habe. Und der hat mir schon so ein bisschen, sag ich mal so, das, die Freude und das Fieber aufs Leben mitgebracht. Meine Mutter wiederum, die da eher ein bisschen vorsichtiger war, glaube ich so, und vielleicht tendenziell ein bisschen ängstlicher, ähm, hat mir wiederum beigebracht, äh, an Dingen dran zu bleiben. Und sie ist vor allem auch mit dran geblieben, weil gerade finde ich so beim Instrumente lernen, das ist ja am Anfang als Kind immer noch ganz schön, wenn man dann dem Klavier oder der Gitarre die ersten Töne entlockt, ja. aber dann kommt halt die harte Zeit des Übens. Ja, und so, äh, wenn ja. du dann Eltern hast, die eigentlich nur die Ergebnisse hören wollen und die zwischendurch mal fragen, was spielst du denn gerade? Oder wie meine Mutter sich mit der Blockflöte neben mich setzt und oma die Melodie mitspielt, einfach dann, damit man Freude dran hat, zusammen da irgendwie was zu machen, dann wird das halt meistens nüscht und ich glaube, Aber da hat sie ja sozusagen ihre ganzen pädagogischen Berufserfahrungen da einfließen ja. lassen können. Ja, aber das Ding ist, ich habe so früh durchschaut. ich habe gesagt, Mama, ich bin ja dein Sohn, ich habe deine Gene, ich krieg deine Kinder Psychotricks mit. Also die, die, die wohst du bei mir nicht an Ich, ich merke das schon. So, das dein mind -Trick. <lacht> so. Nee, und dass ich. Diese so verrückter Künstlerhaushalt war man nicht. Aber, da, aber die haben auf jeden Fall irgendwie früh dafür gesorgt, dass du äh, oder dich darin unterstützt, Instrumente. Das wolltest du schon selber lernen, so Gitarre? Ich wollte, genau. Ich wollte gerne Gitarre lernen. Ich glaube, äh, meiner Mutter war tendenziell wichtig, dass ich irgendwas mache, außer rumzuhängen. Wollte eine Sportskanone war ich nicht. Ich hatte erst neulich von unseren Gartennachbarn erfahren, dass mein Vater fast mit Tränen in den Augen wohl rübergekommen wäre, als ich das erste Mal über einen Sony klettert bin. Endlich ist er mal über einen klettert. Ja, okay, Ich dachte, war es so schlimm gewesen. <lacht> 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 genau. Also ich sag mal, ich muss ja ganz schön faule Schleiche gewesen, der ja, damals. das Bogenschießen ja auch echt, echt genial, weil da bleibt man die ganze Zeit stehen. Ja, und ja, so das und wirklich, und, 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 man, ja, ja. und ich habe festgestellt, ich, der Bogen, den ich damals geschossen habe, der hat eine unglaubliche Kraft. Also muss man, ich habe den letztens mal war ich im Bogenschießladen, um mir eine neue Sehne zu holen. Und der Herr, der mir die dann rübergespannt hatte und den Bogen dann auch gespannt hat, der meinte, bloß nochmal, wie alt warst du da? 14 Meter, alle Achtung, so hätte ich. Also, das hat schon, naja, also wenn, hat schon mal die Macht, aber beinmäßig, gebe ich zu, da ja, also aber äh, wenn, vor
2: allem, wenn 14-jährige Jungen an irgendeinem Körperteil Kraft haben, dann im recht <lacht> nahen.
3: <lacht> ziehen loslassen, ziehen
1: loslassen.
2: <lacht> okay, also, äh, und hast dann deswegen, äh, also, Musik war dir einfach auch interessanter als Sport. Sport waren ja auch immer so, wie du auch selber sagst, war immer so ein
3: bisschen, die waren immer alle so ein bisschen zu ehrgeizig. Ja, ich bin auch nur bis, nur begrenzt gruppenfähig. Ja, du hast ja vielleicht auch im Chor gemerkt, äh, dass, so, dass ich ja schnell ähm, dann mal ähm, maulig bin, ha. dann sollte man natürlich auch immer mit eigenen Vorschlägen kommen. Das heißt, ja, also, natürlich sehr konstruktiv. Ne? So, das versuche ich auch, aber ich sage mal so tendenziell äh, stelle ich immer fest, so diese äh, alle zusammen für ein Ziel, das finde ich schön. Wenn man es vor der Schlacht brüllt, um den Gegner machen, aber, aber zu Friedenszeiten ist, 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 ist oft irgendwie nicht, irgendwie nicht mein Ding, weil ich grundsätzlich nicht mit allem immer hundertprozentig zufrieden bin und dann ähm, nehme ich lieber nicht dran teil. Ich glaube, damit hat zu tun und beim Sport war es einfach wirklich, weiß ich nicht, dieses Leistungsding immer besser sein als der andere. Also jetzt weiß man es ja, das Individuum ist ausdefiniert, man muss sich als Gemeinschaft verflechten, damit man irgendwie als die Gesellschaft vorankommt. Das ist ja so. Ich meine, ja. es gibt ja, beim Leistungssport ähm, kannst du vielleicht noch eine Pille ruf packen oder äh, sag mal 25 Stunden am Tag für Training draus machen. Aber da ist ja eigentlich schon alle die gesungen. Da gibt es ja, ja keine wirklich spektakulären Ergebnisse noch. Und ich glaube, ähm. so ist es bei der
2: anderen Sache auch, die ich von Traum <lacht> habe. Also sag mal, was, was mir gerade einfällt, ist, wenn du, äh, wenn du so wie ich, dann ist das ja, dann musst du ja quasi noch bis
3: äh, ich glaube, Thälmann-Pioniere, oder? Na, warte mal. Nee, nee. Nee, die hab's mit 14, glaube ich. Ich glaube, mit 14... Achso, du warst dann 13. Ich, genau, ich, ich hatte Nein. nur die blaue Halssuchte, die eigentlich nicht erwischt, die geile fdj Player auch nicht. Da war man natürlich immer scharf drauf, weil der ich mich immer gefreut, weil wir haben ja damals immer noch bei Seitbereit bereit, immer noch relativ frisch so immer bereit. Ja. Und ich wollte aber auch diese lässige aus der FDJ haben, wenn sie es Freundschaft, also Freundschaft, ja. aber dann so nacheinander versetzt,
2: Aber das war ja, ist ja war ja im Grunde genommen auch so eine so eine, so eine, so eine, so eine Pflichtveranstaltung, ja. in der es auch um so einen Teamgeist ging und so. War Ach so, ja, also diese, ja, genau. diese ganze und ja.
3: auch vorher Jungpioniere und das Aber alles. ich muss sagen, so so, die, so also ich glaube, dass man irgendwie als Kind zu so einer Mannschaft hören wollte, so Indianer oder Cowboy, das steckt ja sowieso immer so ein, also ein bisschen drin in so einer Verkleidungsmannschaft ja. sage ich mal. Ja das war's ja, wir hatten letztendlich alle dieselben Sachen an, konnte keiner sagen, wann hast du eine scheiß Hose? Die hast du auch an. Oder Ich glaube, die Hosen hatten wir selber mit, da waren ja nur die äh, Pionierhemden, aber das, äh, das finde ich, macht ja Dinge auch einfacher. Jetzt fällt mir übrigens, ein, dass ich dich äh, trotzdem noch fragen wollte, weil du meintest, die Wende war so äh, aufregend, äh, ja. weil das eine, warum denn für dich? Du hattest doch alles, was, was wolltest du denn sehen? Du wolltest, wolltest Elend sehen nein, oder oder, oder, oder du, nein, 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 oder, ich wollte gar nicht. Ich war äh,
2: ich, ich fand das einfach so auch, wie gesagt, Berlin war tatsächlich so ein Sehnsuchtsort von ja. mir durch diese ganzen Filme und so, äh, wie ich das wie ich das so kennengelernt habe. Und ähm, ich fand die Wende dann so aufregend, weil ich hatte natürlich vorher in als ich habe die DDR ja wahrgenommen als Kind ja. äh, und hatte so ein super gruseliges Bild von der, ja, ja, weil es ja, immer ja, hier ja. Überwachungsstaat. Ja, ja, ja. Und deswegen dachte ich immer, dass, also literally an jeder Hausecke eine ja. Kamera hängt, die ja. immer so scannt, wer so über die Straße geht und jeden erfasst und so. Und dass da jeder immer überwacht wird. Ja, so ja. habe ich mir das vorgestellt. Und so eine ja. riesen zentrale Leute auf Monitoren sehen, was was die Bevölkerung tut. Und deswegen war das für mich als es dann hieß, dass die gefallen ist, eine total große Nummer. Ich fand das wahnsinnig aufwendig. Äh, nachts äh, durfte ich länger wach bleiben und meine Eltern Eltern noch fernsehen. Ja. Und dazu kam dann auch noch das, äh, kurz vorher war die, 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 die Flüchtlingswelle über, ähm, über die Tschechei oder so. Mhm, Ungarn, oder? oder Ungarn, okay. über ungarische Botschaft. Äh, und ähm, da war ein Mädchen, äh, die ist mit ihrer Familie geflohen und ist bei uns in der Kleinstadt gelandet. In, ah. Ich komme ja aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Und die ist da mit ihrer Familie gelandet und dann direkt zu uns in die Klasse gekommen. Vielen und äh, die habe ich dann mit der hab ich mich dann angefreundet und dann haben wir auch so ein bisschen rumgeknutscht und so hm. und es war wahnsinnig äh, aufregend und die hat mir dann feiner so, Zug, Nils. Äh, ganz feiner hat, die feiner hat, Zug, hat mir <lacht> zum Beispiel auch ihre ihren themen Pionier Ausweis gezeigt und so ja. alles was sie mitgenommen hat aber für mich war das ein unendliches Faszinosum also für ja. völlig andere Welt
3: de, 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 okay das, ja, das kann ich und ihre glauben, große
2: wird. Schwester hat mir dann damals sogar äh, eine Platte von Notwist geliehen die hat mich in Notwist eingeführt also ihre große was? Schwester damals also, ja. so lange schon ja weil 90 oder so da waren no Okay, okay. Ja, erste okay. Ähm, also äh, ich habe äh, dem Land hier zu verdanken. Maria ist ja auch hier in Ostberlin <lacht> groß geworden. <lacht> ja, Maria ist ja hier Corina <lacht> Straße äh, groß geworden und so. Und, ähm,
3: deswegen. Also ich, ich fand das immer, für mich war das immer super faszinierend. Ja, glaube ich. Also ich, ich überlege mir, wie es mir um mich ging. Ich hatte ich hatte ja Angst, habe ich schon oft erzählt, aber es war wirklich eine dolle eine, eine Angst, äh, ausgelöst durch Aktenzeichen XY. Ja. Äh, wenn man die guckt, habe ich gedacht, okay, alles klar hier. Äh, jeder trägt hier, jeder, was sie trägt unter seine Lederjacke, haben die eine Pistole. Für mich <lacht> waren alle bewaffnet. Alle, ja. alle, alle, alle bewaffnet und wollten ihn umbringen oder ausrauben. Ja. Ich wusste nicht, dass man dazu extra in den Supermarkt gehen muss, damit es per bon passiert. Und, hattest äh, oh, oh. ja, der war gut. Der kritische Konsumkommentar, sehr, sehr gut. Und da wird mir selber ein bisschen schlecht. Entschuldigen Sie, diesen kleinen Kabarett ausfliegen. <lacht> und mir ging es ja, ja auch so, ich fand es am Anfang natürlich alle deren faszinierend. Wie gesagt, ich habe mich ja auch schon gefreut, wenn die Schäberwerbung werbung lief äh, und, und dieser schöne Brocken, äh, Knochenfreiheit, Knorpelfreiheit und sehnenfreies Fleisch auf den Teller das muss man, das muss man sagen Wir essen gerade Dosen-Thunfisch. Hier, äh, ja.
2: hier bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung kriegen immer alle die Snacks, die sie wollen. Und du wolltest rote Beete, Tomaten, Käse und selbstgefangenen Thunfisch. Und äh, das haben wir natürlich alles besorgt. <lacht> noch dazu, das muss ich auch noch kurz erklären, äh, damit wir das äh, noch haben, weil bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung wollen wir es natürlich unseren Gästen so gemütlich wie möglich ja, machen. Stimmt. Sie sollen sich irgendwie... Ähm, wie zu Hause fühlen und wir fragen dann auch versuchen dann noch rauszufinden, wer so die Vorbilder und oder Idole äh, unserer Gäste sind ja. und äh, weil du eben diese riesengroße Bogenschusskarriere äh, hattest, haben wir für dich hier extra
3: ein Bild von Robin Hood das hingestellt, wie? damit Na, du, du dich direkt äh, damit du dich direkt wohlfühlst. Du, das finde ich aber sehr, Das war mir. Ich dachte, es würde immer hier stehen. Hat mich auch gefreut. Robin Hood hält einen Sturmfosen, Ich kann mich noch erinnern. Mel Brooks. Ja. Ähm, ich glaube, es gab einen guten Gag in diesem Film ja, und selbst schon. den weiß ich nicht mehr. Ja, also, nee,
2: <lacht> Der war ganz schlecht. <lacht> aber, aber der Typ
3: war ein geiler Robin Hood trotzdem. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, der war wirklich schön.
2: Deswegen hat er das ich, Für Jeder, unser Gast kriegt hier, kriegt hier ein Bild äh, zur Gemütlichkeit hingestellt. Was hatte ähm, Kevin Kühnert? Ähm, Jens Jeremies.
3: Ach, stimmt, das war, ja, 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 richtig.
2: Großer da muss ich gleich Bayern nach, Fan. da muss ich googeln erstmal. Ja. Aber der der hatte diese fiesen Löckchen. Der hatte okay. diese fiesen Fizzels-Löckchen. Ja. Irre, mit seinen Löcken. Nee, Jetzt, ähm, aber ja, wo waren wir äh, denn? Äh, wir waren äh, gerade bei der Wende und so. Ja. Was, weißt du noch, was du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht hast? Ja. Du hast doch auch
3: 100 Mark bekommen. Also, ja, ja. Hat das
2: jeder bekommen? Haben es auch Teenager bekommen?
3: Wir waren ja, sag mal, eher die Bescheidenen drüber. Ich glaube... Äh, also, Ihr wolltet nur 50 Mark. <lacht> also Jeden Nee, aber meine Eltern hatten hatten sie, ich weiß ja nicht mehr, wo das war, ich glaube steglitz oder was, hat man sich sein Begrüßungsheld abgeholt und ähm, dann wollten sie wieder los. Man muss ja einmal haben, durch die ganze Stadt. ja, naja, wir wohnen richtig rum rum Arsch, ist ja wir, wohnen, wir wohnen richtig rumgekart und ähm, im Bus und dann hieß es: ähm, Aber hier, der Junge kriegt da auch noch was. Da waren wir eins aus dem Häuschen und ich habe mir von meinen. 100 Euro, hat mich, mich, mich nicht lumpen lassen, hab mir erstmal ein äh, Skateboard geholt mit Plasterachsen, weil ich dachte, die werden nämlich nie rosten. Sinky, sinky, Nils, war, ich da mal nur. Dann, dann hatte ich mir, glaube ich, einen Bravo-Kalender, wo ich immer mal wissen wollte, wie groß Madonna und äh, Sylvester Stallone ist. Ja, Madonna, glaube ich, 1,54, Stallone ähnlich. 1,64 ist wirklich ja. ein Witz, ja, also da... Haben die Gegner gar keine Chance, weil man die gar nicht sieht. <lacht> und dann hatte ich mir noch einen Batman-Button, weil das war eins meiner großen Geschenke, was mir meine Mutter dann wiederum äh, gemacht hat am nächsten Tag, dass wir den ersten Tim Burton-Batman-Film. Oh, stimmt, Kino. Und das, damals. Stimmt. Und das, Nils, muss ich dir sagen, da hatte der kleine Gotti, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Das erstmal im, im Kino erstmal mit Stereo, mhm. dann auch noch dieser geile Tim Burton-Film mit den schönen Vorspenden. Ja. Und das, also das hat der mir beste wirklich, Batman übrigens, muss man wirklich sagen. Muss man, also ich finde ja die Christopher Nolan, da kann man jetzt aber auch nicht, Doch, nicht ich so finde ich finde ich finde find die
2: ganz schlimm okay. das, ist, das ist dieser grumpy Nazi Batman äh, von Frank Miller den hasse ich sowieso Ach und so, das und, und, äh, und ich finde die auch total scheiße schon alleine wie er mit diesem Motorrad an der Wand wendet <lacht> Die, die Szene möchte Christopher Nolan immer ja. verprügeln.
3: Nee, weil die, das sieht so sieht aus wie Benny Hill. Das sieht so super <lacht> lächerlich aus, finde ich. Okay, muss, okay, ich, wenn du dem Motorrad an der Wand, das, das muss ich wirklich nochmal nachschauen. Ich glaube, es ist
2: der zweite äh, Nolan. Und man
3: muss das, und, und ich und ich muss wirklich sagen,
2: äh, für mich ist ähm, war Michael Keaton der perfekte Bruce Wayne, ja. weil der genau diese dieses linkische und gleichzeitig so immer so undurchsichtige ja, ja. perfekt verkörpert und Christian Bale, sorry, der kackt so krass ab gegen, gegen äh, Michael Keaton ja, als, du, vor ich, allem als Bruce Wayne. Also ich, ja,
3: ich wissen nicht, ich habe mich da da verguckt in den Film. Ich fand früher auch äh, Michael Keaton, auf, ich fand einfach der Mann mit dem schönsten Mund. Ich habe dann auch immer versucht zu so, zu so gucken so leicht ja. äh, mit, mit dem Mund so leicht nach links, damit ja, ja, ja. man so eine interessante Falte hat. <lacht> ähm, und ich fand aber bei den Christophern Nolan-Film, muss ich sagen. Ich mag das ja immer, wenn äh, so Szenen so ein bisschen konterkariert werden. Also, dass da halt, wenn du eine Action-Szene hast, eigentlich Ruhe hast. So, das mochte ich bei diesen Filmen. Total, weil ich merke, ich kann eigentlich mittlerweile Ach, mit Action-Filmen nicht ja, mehr anfangen.
2: Aber da muss man, Moment, Moment. Also, gerade beim ersten, Batman beginnt da, glaube ich, der erste Nolan-Batman. Ähm, die Kampfszenen, sobald Batman in den kampf gegangen ja, ist, ja. hat er einfach an der Kamera gewackelt und so, hoffentlich sieht's keiner, <lacht> weil er Achso, irgendwie weil keine, keine, keine Kampf-Koreografie kann. Das, 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 das
3: Stimmt, den ersten, den hab ich, den hab ich nur so am um also was, was, Nolan, die...
2: was ich zu zugute halte, ist, dass ein paar der äh, besten Batman-Bösewichte ähm, äh, hat auflaufen lassen. Also äh, Ra's al Ghul ist super ja, ja, ähm, und äh, und Bane ist auch ein total geiler Batman-Bösewicht. Ich bin kein großer Fan von Heath Ledger Joker, obwohl den alle so mhm. atemberaubend finden. Ich äh, bin da eher der Fan des klassischen Jokers, wie eben Jack Nicholson den äh, verkörpert hat. Ich finde übrigens auch, dass äh, eigentlich der zweite äh, ja. Burton-Batman der Beste ja. ist.
3: Äh, ja, mal mit was. Christopher Walken als Bürgermeister, äh, der Benedetto als Pinguin Die, und so. Dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich... <lacht> Mein Müll, mein Papiermüll, Rechnung und so, immer besonders fein kleinschreddere, weil du erinnerst dich, wie der Pinguin meinte, unten im Abwasserkanal, wo der Bürgermeister meinte, es gibt auch gar keine Kanäle und die hält diese, diese bündel zerschreddeter Papier ja. und mit ein bisschen Geduld und Spucke. Ja. Und dann kriegen wir so. Und deswegen denke ich, nein. Das stimmt. Es muss alles verbrannt. oder?
2: Ich habe irgendwann mal so eine, ich hab irgendwann mal so eine, in der Zeitung so eine gruselige Story gelesen über Menschen, die äh, die in Papiertonnen nach Quittung suchen, um da äh, ja, ja, Kreditkartennummern ja, ja. Raus zu ja. so, Die bin ich auch mega paranoid. Ja? was mein Papiermüll betrifft. Man soll übrigens Quittung nicht in Papiermüll werfen, weil das Thermopapier kein Papier ist.
3: habe ich letztens auch gehört und äh, das ist ja nicht, mal der jahrelang schiefgegangen ist, ehrlich gesagt. Ja, warum man uns das jetzt erst sagt. Was kommt als nächstes? Die grüne von der Tomate ist doch nicht krebserregend. Ja. <lacht> jahrelang die Stiele rausgeschnitten. Den Strunk. Wahrscheinlich gibt es auch schon so Tomatenstrunk-Smoothies. Oh, green tomato strunks. <lacht> so, so, ich überleg die ganze Zeit, wer ist denn der Herr, den du da als Bild hast? David Bowie. Ach! <lacht> Krass, hätte ich, jetzt, ich dachte, das sah aus wie, wie ein junger William Shetner. Das ist, ganz ist, ein, ist ein, ja abgefahren. Ist ein, okay. Ist ein junger Bowie. Ja, so sieht er aus.
2: Ja. weg ist er. Gut. Da drüben ist noch äh, Angela Lansbury. Maria ist ein riesengroßer Mord, ist ja Hobbyfan.
3: Meine Freundin um, übrigens. So.
2: Das, das Tolle bei Modus Your Hobby ist, dass ich, Maria ist dann ja auch jemand, die immer sehr, äh, die dann große Deep Dives macht in Sachen, die sie ja. interessieren, die will dann alles darüber wissen und so. Und bei Mordes Your Hobby ist so, dass mehrere Staffeln lang war es eben diese Story von Angela Lansbury, die eben diese Autorin ist und dann so bekannt wird. Und dann hatten sie irgendwann mal die Idee, weil sie anscheinend autorenmäßig nicht mehr weitergekommen sind oder so, haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Staffel, so ein bisschen so wie diese alte Hitchcock-Serie, diese hitchcock fernsehserie mhm. äh, wo Angela Lansbury sozusagen die Fälle nur noch präsentiert hat, aber nicht mehr Teil davon war, sondern einfach irgendwelche uh, Kriminalfälle, okay. so eine ganze Staffel lang erzählt wurden. Und dann alle Leute so, äh, nein. <lacht> Und dann haben sie direkt danach wieder eine normale Staffel mit ihr als, als ähm, ja, fahren. Als Mord ist ja hobby -Ermittlerin gemacht. Und es gibt auf es auch auf YouTube, hat mir Marie mal gezeigt, sagenhaft gut, Angela Lansbury hat Mitte der 80er mal ein Aerobic video für ältere Leute gemacht. Und das ist komplett auf YouTube sehr, sehr sehenswert, wie sie so durch ihre Super-Villa läuft und zwischendurch so ein paar Übungen macht. Aber machst du gute Übungen? weil das äh, Ich glaube, es ist gut für den Rücken. Ähm,
3: <lacht> ich weiß nicht, ob wir ja, beide schon so weit sind. Nee, aber ich ich muss sagen, das war ja also soll jetzt hier nicht zu so filmlastig werden, aber das war das war, ja, weil das war was, das, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen auch gestört bei The Irishman, dass ich dachte, das ist ja irre, dass sie die Sichter von den Leuten so so jung hinkriegen, aber wenn natürlich Robert De Niro den am Boden liegenden äh, Tritt wie ein Rentner, der versucht eine Bananenschale äh, in, in Abfluss <lacht> zu stupsen, möchte ich mal sagen, dann verliert das natürlich auch so ein bisschen an... <lacht> Aber ich fand es trotzdem, ich
2: fand überraschend unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Ich habe am Anfang das Schlimmste gedacht, weil alle Leute gesagt haben, so, äh, die Effekte, das sieht so scheiße aus, so Uncanny ja, und so. Nee, nee, das fand ich gut. Aber ich fand den dann echt unterhaltsam, unterhaltsam Film. Hast du am Stück Story. gesehen? Hast du ein ja, ich habe ein Stück
3: geguckt. Ich ja auch im ähm, wie ist denn mal Weißen Seeklubig im Kino gekickt und vor mir saß ein Herr, der muss wohl auf Empfehlung seiner Freundin gekommen sein, hatte gegeltes Haar, was dann am Ende des Films komplett in sich zusammengefallen war. <lacht> und ich wüsste noch, dass er weil war auf Original. Also, und wie er so nach, nach 15 Minuten zu so seiner Freundin und meinte so, sag so mal, das jetzt hier die ganze Zeit so weiter. Und dann, meinte, ich glaube ja. Und dann hat er sich so zur Seite so ein bisschen weiter weg von ihr und seine, seine Frisur, wie gesagt, ist im Laufe des Films in sie zusammengefallen. Ob ihm das irgendwas gegeben hat, weiß ich auch nicht. Ich war mal, äh, als The Ring äh, lief damals, ja. dieses, dieses Remake
2: von diesem japanischen Horrorfilm. Äh, da war ich auch in Köln im Kino äh, in der Mittagsvorstellung. Mhm. Und äh, weil ich immer super gerne in Mittags- und Nachmittagsvorstellungen gehe, weil da nichts los ist. Und da war auch nur ein Pärchen. Äh, und die haben sich aus irgendeinem Grund genau vor mich gesetzt. <lacht> Keine Ahnung, warum im leeren Kino? Aber äh, wollten anscheinend näher und dann lief so der Film. Und, äh, und dann äh, The Ring ne, fängt an mit, diesem, mit dieser Videokassette. Äh, jemand schiebt die ein, äh, guckt die, da ist dieses, dieses Mädchen, dieses Horrormädchen mit ja. so schwarzen Haaren. Und kriegt dann, nachdem er das Video geguckt hat, einen Anruf, du stirbst in sieben Tagen und so. Und, oh Gott, Panik, ne, macht sich breit, der Held des Films versucht rauszufinden, was ist da los, findet raus. Alle Leute, die es geguckt haben, sind gestorben nach sieben Tagen. Und der will es irgendwie aufhalten und der Film schreitet voran, schreitet voran und dann irgendwann äh, fährt er auf so eine Insel äh, mit, so, mit so einem Leuchtturmwärterhaus. Und dann geht er in dieses Haus rein, weil er da irgendwie nach was gucken soll. Und da kommt dann plötzlich ein Geist äh, in dieses Haus, so eine Geisterfrau in dieses mhm. Haus. Und in dem Moment, und jetzt ist der Film irgendwie in Minute 60 oder so, in diesem Moment ruft die Frau vor mir, boah, wie unrealistisch.
3: <lacht> ja, okay, das ist ein Das ist echt ein sensationelles Erlebnis <lacht> <für mich. lacht> Haben wir den Knopf doch hier gefunden. Ja. Den Kritikknopf. Oh man, eher. Na, das finde ich auch immer, mittlerweile habe ich es auch nicht mehr so oft erlebt, wo ich ehrlich gesagt dann auch schon lange nicht mehr im Kino war, aber eine, eine Zeit lang relativ oft und da fand ich es ja immer so also, traurig, wenn Leute bei uralten äh, äh, Kinowerbung noch gelacht haben, also wo, wo irgendeine Werbung wo die das läuft das seit drei Jahren dann hinter dir auf jemand <lacht> <lacht> mal Leute seit drei Jahren, wart ihr nicht mehr irre? das ist ja irre. So, ja gibt Leute, die, oh, die, für die ist echt was Besonderes ins Kino. Also, so
2: was so, ja. so, so, so seltenes. Jetzt hat ja hier auch leider das Kolosseum zugemacht. Ja, äh, wo ich gerne ja. hingegangen bin. So also als Multiplex vor der Haustür irgendwie. Genau. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich, wo ich jetzt irgendwie die Filme gucken gehe. So okay. die großen Blockbuster. Ja, du machst ja auch, du machst ja hier äh, auf der Kastanienallee ja. im, äh, im Kino äh, manchmal Nichts so Filme. Genau, Nichts genau, genau, genau. Ich
3: mache die sogenannte Sneak Review. Also ich zeige alte Filme, alte. Es wird nicht verraten, welche, aber es sind äh, Filme meistens aus dem Jahre, was zeigt von 68 bis 82. So, ja. das sind so die Filme, wo man, wo ich sagen kann, grundsätzlich die gefallen mir gut. Ja. Von, also oder tendenziell besser als als das, was danach kam. Ja. Ähm, und ja. da hatten wir unterschiedlichste, wie ja alle, McCabe und Mrs. Miller hier, in einer meiner Lieblingswestern, habe ich gleich als ersten gezeigt. Ja. Fanden viele Leute nicht so gut, aber ich dachte, ich will ja auch, ihr sollt ja auch nicht herkommen, und gleich beim ersten mal schön finden. <lacht> und hältst du dann vorher so einen, so, 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 so einen Einführungsvortrag? Ja, oder? Aber, aber ganz kurz, also ich muss sagen, da bin ich äh, immer noch so ein bisschen schlecht, weil ich man Hört sich ja selber auch noch im Kopf reden und das nervt mich manchmal so, dass ich es <lacht> gerne schnell abbreche. So, Also ich erzähle, ich erzähle kurz was zum Film, danach können wir, können wir auch noch über den Film quatschen, gibt's meistens äh, ein Weinchen noch und dann wird draußen plauder Deswegen ja. Corona muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ja. Und gerade dieses Jahr, wo wir Anfang des Jahres, es ging äh, unsere, mit unserer neuen Reihe äh, Schnurrbartfilme mit Morricone Musik, ja. Es ist ja leider passiert, dass ja große Meister, wie er gerne ja. erinnert werden wollte, verstorben ist und noch an einem Schlüsselbeinbruch sitzt, wo man denkt, trauriger kann es eigentlich nicht. Ja, also daher hat da, 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 auch hierher kommen können, sag ich das mal, ja, das für Schlüsselbeinbruch. Und ähm, Ach, da sind die schöne, schöne Dinger, was haben wir letztens hier geguckt, äh, ging los mit Vier Fliegen auf kaum Samt. Äh, von, Hast du nicht auch zuletzt um einen Bud Spencer-Film oder, oder einen Louis-Definet-Film geguckt? Nein, so? genau, äh, Vier Fliegen auf kaum Samt, da spielt ja Bud Spencer sogar mit in, ah, einer, ja. in, einer, in, einer, in einer besonderen Rolle als als Gottfried, also in der deutschen Synchronisation wird nach Gott gesucht und in der Hose Gott und Bud Spencer steht so oft von seinem Angelplatz, meint er ja, Gott, meint er, mein Gott, mein Name ist Gottfried, diese eine friedliche Silbe wird man sich doch wohl noch merken können. Ja? Und man weiß ja, was soll denn das so ein, so ein Terrence Hilbert-Spencer-Gag und zwischendurch ist das so ein relativ schräger Giallo? Giallo? Wie sagt man? Giallo. Ja, und, äh, aber auch mit, mit einer tollen Endszene, mit schöner Musik. Und beim letzten Mal haben wir in meiner Lieblingsfilme gezeigt, äh, ähm, Todesmelodie von von Sergio Leone, der Film nach äh, Spielmanneslied vom Tod mit ja. äh, James Coburn und Rod Steiger, wie ich immer noch finde, einer der, also ich, ich finde, der wird eigentlich sogar noch besser nach all den Jahren, weil der so ein bisschen, man man sieht eindeutig, wo Tarantino, was Tarantino ja nie geschaut hat ja. und äh, ach, das ist so ein, teilweise super kitschig, teilweise einfach einfach so, so schön gewitzt von den Kameraszenen und man weiß die ganze Zeit nicht ist das jetzt lustig im Moment oder ernst und am Ende ist man trotzdem ein bisschen traurig ja. ist das äh, sind das zeigst du nur Spaghetti Western oder nö 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 da ja. nö. also habe überlegt mal eine komplette Western Reihe zu machen aber das ist wahrscheinlich dann sitzt man nur noch als Herrn da das ähm, wird ohne... Sch nee, ich kicke schon so dass ich die bestimmte Sachen, die ich auch gerne mal wieder im, im Fernsehen sehen würde, wie sowas wie The Thing von John Carpenter, so ja. den, den ich immer noch, eben, was die Effekte betrifft, fand ich, ist das einer der spektakulärsten Filme, so von Puppentrick-Effekten, sag ich mal, ja. also wo sie die haben einfach richtig krachen lassen, so war, und ja, wie es auch nicht alle so eine Filme, wo ich denke, das sind die, wo ich früher hängen geblieben bin, wenn die im Fernsehen laufen, ähm. Und dieses Gefühl möchte ich anderen auch schenken, dass man nicht so richtig weiß, bin ich jetzt hier in die Fangenschaft oder finde ich diesen Film eigentlich gut, aber aber am Ende gehst du halt mit einem neuen Gefühl aus dem Kino ja. und im besten Fall mit einem Gefühl, was du so vorher noch gar ja nicht gefühlt hast, was ja bei sag mal Blockbustern eher weniger passiert, ja. weil, weil da ist ja schon klar, was der Kunde gerne ja essen möchte, so, wisst du, und ich glaube, das war früher den Leuten da ein bisschen teilweise egaler bei den Filmen, habe ich so das Gefühl. Aber dann musste, aber das ist doch, ich, also wir hatten damals
2: an der, ich habe ja an der Filmhochschule in München studiert und da gab es eine Reihe, äh, die hieß, glaube ich, kennst du den schon, Studenten zeigen äh, Filme ihrer Wahl. Oh. war Und äh, die einzige Bedingung, wenn man dann einen Film zeigen wollte, war, dass man auch so ein kleines Referat vorbereitet hat, das man vorher hält. Ja, so ja, fünf, ja, fünf gut, Minuten ja, oder so. ja. Und äh, das fand ich wahnsinnig gut. Und da habe ich mal ähm, Freddy Got Fingered gezeigt. Das ist äh, der Film von Tom oh. Green. Den hat Tom Green äh, zur Höhe ja, seiner Popularität ja, 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 ja. gemacht. Er hat ja so eine MTV-Show, war so ein totaler Freak und äh, war damals mit Drew Barrymore verheiratet und der hat dann einen Kinofilm selber geschrieben, inszeniert und die Hauptrolle gespielt. Das ist einer der seltsamsten Filme, die es gibt. Also es ist wirklich extrem strange ich find, und, okay, ich, 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 ich und ich liebe den aber sehr und ich habe dann da ein Referat gehalten, in dem ich erklärt habe, warum Tom Green äh, der neue Bünel ist und äh, wieso das eine Fortsetzung des surrealistischen Kinos von Buñuel äh, ist und äh, fand das irgendwie sehr schlüssig und dann äh, als der Film vorbei war kam meine von mir heiß geliebte äh, Filmwissenschaftsprofessorin äh, Frau Krützen äh, zu mir und hat gesagt ja Herr Burkeberg dieser Film war wirklich sagen wir mal besonders
3: Scheiße, okay, also überhaupt nicht. Also kam ich so gut
2: an und meiner meiner Schlussfolgerung ist niemand gefolgt, aber ich fand es trotzdem total. Und ich fand es eben so gut, dass man selber irgendwie noch so erklären kann, warum das äh, ja. warum man diesen für sehen für ja, ja. Hat. Ich, Deswegen finde ich solltest du das auch mal. Also deswegen ja,
3: ja. ich, äh, ich, ich finde das so cool, weil ich würde das auch wahnsinnig gerne machen. Ich finde das. Äh, ich bin ja, ein bisschen neidisch. So ich, ich glaube, der Ding ist ähm, bei mir <lacht> oh Gott, der klingt alles halt so schlimm, aber mir hängt es so auch oft damit zusammen, ob ich stehe oder sitze. Also wie, wie lange ich Rede, weil ich immer wenn ich stehe, denke ich ja tendenziell, das wirkt so unhöflich, als ob der eine Jacke hast, da mach ich so lange. Wie ist so? Wie, wie mit so einer der wohnung so, Zieh mal Jacke aus, sonst denkt man, du gleich wieder los. Aber ich habe doch x Videos von dir auf irgendwelchen Stamps gesehen, wo du im Stehen irgendwelche Texte vorliest. Ja, aber das auch, wie sagt nicht nicht immer mit großer Freude, sondern weil ich völlig zugesagt hatte und dann war ich glaube ich, gedacht, jetzt kann ich jetzt auch Uni rummeckern und irgendwie folgt mich ja auch, wenn sich Leute über die Texte freuen, aber dass ich jetzt sagen kann, dass mir das ausgesprochen viel Spaß macht, dem, dem ist auf alle Fälle nicht so. Ähm, die aber mit den Filmen, ich finde es Wirklich. Hast du, du hast 68 also, bis 82 hast du das. 68 bis 82. Und ich habe nämlich auch mit einem alten Kumpel von mir, ich meinte mal, alter Schulfreund, Johannes Bethke, wie Hannes, ich will mal irgendwann wieder mit roten Wangen aus dem Kino kommen. Das ja. muss da mal wirklich sein, dass ja. man, man wieder so ein bisschen durchgebumst und man weiß ja nicht, wie im schied, kommst du aus dem Kino ja. und du kommst dir so ein bisschen benutzt vor. Ja. Möchte ich mal sagen. Und dann haben wir. <lacht> haben wir angefangen, uns verschiedene Filme zu empfehlen und zusammen anzugucken. Es ging, glaube ich, los mit, also er hatte mir zuerst The Raid empfohlen. Ja, Diesen dieser Hofhaus, ist das dieser Hochhaus-Film? Ja, ja. Diese ein Wahnsinnsfilm am, an, Dann verlieren die schon die Waffen und äh, und dann kämpfen sie nur noch und äh, die eine Freundin hat vorher das Kino verlassen. Ja. Und dann haben und dann haben wir uns The Raid 2 angeschaut. Ich ja. weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nee. Da gibt es so eine Szene, ich sage nur äh, Teppichmesser. Und das war und war so eine Szene, wo sie so auch gleich dreimal hintereinander vollzogen wurde. <lacht> ich sage mal, am Ende des Films, sonst ist es ja so, Mensch, ja, komm, trinken wir noch ein Bier oder Quatsch. Wie fandest du das? Das war ein Film, wo wir alle Verweint so nach Hause gegangen. Ja, es war wirklich eine richtige Betroffenheit. Wir sind, na gut, okay, jetzt, ich muss morgen auch früh raus alle. dann haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr später hatten wir dann wieder Kontakt aufgenommen mit dem Worten, jetzt wo wir die Therapie hinter uns haben. <lacht> das war, also das war schon fast so eine halbe gewalt Okay, also fast so ein bisschen so hier, wie heißt du? Human Centipede. Ja, ja, so, ja genau. Ja. Also nicht, nicht ganz so räutig vielleicht gefilmt, ja. aber wir haben letztens haben wir uns den letzten Rambo angekickt. Das war ja irgendwie auch, naja, mal wissen so gestehen. Aber, aber, aber ohne schlecht, aber was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, und einen Film, den ich mir vorher nicht angekickt hätte, war der mit Nicolas Cage, Maddie, wo, wo er seine Frau recht, die von einem Sektenguru getötet wird. Ich äh, gedreht von Panos Cosmatus, dem äh, Sohn von George P. Cosmatus, der uns meiner Meinung nach Rambo 2 geschenkt ah, ja. hat und ich weiß nicht was noch. Und das ist is ein dermaßen surrealer Drogentrip und <lacht> und äh, oder Nicolas Cage, aber nicht so wie in seinen anderen Filmen so der spielt überzogen, aber da holt's hin. Also der Film macht ganz viele mit Farbe, zieht sich ewig lang. War es Nicolas ein
2: Cage überzogen? <lacht> das auch nicht, was, das auch nicht, das stimmt. Ich habe zuletzt ja. noch mal mit äh, mit Maria Face aufgeguckt. Und ich weiß, dass ich ihn auch ja. im Kino gesehen habe. Ich dachte, ja. boah, das ist ja der Hammer, was für ja. so ein geiler Film. Ja. Ja. Und ich habe den jetzt mal geguckt und Je, ich mehr, konnte wirklich Je, nicht mehr nachvollziehen, was ich daran geil fand. Also die Story ist auch immer noch gut und das ist ja. auch eine gute Idee und so. Aber Zeitlupe. die spielen
3: beide so ja. scheiße. ist ja. Der absolute Hammer. Also, das war Einfach nur die Zeitlupe. Ja, Kubrick, ja. War. Das wohl, also, fand ich auch so bei John. Das war einfach immer die, die ja. Die das ist eigentlich, ist,
2: ist, ich habe Zeit Mal so drüber nachgedacht, dass so dieses, in den 90ern gab es so einen massiven ähm, Asia-Kino-Hype. Äh, hm. John Woo und so, wir haben immer diese die ganzen die alten Hardboiled und so ja. dieser, diese alten John Woo-Hongkong-Filme geguckt. Das ist irgendwie total weg, das gibt es irgendwie gar nicht mehr so. Aber,
3: ja, aber vielleicht das war das letzte
2: Mal vielleicht noch so mit Oldboy. Ja, genau. So, no. Der ist ja, glaube ich, koreanisch, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ich glaube, ja, ich glaube, ja. Ja, Und klar. Jetzt geht das halt mit Parasite so in den Horrorfilmen, aber so diese diese harten
3: äh, Asia-Actioner, das ist irgendwie. Das stimmt, ich glaube, aber das ist auch irgendwie durch. Also ich glaube, da ist es auch wie beim Leistungssport. irgendwie Irgendwann kannst du auch nicht mehr, war? also Nein wirklich, da musst du dich entscheiden, jetzt wird es wirklich Comic, wa? Jetzt ist es ja. so abstrus, dass es das, äh, das nicht mehr hinhaut. Ich war ja damals so. Die Flash war auch ein Film, wo ich heiße Wangen hatte und wo ich mich sehr gefreut hatte, dass er nur ausgerechnet von dem Regisseur kommt. War äh, der letzte Mad Max von George Miller, wo ich dachte, da, ja. da ruht das aber richtig in eine Hose. Das muss also
2: man mir, ja, mir erklären. Ja. Weil, äh, ganz viele Leute, die ich schätze, haben gesagt, das ist ja ein unglaublicher Film. Ja. Der ist ja der Hammer. Ich habe den gesehen und gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Wollt
3: ihr nicht Ja, scheiße. Dann war wahrscheinlich, auch der, wahrscheinlich auch der Fehler, dass man schon gesagt hat, ist so irre, dann, dann, dann findet man sowieso nicht so gut. Und ich weiß, nee, ja, Und ich weiß, man könnte auch sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Veranstaltung vom Cirque du Soleil gesehen. <lacht> ja. Was absolut. wollt ihr, eigentlich, was ja, wollt ihr eigentlich von mir? Ich muss sagen, der Film hat mich, ähm, ich fand schon einfach von der ersten Szene, dass du mal, wie nee, du spürst mal wieder die. Motoren man man spürt die Kraft von Maschinen finde ich was so bei diese Geschwindigkeiten, er hat ja immer diesen typischen Zoom, wenn irgendwie hier sein Tobe annäht, dann wird er ja. mal auf den Protagonisten, ja im Auto sitzen, mal zu, zoomt ja. so und, und diese diese leicht komikhafte. und mich hatte der Film spätestens an der Stelle, wo dieser eine Typ in seinem Panzer saß und mit seiner englischen Richterperücke, die aber keine Richterperücke war, sondern Patronenhülsen, ja. die er dran hatte, weil das bin ich als alter italo Freund für mich ist ja immer die Frage, dachte, wo als alter
2: Gerichtsfreund.
3: <lacht> ja. genau, genau. Nee, aber für mich ist ja halt auch mal die Frage, wie kann man seinen Revolver und seine Drohengurte noch geiler tragen. Ja. Also, Ihr habt, ja habt ja schon alle Stellen, aber das fand ich einfach ein Knaller. Und ich gebe zu, der Film hat filmisch Schwächen und äh, auch die Stelle, wo dann die Innendame Dame noch mal wütend ihren Keuschkeitsgürtel weggetreten hat. Ja. Und ich dachte, okay, dit, ich hab's verstanden. Ich hab's schon verstanden, als sie <lacht> weggeworfen hat, hätte sie jetzt nicht nochmal mal wegen mir machen müssen. Und ja, nee, für, mich, war schon, für mich, für mich, ja ich fand, irgendwie hatte, um hatte Kraft. ja, aber das ist, ist doch wie bei Moon 44, hast du den mal gesehen von, Roland em nee, Emmerich, glaube ich, in in Also der erste,
2: ist nicht so der erste oder der zweite? Muss, also so.
3: 85, 87 ja, ja. oder was, ich glaube nach Joey oder was, ja, war war Joey also, ist ja sein, sein Masterpiece. Die, die muss ich, die muss ich nochmal kicken, die ich auch schon <lacht> ewig lang nicht mehr gesehen, aber der, der, der war auch, der war auch erstaunlich, war irgendwie, dass <lacht> das, das <lacht> ich meine, am Ende, wenn die gekickt hast, du dachtest, ach, das ist ein deutscher Film, warum sind dann da so wenig deutsche Schauspieler mit dabei und alle reden Englisch, also das war ja auch schon so eine, naja,
2: so. Das ist so, das finde ich interessant, so diese Zeit um Joey rum, ne? das war, das muss so, 87, so ja, ja. 87, zwischen 87 und 91 vielleicht gewesen sein, da gab es so ein paar Filme, vor allem welche, die auch immer auf RTL wiederholt wurden, ja. RTL Plus damals noch, die für uns alle extrem prägend waren, also für ja. so eine ganze Generation, ja. Ja. ich weiß zum Beispiel mein kompletter Freundeskreis damals, inklusive mir und allen Leuten, die wir in unserem Alter kannten, also vor allem unter Jungs, war eigentlich der zentrale Film oder das zentrale
3: Filmerlebnis war Highlander. Wir ja. haben alle Highlander ja. oh. so oft geguckt. Na, das ist zum Beispiel, siehst du, da, da kommen wir wieder so, Highlander habe ich zum Beispiel nie richtig kapiert.
1: Ich habe ich, 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 nicht
3: damals ich, geguckt? Oh Gott, entschuldige bitte. War es war gut. aber nur die Tomate, nicht der ja, Thunfisch. Ja. Nein, nein. <lacht> Doch, ich, hab den, ich bin sogar damals wie ein Tier rumgekauft, um mir die VHS zu holen, weil es den ja irgendwie glaub, auch von Ocean Video, das war ja mal eine Zeit lang einer meiner liebsten ähm, Videokassettenverkäufer, 9, Euro, 9 Mark, 9, 9 Mark. Ja. und dann hochwertiges, hochwertige Videokassette auch als Leerkassette verwendbar, das dann, war mal der äh, wichtigste Satz. UV-Video das waren auch immer die billigen, <lacht> ja, 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 da war ja, so ein Link nur. der Butler und so. Aber, ey, ey, du hör auf, aber das, das Schöne ist, da, da gibt es ja auch ein paar echte Perlen. Ja, ja. Ich habe mir jetzt auch wieder einen Videorecorder geholt, um so ein paar Filme mir noch anzuschaffen, die, die ich so nicht kriege. Ja. Und bei mir war zum Beispiel Highlander, ich hatte auch so viele von ihr gehört, und dann beim wo ich dachte, okay, der war irgendwie so ein bisschen spektakulär, so die Übergänge ja, ich, genau, von der Genau, Da Szenen, haben wir ganz Szene. oft drüber
2: geredet, über diese Übergänge. So, und, das ja. war,
3: und ich glaube, ich, dafür war ich einfach. Ich nehme an, du hast den wahrscheinlich zu einer Zeit gesehen, wo er auch ungefähr rauskam oder dann vier nö, Jahre nö. später am Fernsehen. Genau, im lief, Fernsehen
2: auf, auf RTL Plus, wo der dann so super geschnitten aber stimmt, war und dann Samstagnacht lief. Ja. Nee. Äh, aber wir waren alle so, wir waren so geflasht. Also wir, waren das so, wir haben dann auch selber äh, ein Freund hatte eine Videokamera im Freundeskreis, dann haben wir selber so einen Film, gesehen, diese Flachländer. <lacht> und haben dann auch so versucht, im Parkhaus eine so Szene zu filmen, weil, weil, weil es bei Highlander diese tolle Parkhaus-Szene gab
3: und so. Also uh, Highlander hat uns krass geprägt. Ja, bei mir war es wirklich Rambo, glaube ich, auch der erste Rambo. Ja, Rambo gab es auch. Hast du The Son of Rambo, hast du dir den mal angekriegt? Ja, den, super. Ich habe ich erstmal mit meiner Tochter gesehen, sie war auch ganz hin und weg. Und wo, wo ich auch dachte, so ein, so ein erstaunlich schöner Film, muss ja, man sagen. Ja. War. Geiler, geiler Soundtrack, gute Gags. Ja,
2: ja der ist super. Weil durch The Sun of Rumble bin ich wieder auf ähm, I Can't Wait von New Shoes gekommen. Der Song. Ah, ja, ja, ja. Sehr, sehr gut.
3: Das war alle zu so schön. Ich fand vor allem auch, wo, wo dann dieser französische Austauschschüler aus, aus den Busi schritten kam. Da war, Spielt in, ja in England spielt. Nee, Dublin ja, war, Dublin, oder? Achso,
2: weiß ich gar nicht. Oder, ja. Ja, egal. Aber
3: irgendwo, also bei den Leuten da, wo die Zähne mal so schlecht sind. Und da <lacht> und da und ähm, wie dann diese Szene wo, wo die Gastschüler kommen und der 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 Franzose steigt aus wo wo denkst jetzt kommt so richtig laboum Gefühl ja. und wo ja. man dann feststellt ja. dieser Typ den alle nachmachen wollen mit seinen Frisuren ja. in seiner Klasse ist er überhaupt nicht beliebt so ja. da, 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 da hatte so für ach ein, ein irre Ding hast du äh, hast du Sing Street gesehen
2: nee nee ach, das, das klingt äh, aber ganz schrecklich ah, da wird gesungen äh, da wird gesungen aber da geht mir so das Herz auf für diesem Film und dir bestimmt auch du bist ja du bist ja ein Mann mit Gefühlen <lacht> und, aber mit äh, meinen ganz eigenen <lacht> Gefühlen. Ja, aber bei, bei Sing Street geht's um äh, einen Jungen in den 80ern in Dublin, der äh, eine Band gründen will, weil er äh, bei einem Mädchen gut ankommen will. Und ähm, und sie beeindrucken will dadurch, dass er eine Band hat und sie in den Videos mitspielen darf, die sie selber drehen <lacht> und so. Ein guter typ. Und, äh, und dann schreiben sie halt immer so Songs, äh, mit denen versucht sie und sein großer Bruder äh, leiht ihm seine Platten, aber verhaut ihn halt auch manchmal, wie große Brüder das zu so tun. Und ähm, der dieser Film ist so, das ist von einem Typen, der Once gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du Once gesehen ja. hast, ja, ja, äh, der gleiche Regisseur, äh, ja gerne. Wir haben auch noch eine Flasche, also ich kann doch gleich noch eine Flasche holen. Ähm, aber äh, den musst du unbedingt sehen. Der ist so unfassbar rührend dieser Film. Das ist wirklich, der geht ist, massiv ans Herz. Das ist vorher gemerkt. Sehr, sehr, sehr sehenswert. Ähm, ist ja eh der Typ hat ja auch äh, der Once gemacht. Er hat ja diese drei Filme gemacht. Once, der dritte Film war dann Sing Street und der zweite war Can a Song Save Your Life? Den äh, mit äh, mit meinem großen Schwarm. Äh, wie heißt er? Ähm, der Hulk gespielt hat äh, bei den Avengers. Äh, nicht Eric äh, Mark ja, Ruffalo. Mark Ruffalo. Ach so. Ach, ja. den ja. äh, Mark ja. Ruffalo und die Schauspielerin, der Name ich immer vergesse, ähm, die dann so Musik macht und er entdeckt sie dann so als Plattenmanager. Und das ist auch ein wahnsinnig rührender Film, weil er ist so voll der alki und hat sein Leben gar nicht mehr im Griff, aber bei ihr denkt er so, oh, jetzt ist jetzt jetzt der Hit und jetzt können wir nochmal
3: noch einen Hit landen ist denn das Hitlied schön? Das finde ich immer ein Problem bei Liedern, äh, bei bei Filmen, ja. wo es um Lieder geht und dann soll das der stimmt. große Hit kommen und dann das denkt stimmt. man so, aber das, so geil ist der ja nicht. Aber das, das Hitlied ist das. schön,
2: genauso wie ich ja? finde ein Film, der das auch perfekt gemacht hat, wo wo alle Songs perfekt sind, ja. ist äh, der heißt ich weiß nicht, der heißt im Original uh, Music and Lyrics, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt der glaube ich uh, a Song to Your Heart oder oder irgendwie so mit uh, Hugh Grant und Drew Barrymore.
3: Ja, 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 ja. Hike nicht den Sinn ich bloß. Oh, den musst du unbedingt ja?
2: sehen. Okay. Das, weil er ist da so ein 80er, er ist halt voll George Michael, weil er hat so ein altes Wham-Lied, Pop natürlich Goes My Heart, ja, 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 was ja. so voll Wham ist, und dann singt er auch einmal so ein Careless Whisper-ähnlichen ja, Song, wo er sich dann so natürlich. die Hüfte verknackt. Doch, und so. Pop Goes My Heart. Genau. Warte, yeah, no, ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> Pop Goes My Heart. Genau.
3: Also, also, du, das, also haben wir nachher, wenn Wende nichts mehr der macht, außer Filme geguckt, habe ich ja, das, wahrscheinlich das nicht wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube
2: nicht. Ich habe ja meine, meine Mutter wollte nie einen Videorekorder haben, weil sie gesagt hat, das ist, Scheiße. Und ich habe dann entweder bei meinem besten Freund Video geguckt. Die hatten sogar ja. noch Video 2000. Das waren Videokassetten, die man umdrehen konnte. Oh. Also, ja, beidseitig bespielbare Videokassetten. Oh, okay. Heute würde man sagen bisexuelle Videokassetten. Das ja, ähm, ja, Video 2000 war das und ähm, äh, äh, da hatte sein Onkel ihm immer äh, Filme aufgenommen, die gerade erst auf Video erschienen sind, ja. so, so Raubkopien und da haben wir immer ähm, Indiana Jones geguckt, den zweiten, Tempel des Todes, ja. heute auch mein liebster Indiana Jones -Teil, ach, immer noch. Ach, wirklich, den ja. wir? Oh krass ja. ah, Und ja, ja. Äh, wir haben nämlich immer diese Szene geguckt, wo er ihm das Herz rausnimmt, mit der bloßen Hand <lacht> und haben immer wieder zurückgespult, so uh, das war so gruselig und <lacht> so, das ist mir so cool ja, das ähm, Und ich finde auch immer noch das ist der Beste, obwohl äh, der, obwohl Shorty mega nervt um, finde ich, ist es immer noch der beste, ja. der beste Indiana Jones. Ich
3: es auch so, wenn, sobald Kinder, oder, ich will es nicht übertreiben, aber Kinder halten die Handlung oft auf und Frauen auch in älteren Filmen zumindest, würde <lacht> ich sagen. Jetzt sind sie ja oft selber die Heldinnen ja. erleichtert zu halten, die Männer dann wieder, diese kennenlernen die Handlung ja. auf, aber, ja. wenigstens teilweise auch ja, Der Shorty wird, war eine Nervbacke, Shorty war echt unnötig reinzuschreiben. Ja. Einfach bloß jemand, der, der schreien kann, damit man, wie es
2: jetzt wird, spannend, war ja, ja, genau. Aber diese ganze Anfangssequenz in diesem, in diesem, in diesem Lokal da, in, in äh, Japan ist es, glaube ich, oder Hongkong oder so, ja. in die Shanghai ist, glaube ich, äh, mit diesem Gegengift diese ganze Sequenz ist ja schon der Hammer und wie sie dann äh, ins, äh, ins Flugzeug steigen, so ha, schau mal's gut und äh, dann, dann die, das Auto wegfährt und man sieht <lacht> so ein Flugzeug von ihm und wie sie dann rausspringen mit
3: dem Schlauchboot. Alles so eine geile ja, Abfolge von sich. Ich hatte gelesen, ich, ich bin ja großer, ich lese ja mal TV-Spielfilme. Ja, ich ja. möchte das keine empfehlen, um mir ja keine <lacht> Werbung zu machen, aber ich persönlich lese sie wirklich. Auch selten, wenn es ja gerne hat mir meine Mama mal mitgebracht. und seitdem weiß ich ja mal ein bisschen was über Filme. Deswegen, da auch bei dem Film war es ja wohl so, dass er dem, äh, bei Teil, dass er ja nicht alles in Teil 1 reingekriegt haben an diesen Action-Szenen. Zum ja. Beispiel diese Schlauchboot-Szene. Ja. Die war eigentlich für Teil 1 gedacht. Da war aber, war einfach kein Platz mehr. Deswegen haben sie praktisch die Action in den zweiten Teil reingepackt. <lacht> ich mochte den, er, die sagt aber nicht so richtig, die Olli ging mir auf den Keks. Ja. Äh, und um die Shorty hing mir auf den Keks. Ja. Und dass er die meiste Zeit drin gespielt hat. Und wir haben tendenziell alle Filme auf den Keks, wo, wenn der Böse tot ist, gleich der Toast zusammenfällt. <lacht>
2: Aber es, aber es gibt so viele, ich finde, die komplette Indiana-Jones-Ikonografie basiert eigentlich nur auf dem
3: zweiten Teil. Ja, aber also eigentlich hast du recht, das habe ich ja damals auch noch nicht so also richtig die begriffen. Loren, also ja. äh, die
2: Lorenverfolgung sagt. Und und die drei Steine, die sich da durch die Tasche brennen, als er da oben ah, an, ja, an den und ja, 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 denkt. Ja, äh, die Brücke, die er zerschlägt, die Hängebrücke. Ähm, ich finde es gibt so viele äh, ja auch wie er den, den Hut, wie die Steintür zugeht und er dann schnell den Hut äh, ja, reinzieht gut, 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 und so, gut, gut. das ist ganz viel, äh, ganz viel was so das Bild von Indiana Jones geprägt hat, finde ich wo da irgendwie alles, alles schon erzählt
3: Ja, gut, also, ich bin ja mit äh, der letzte Kreuzzug, glaube ich, nach der wenn, fand ich schon eine Plakate, so ein Hammer. Bei der letzten Kreuzzug hatte ich das Comic das war ja. so ein ach, dickes oh, Heft yeah, ein dick yeah.
2: geklammertes Heft ähm und äh, alles in schwarz-weiß. Und bevor ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich das Comic hundertmal gelesen. Ich saß zu Hause und habe das immer wieder gelesen. Und wenn ich fertig war, habe ich es wieder von vorne gelesen. Weil ich das Comic so geil fand. Und dann konnte ich den Film schon halb mitsprechen, als ich ihn dann gesehen habe. Aber war ja. so eins zu eins übernommen? Das super nah ich an der, ja, ja. Das war krass.
3: Okay, das ist sehr gut. Ja. Mensch, nielt. Ja, der dritte war äh, auch super. Ja, fand ich fand die alle Und was ist denn mit ähm, den Goonies? Das war ja so eine, den habe ich damals natürlich äh, zu spät, also da habe ich ihn ja nicht mitgekriegt, ja. dann hatte ich ihn zwischendrin, aber ich dachte, das ist ja eine ganz gute Mischung aus Jugendfilm und für, also ich weiß nicht mehr, wie der Bruder <lacht> unten heißt, der da festgehalten wird, wie der, also der so, so ja, der, ja, ja, oder ja. der Sohn, der, 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 ja, ja. Äh,
2: ja. wie heißt der nochmal, ja.
3: äh, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf, der immer Snickers ist. <lacht> das klingt jetzt alle zu lieb, wenn man ihn trotzdem, man kann so tolerant sein, wie man will, wenn der abends überraschend um die Ecke kommt, das ist ein kleiner Todeschrei nicht auszuschließen. Muss man, muss man leider wirklich sagen. Und das fand ich auch in, in ganz irren Filmen, genauso wie, ich weiß nicht, die ganzen Dinger, wenn du dir so IT e oder...
2: Bei, was ich bei Goonies immer so, den, den hatte auch mein Kumpel auf Video, äh, oh. auf Video 2000. Und was ich da immer so äh, cool fand, war, weil ich war damals, ich war unfassbar großer Michael-Jackson-Fan äh, als ja, Kind. Ja. Ähm, und ähm, der äh, der eine Junge sagt ja dann, äh, erzählt die ganze Zeit die Geschichte und alle sagen, ah, das stimmt doch nicht, äh, weil er erzählt, dass Michael Jackson bei ihnen zum Pinkeln gewesen wäre. <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> oh, das ist aber gut. <lacht> er hätte dann mit gut. dem Auto gehalten und er hätte um mich mal gemusst und wäre reingegangen, alle, ach Quatsch, du lügst, nein wirklich, Michael Jackson war bei uns zum Pinkeln und so. Und das fand ich immer so cool, dass die über Michael Jackson geredet haben.
3: Ja, finde ich ja, du, da, da schließe ich der Kreis zu meiner eigenen Familie. Meine Mutter hat ja lange Zeit steif und fest behauptet, dass Aber bei uns mal übernachtet hätten. So, aber. Und dann, ja, aber sie haben nämlich auf einer beinahe, zu Silvester, bei einer Betriebsfeier von meinem Papa, ähm, nee, nicht Palast der Republik, irgendwo, im Haus, ich weiß nicht, wie die ist, nicht Haus des Lehrers, irgendeinem Kongresssaal, ja. wo wir treten. Obwohl ich dachte, Mama, ich glaube das nicht, ich glaube nicht, dass, aber, also die werden ja irgendwie ein Hotel, oder sei ja. denn, die fanden es so geil in der DDR, dass sie nur unbedingt in unsere 54 Quadratmeter Wohnung wollten, aber das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. <lacht> <lacht> aber auch da, deswegen bei Michael Jackson, vielleicht liegt da auch die Wahrheit in der Mitte. Letztendlich war es bei uns die Gruppe Pussycat, die also, eine ist. <lacht> oh, Pussycat, aber auch eine große ja, Band, ja, das ja. Auch, auch nicht schlecht. Also, sag mal, wir waren nah dran, aber da waren wir noch ein bisschen. Das bisschen waren toll, bei, wie, Pussycat war auf jeden Fall zwei
2: Frauen oder so zwei Sänger. Ja, ja, no, und ich, ich, das halt mal, ich, muss, ich muss direkt nachgucken, was der Hit von Pussycat war. Ja, aber äh, du hast es ja schon erwähnt, wir haben heute leider hier äh, keine keine anwesenden Producer, deswegen muss ich auch ja. selber
3: nachgucken. Aber ich guck mal gerade. Du, das war alles nicht so schlimm, dafür ist es ja gemacht, das dass wir so. Produzenten nicht mehr brauchen. Pussycat Band. So.
2: Äh, in 70er Jahren große Erfolge. Was war denn der Hit von Pussycat? Mensch, die sind sehr
3: oft umbesetzt worden. Muss ja, man sagen. ja, 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 ja.
2: Drei Frauen.
3: Genau, aber den Hit, will, wenn wir irgendwas mit River, warte, Yellow River, oder was? Nee, nee, scheiße. Yellow River.
2: Pussycat, so. Nach der Auflösung. Diskografie, Alben, First of All, so wenigstens. Was war denn die Single? The Collection and More. Holländische Band offensichtlich. Mm -hmm. Weitere Singles. Achso, hier sind die Hit-Singles. Ah, hier sind die Singles. Platz 1, Mississippi.
3: Ja, und wir können es alle noch singen, oder?
2: Kannst du es noch? Nee. <lacht>
3: klein, aber ich denke mal doch, es ist es, es, es doch, es, es doch klar, wie es klingt. Nee, man, irgendwie man kommt nicht drauf. Hey, warte
2: mal, ich, jetzt, ich muss jetzt nachgucken.
3: Oh doch. Ja, wir sind auch noch. Also ich kenne den Band Pussycat, aber der Song sagt mir jetzt gar nichts, obwohl es Platz 1 war. Ja, ne, ich, ich bilde mir ein, wo ich, wo ich das Licht höre, sehe, äh, verschwitzte Gesichter, drei Herrschaften, ähm, geöffnete Kaffeelikörflaschen, viel Rauch im Wohnzimmer. Kaffeelikör, oh, wieso habe ich keinen Kaffeelikör, verdammt nochmal? Hättest du Bock drauf?
2: Boah, ich liebe Kaffeelikör. Wirklich? Ja. Kaffeelikör ist, ist, ist mit der leckerste Schnaps, den es gibt.
3: Und du trinkst den... Puder, mit Milch, oder machst ja, du noch mit? ich so, mit Milch im Kopf aber das, das ist ja zurück du, du, da bist du, dann meine Mutter wohnt nicht weit weg hier. Wirklich, die hat, die hat immer mirana Kaffee-Likör, da, da geht's es gibt, ja es gibt,
2: es gibt hier in, in, in Prenzlberg auf der äh, irgendwo an der Winzstraße, ich habe da nämlich mal gewohnt an der Winzstraße, auf einer dieser Querstraßen, ist nicht Christburger, aber so ähnlich, hm? ähm, da gibt's einen Schnapsladen, Dr. Kochran heißt der, und der hat einen saugeilen Kaffeelikör. So ein Mockerlikör. likör Ja, ja,
3: ja, oft das klingt schon gut, wa? Ja. Ist Man Sollen wir den Schnaps trinken, oder? Ja, das finde ich. Wir brauchen eh, glaube ich,
2: eine neue Flasche Wein. Mhm. Ich hole schnell einen neuen Wein. Gut. Und dann äh, fahre ich mal die Bar rein. Warte mal. Ich mache das einfach mal schnell. Ich könnte <lacht> könnt auch Maria <lacht> fragen, aber ich mache das einfach mal schnell. Soll ich dir helfen? Äh, nö, brauchst du gar nicht. Ich mache ja. das ganz schnell. Warte.
3: Du ich mein kannst dann ja dann erzähl halt was. <lacht> nee, 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 guck mich einfach um. Vielleicht, und, und nehme die Zuhörer mit. <lacht> die Welt ist um sich schauend. jetzt sag mal, diese ganzen Plakate, die du hier hast, sind denn das Originalplakate oder hast du dir die illegal großgezogen? Was? Die Filmplakate, sind das Originalplakate? Ja, ich bestelle Original. Wirklich?
2: Ja. Es gibt ja Gott sei Dank, immer so Plakatsammler. Und äh, für Maria war äh, der Flug des Navigators der
3: wichtigste Film ihrer Kindheit. Der Film, aber, aber Den habe ich auch zu spät geguckt. Und die haben ja, nicht ja, mehr... Ich habe nicht mal so richtig, in, in, ja, deswegen die die die, die oh. Showkasten-Aushänge, aus, ja ja. Habe ich übrigens noch von A City Cobra, falls du dich interessiert, müsste oh, ja. ich mir auch extra mal geholt. Aber sag mal, Flug des Navigators, was war denn los? Er ich kann mich bloß noch an der Raumschiff verändern. De, er sollte das steuern und was? waren denn seine Probleme? Worin bestanden seine ja, ich hab Probleme?
2: Den, ich habe den vor ein paar Jahren nochmal mit meiner Tochter geguckt. Ähm, weil es den in der DVD-Doppelbox
3: gab mit äh, Nummer 5 Lebt, den ich sehr liebe. <lacht> Nummer 5 Lebt ist für mich einer der besten Filme äh, du, aller Zeiten. ich, ich habe noch von meinem Schwiegervater einen, einen aus äh, elektronischen Bauteilen nachgebastelten Nummer 5. Oh, der, ja. der sitzt noch, ich verstehe nur, was du meinst. Ein, super Film. Und der ja. war in der Doppelbox mit Flug des Navigators,
2: auf Flug des Navigators. den kenne ich noch so aus dem hm. Freitagnachmittag-Kinderprogramm hm. äh, in der ARD. Äh, den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Der ist nicht gut gealtert, weil nee, es geht wirklich auch. um nichts. Er fliegt ja. immer nur mit diesem Muschelförmigen ja. Raumschiff kreuz und quer und dann steigt er wieder aus. Dann ist der Film zu Ende. Und er kommt nie so richtig ins All war, oder? oder kommt er irgendwann mal ins All? Nee, nee, der All, kommt glaube ich nicht ins All. Ja,
3: deswegen. Also ich fand nämlich der auch hat der auch der ja ja immer
2: dieses, da kommt dann immer dieses Schlauchding von hinten, mit dem er so Ach, ja. kommuniziert. Das aussieht ja, wie so eine wie so eine Kugel in oh, seiner so Hand ist mir schon wieder langweilig.
3: Also wirklich, <lacht> nee, weil wirklich, das war ein Film, auf den ich viele Hoffnungen gesetzt hatte. Ja. Ist er der Hauptdarsteller von IT e war oder ist er derselbe nee, Typ das der ist doch nicht derselbe. Ist das der Nee, Quatsch. Nein. Nee, ist ein ganz hässliches Kind. Entschuldigung nee, <lacht> 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 Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein.
2: Was war was war der beste Science Fiction Film? Was ist dein liebster Science Fiction Film?
3: Oh, uh, oh krass. Na, warte mal, warte ja, oh, jetzt habe ich schon wieder zu lange drüber nachgedacht. Also was ich als Kind Dolle mochte, war Flucht ins 23. Jahrhundert, fand ich einfach vom vom Style her, äh, ja. so mit Tom York, so diesen, ja von Michael ja. Warte, schrecklich. Und ansonsten als Science-Fiction-Film, ich glaube, ich fand immer noch am beeindruckendsten in letzter Zeit, fand ich Interstellar. Auch also, wenn ich, du bist so ein Nullen-Fan, ne? Ich bin ein bisschen Nullen-Fan, weil ich mag auch ich konnte auch mit Hans Zimmer am Anfang, ich dachte, ist das alles in Ordnung, aber der Typ hat es einfach drauf. Ich war ja auch bei, bei drei morikone konzerten ähm, in den letzten Jahren und immer bei Hans Zimmer. Und ich muss sagen, so so großer morikone fan ich bin die Hans Zimmer-Konzerte, die haben mehr Gänsehaut gemacht. War irgendwie Was das ist
2: dein liebster Hans Zimmer-Soundcheck? Gladiator. <lacht>
3: äh... Mh, Nee, nee, nee. nee. O, sag mal, ist das hier mein? Das, war, das war so ein Eiertritt gerade, wa? Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, nee. Ich finde auch, in den Interstellar-Soundtrack, da habe ich schon viele Geschichten geschrieben. Ich fand den ganz irre. Ich fand nur, ähm, am Ende hat der Film natürlich, also ich glaube nicht, dass ein komplett wütender Ehemann, der kurz davor ist, seine Frau zu erschlagen, sich davon abhalten lässt, indem sie ihn umarmt und sagt, guck da mal. Der Sekundenzeiger meiner kleinen Uhr geht hin und her. Es ist mein Vater, der aus dem All zu uns kommunizieren will. Ich glaube, spätestens in dem Moment hätte er eigentlich die Ballart gekriegt. War außer in Hollywood natürlich. Also,
2: das kann ich, kann ich wirklich kaum nachvollziehen, dass man behaupten würde, dass Interstellar irgendwelche Logiklöcher hätte. Das ist Auch so durch den, durch den Wald fahren und plötzlich auf eine geheime Ach. Basis stoßen. Ist wirklich sehr, sehr
3: wahrscheinlich.
2: Hat mich
3: das Kino schon wieder überlistet. Dieser Nolan. Ja, aber den, den fand ich wirklich, ich, ich fand ihn ganz gut. Also, ich fand ihn in dem Moment Moment, wo ich ihn geguckt hatte, fand ich ihn sehr gut. Ansonsten, ja. muss ich sagen, mochte ich sehr Solaris, die äh, George Clooney. Ja, ähm, schon, schon, die war ganz schön. Aber bei mir hatte doch ganz viele mit Soundtracks zu tun, ehrlich gesagt. Ich fand und auch beim, Gravity übrigens total gut. Und da habe ich dich jetzt mal an den Eiern, Freundchen. Einer der <lacht> beschissensten Filme aller Zeiten. Weil da dachte ich schon, als ich es gelesen habe, ich dachte, okay, warte mal, das heißt äh, Sandra Bullock schwebt durchs All und kann sich nirgendwo festhalten. Und genau das war dann auch die Handlung na ja, vom Film. Na, absolut. So, und, aber und das, das ist doch, das ist doch und dann, die Angst, die man hat, wenn man daran denkt, ans All zu fliegen. Ja? Was man auch nie machen sollte als Frau, das möchte ich hier nochmal ganz... Nee, Quatsch. Aber ich, ich, fand, ich fand einfach, da war zum Beispiel für mich ein großes Logikloch. Sandra Bullock, die verzweifelt ist aufgrund der Situation mit ihrer Tochter. Ist sie verstorben? Weiß oder? Weiß ich auch nicht mehr weiß genau. Groß verzweifelt. George Clooney hat seinen letzten Arbeitstag. Und wer lässt sich ins All schweben? George Clooney, damit Sandra Bullock, die ein tierisches Ding an der Waffel hat, ja. schlecht die zur Erde zurückkommt. Anstatt er, der ab dann Urlaub hätte. Das war für mich... Ähm, ich ja. verstehe, dass man da als Mann der Frau auch mal die Tür aufhält. Ich fand, aber das das war eindeutig der falsche Moment. Und, und den, der war mir ein bisschen, ich weiß noch, der konnte ich nicht mal die Weltall-Effekte ziehen. Ich mag, glaube ich, einfach Filme nicht, wo es immer ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Oder ja. man, So, das finde ich mittlerweile todlangweilig. Also, weil ja, ich weiß, spannend. die meinen ja nicht dieselbe Zeit wie ich. Ja. Also, wo George Clooney äh, meinte, äh, du, du hast aber noch, oh, mein Sauerstoff ist alle, du hast aber noch Sauerstoff im Raumanzug. Ja, ja und, Währenddessen der Countdown vom Sauerstoff innerhalb von fünf Minuten von zehn auf eins <lacht> gefallen ist und dann hat sie aber noch 15 Minuten mit Sauerstoff aus dem Raumanzug, ich denke, <lacht> das ist mir einfach also ein bisschen, nehmt mich doch ernst. Aber gut, jetzt kommst du mit dieser Heimbasis rum. Das ist alles scheiße.
2: Aber sag mal, Deiner, was ist denn dein Lieblings? Ich überlege gerade, was mein Lieblings ist. Ich bin kein großer Science-Fiction-Film. Also ich mag ja. natürlich Star Wars und so immer gerne gucken. Ich finde auch Mandalorian zum Beispiel ganz brillant. Was die Serie, war? genau. Genau. Die die ist und warum gut. ist die Süd? wo Die ist die so ein bisschen westernmäßig. Genau, war, die ist total ja. westernmäßig. Aber die macht total Spaß zu gucken. Ja, deswegen klubig. Also klubbig. Aber was ist denn so mein liebster Science-Fiction-Film? Ähm. Ich fand als Kind, äh, ich weiß gar nicht, gilt das eigentlich als Science-Fiction, äh, weiß ich gar nicht, aber äh, ein Film, der mich als Kind äh, extrem beeindruckt hat, war Invasion vom Mars. Um, und sowohl ja, das Original als, als auch das, auch das die alte, Genau, ich hatte die alte Opus von Ocean Video,
3: da kommen wir auch wieder, genau, ja, richtig. hin genau. genau. Und ich weiß aber noch, dass ich das Original
2: gesehen habe, weil damals im WDR donnerstags immer diese alten äh, Horrorfilme liefen, diese alten Gruselfilme. Da war das hier, äh, Mumien Mutation, Tarantula und sowas ja, genau. und alles lief da immer. Und ja. dann lief, äh, und ähm, meine Mutter war immer weg und mein Vater war dann manchmal abends nicht da, weil wenn er irgendwie ausgegangen ist und gedacht hat, oh, den Jungen kann ich alleine lassen, der ist alt Du, genug, sowas bei mir mit auch. Mit acht genau. oder so. Und dann habe ich das immer geguckt und da lief dann irgendwann mal Inversion von Mars, das alte Schwarz-Weiß-Original ja. und ich habe so Schiss gehabt, weil ja, das ja, ja so, ja. weil die Eltern ja dann immer den Jungen so, du musst mitkommen und so, und das so mega gruselig ist und äh, als ich das äh, Remake dann gesehen habe, das ja, müssen wir auf so Schockeffekte setzen mit so einer Lehrerin, die so einen halben Frosch im Mund hat und dann ja, so runterschluckt ja. und so,
3: den fand ich auch noch mal gut, der hat auch noch mal gut reingehauen irgendwie. Der war doch, war der nicht hier von dem Typen, der Texas Chainsaw? Ja, ja, genau, Top, Cooper, genau. Der arme Kerl hat der noch mal was? Also der eigentlich ist er da auch so ein Typ, der nie so. Also er wurde dafür naja, also er, er offiziell nicht er so richtig hat, gemacht. Der hat Texas
2: Chainsaw Massacre gemacht, ja. äh, der ist Inversion von Mars Remake, Und der hat ja auch den ersten Poltergeist gemacht, den hat der Spielberg
3: produziert. Aber Spielberg soll ja da ganz toll seine Hand im Spiel ja. gehabt haben, habe glaube hab ich, hab ich auch. Schon aber
2: aber äh, Hooper äh, steht als Regisseur auf der Karte. Also, ich meine, da wird er irgendwie auch noch. Das ist schon auch ein wichtiger Film. Für das ist auch, den habe ich den euch gesehen, da war ich irgendwie so sechs oder so, bei ja, der, der Fernsehen lief mit der ganzen Familie. So kommen, wir gucken den jetzt Man und dachte, so. Man dachte, schlimmer kann es nicht werden, was? Ne, ich, ich hab, fand's sogar, ich fand's cool irgendwie so. Mir hat das voll
3: Spaß gemacht und dann habe ich ihn fünf, sechs Jahre später noch mal gesehen und hab gesagt, boah, der ist mega gruselig. Also, also krass, bei mir, bei mir war es wieder umgedreht. Ich, ich hatte den, hatte den damals ich schaut fand super gruselig. Habe mir neulich noch mal angekriegt. war ganz überrascht, wie, wie, wie du überhaupt einsteckst. in diesen Film. Wolltet ja. Ich meine, eigentlich die schönsten Filme wurde nicht das Gefühl, dass du, nach dem Startschuss fängt der Film an, sondern die Kamera läuft jetzt gerade zufällig und man kriegt ja erstmal so ja. Füller aus der Nachbarschaft ja. mit und wie die sich da gegenseitig mit der Fernbedienung die Sender verstellen ja. und sowas. Also alle so, so so kleine Gags und der schleicht sich ja so ran. Und als ich nochmal geguckt habe, habe ich dachte, so irre, was ich für einen Schiss damals gehabt hatte. Und letztendlich passiert, also das Gruseligste, was ja passiert ist ja, dass die Särge im Wasser hochkommen mit... Ja. Am, beim Pool am Schluss, ja. diese, diese Indianer. Und natürlich ja, der
2: Na, für mich war das Gruseligste immer der, der Fernseher, wo die Hand Ach, oh ja. aus dem Fernseher greift ja. nach ihr. Das fand ich immer gut. Und dass sie dann auch im Fernseher ist irgendwann so eine Zeit lang, das fahren. war schon auch
3: gruselig. Also hast also, du auch mal gedacht, irgendwann äh, das Ende der Welt ist, na weil das das war, also gruseliger, schlimmer kann es nicht werden, das ist das Ende der Zivilisation? Ja, also ich,
2: bei mir ist so, ich habe immer einen großen Bogen um Gruselfilme gemacht und zwar auch ja. relativ bewusst, also meine Mutter hat mir immer so ein bisschen Angst davor gemacht, aber ich war auch, ich wusste, dass ich relativ zart beseitigt bin, ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal so mit mit muss ich so zehn gewesen sein oder so so ein Klassenkameraden, den ich zu Hause besucht habe und der wollte mich dann dazu zwingen, dass wir, dass wir alle bis dato erschienenen äh, Nightmare on Elm Street Filme oh nein, gucken nein, 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 ja, ja, und äh, sein Bruder, sein älterer Bruder, hat äh, war so gruftig und hat auch hat sich sein Bett in Form von einem Sarg gemacht, hat in einem Sarg geschlafen. Und äh, Dieser Junge wollte dann dass ich dass ich die Freddy krüger Filme gucke und ich war irgendwie ich war so ein bisschen so gefangen bei ich konnte ihn auch nicht weg und, und wir sollten irgendwie so den Nachmittag miteinander verbringen und dann habe ich halt einfach nicht hingeguckt dann hat er die immer so laufen Schuhe. lassen ich habe immer so weggeguckt und immer so getan als würde ich hingucken aber extra weggeguckt <lacht> äh, weil ich wusste ich also Horrorfilme sind nichts für mich aber ich ich hatte trotzdem ich glaube da war ich so kann sogar noch vorschulmäßig gewesen sein, fünf aber muss, oder höchstens Grundschule, also sechs oder sieben, hatte kann ich mich heute noch daran erinnern, eine Nacht mal einen Albtraum und zwar aus dem, also ich hatte vorher nichts Schlimmes geguckt oder so, aber hatte einmal einen Albtraum, äh, in dem ich mit meinen Eltern bei uns vor Ort in Westlenken in die Sparkasse gegangen bin, weil sie irgendwie Geld holen mussten, es war relativ voll. Und dann kam ein Bankräuber und hat alle, inklusive meiner Eltern, mit einer Kettensäge in der Mitte zerteilt. Oh, okay. Na, das ist natürlich
3: echt beeindruckend. Und davon also, bin ich
2: aufgewacht. Und das war so ein Hammer-Albtraum. Und ich wusste nicht, woher das kam. <lacht> der ist so krass in mir hängen geblieben, dass ich danach dann immer noch Angst vor Horrorfilmen hatte.
3: Ja, finde ich aber gut.
2: Also es gab auch viele Freunde von mir auch später, also dann so mit, mit 14 oder so 13, 14, da war ja dann die größte Mutprobe immer Gesichter des Todes. zu. Ja, kommen. ja. oft Da habe ich auch immer weggeguckt.
3: Ich habe es einfach nie geguckt. Ich, ich habe das damals geschaut, wie gesagt, das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, das war's, ich, ich hatte war auch eine Raubkopie und was eher eine schlechte ja, Qualität. Klar, naja, und, genau. und ich meine, jetzt weiß man ja, das war ja viele davon war ja nachgestellt. Das ja. war ja, was waren das so genannte Mondo, Mondo, Mondo filme oder was war in der ja. Reihe dieser spektakulären Weltfilme? Und ich gesagt: auch habt bei meinem Kumpel guckt Lungi hier in der Achtermannstraße, und wie. Wie ich danach, ich hab's ja. Dann bin wieder rüber zu mir in eine Wohnung. Wir haben in, in Aufgang auseinander gewohnt und wie da ist das nachher irgendwie Hausaufgaben machen wollte. Wo ich dachte, ich bin, ich bin richtig ausgelöst. Also, das ist ein richtig schlimmer Tag. Die Welt, die Welt ist hier zu Ende. Und dann bin ich nochmal zu ihm rüber und sage, ich brauche irgendwie anscheinend menschliche Nähe. <lacht> dieser dieser Film hat mir alles versaut. Und ich, ich findet der so faszinierend? Von mir ging's, zum Beispiel habe ich neulich mal wieder ähm, Braindead. Äh, Quatsch, ja. nicht Braindead, Tanz der Teufel. Ja. Und war damals auch als Raubkopie, wo ich dachte, Der erste, der war noch richtig ja. hart. Aber selbst jetzt... Du musst, wenn, auch, du musst ins Mikro sprechen. Bitte. Ja, entschuldige ja, bitte, das na, 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 bin ich noch nicht gewöhnt. <lacht> Wie heißt denn das hier alles? <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, aber den den wenn man den als... Also damals war das für mich das Schrecklichste, was der Kopf im, 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 im also ich es ja schon immer doof, wenn man Leute auf Ideen bringt, auf die sie selber nicht gekommen wären, ja. was mit, oder sie, also ich dachte, so ein schrecklicher Film, das, das ist das Ende der Welt, äh. und jetzt habe ich nochmal neulich gesehen, dachte, es ja irre, das kannst du ja eigentlich ja überhaupt nicht mehr ernst, also das hat null... Das ist ja null Grusel, muss man mhm. sagen. Das ist einfach nur irre und ich sag mal, ich schrecke jetzt auch nicht mehr ab, wenn ihr einer zuckend am Zeichenplatz sitzt und dann Monster <lacht> gezeichnet hat mit so einer Krakelmalung, so. Das, das, das hat ihr damals ja komplett geflasht. Aber, ähm aber der war, ich, ich finde trotzdem, wenn man den heute noch guckt, der
2: hat so eine, der hat schon so eine, so eine Direktheit ja, irgendwie, der, einfach, der, der, der das super, war, was einen so beeindruckt
3: hat. Irgendwie. Der der hatte vor allem ganz eigene Tempo, wa? würde ja, ich ja, mal genau. sagen. Also der ja, hatte ja, halt wirklich ja. so, so eine komische Überzogenheit, die ja. du vorher noch nie so richtig hattest. Das Remake war auch ganz schlecht, fand ich. <lacht> Scheiße, jetzt kommen wir heute nicht zusammen. <lacht> <lacht> ich, fand, ich fand, der war vom Mexikaner oder was? oder Argentinier. Ich weiß gar nicht, von wem der war. Ich fand den ja nicht. Echt? So schlecht. Na, erstmal hatten sie ja Jens Hüt gemacht Effekte. Ich fand auch den Einstieg schon ganz gut, wohl. Ja, Ich
2: liebe äh, Evil Dead. Ich habe auch eine, ja, ja. Ich hab eine Studienarbeit damals über Evil Dead geschrieben, <lacht> über Ash als Anti-Held. Und äh, ja. Evil Dead ohne Ash ist halt totaler Quatsch. Ja, ja das stimmt auch. Wir brauchen mehr Kinn. Ja. <lacht> wie man
3: so, also, Aber die ich nee, fand, fand ich gar nicht so schlecht. So, so, so,
2: also, meine liebste Szene aus äh, Tanz der Teufel 3, also äh, Meer der ja. Finsternis, äh, wo er am Friedhof steht und diese Geheimformel, diesen Zaubertrick sagen muss und eben nicht mehr einfällt und eben dann
3: so murmelt
1: auf den das, dass das das so ähnlich sind. ist.
3: Das hat mir übrigens David Nathan erzählt hier, der Synchronsprecher, ich glaube, der war einer seiner ersten Synchronrollen als äh, kleiner Esch. Er ja, ja. war einer von den kleinen Eschs, ah, ja. die da die da rumgebuselt sind. Die nee, aber das... Ähm, meine Freundin ist ja großer Horrorfilm-Fan und ich hab, sie festgestellt, so jetzt einigen Jungs, also, dass die Freundin so gerne Horrorfilme gucken, man guckt die freundlicherweise mit. Ich habe auch noch das Pech, dass meine Freundin während des Horrorfilms meistens einschläft und, und ich aber so erzogen bin, dass man jeden Film zu Ende kriegt. Das heißt, ich habe am Ende die Paranoia und selbst wenn die am Wochenende, wenn wir am Wochenende im Jarten sind und irgendwo klappt mal eine Tür zu, wieso kreist du wie ein, wie ein jungfräuliches, jungfräuliches Mädchen, und du diese ganzen scheiß Horrorfilme gekickt hast. Und Kumpel von mir meint letztens, Gott, ich hab so einen Schiss, wenn ich später mal alt werde oder Dement und dann oder im Koma liege, dann kommen bestimmt diese ganzen scheiß Horrorfilme zurück. <lacht> also die Frage ist: Frage ich mich manchmal, wie offen und frei wären wir, wenn wir nicht. Also hat man, ist es wirklich eine Urangst, die dann nur bedient wird, ja. sozusagen, oder kommt noch eine Angst dazu? Also, ich sag mal auch Weiße Haie zum Beispiel. Ja, toller ja. Film, Riesenerfolg. Absolut. So, aber für den weißen Hai war das jetzt nicht gut. Also ich sag mal, hätten die damals vielleicht ein Veto, gehabt zu sagen, wir möchten nicht, dass dieser Film ins Kino kommt, wir sind ja die Hai-Lobby. Ja, ja weil ich immer gerne sage, was ist, glaube jedes Jahr sterben auf der Welt, was sind's, glaube 30.000, 35.000 oder was, Leute durch Hundebisse oder mhm. durch Angriff durch Hunden und ich glaube, neun durch Haie. Ja, ja, wo man sich immer fragen muss, ist nicht der Hai der beste Freund des Menschen? Nicht Aber der hast, Hund, du, hast du Nikujo gesehen? <lacht> oh doch, ja doch. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, dieser fiese Hund, ja. das war auch ein...
2: Ach, ein super seltsamer
3: Film. Mit diesen mit ja, diesen die Lefts. Genau, you know, die sind beide bloß im Auto und Kuju genau. Lefts halt. Naja, Warum, genau. Genau. Was, ich denn? Was
2: ist denn so einer deiner
3: Lieblingshorrorfilme? Äh, Horror... Oh, na, Oder ich finde, Ich finde ja, find, find, find dann wirklich The Thing, finde ich, wirklich unglaublich gut, weil ich ja. finde, dass der von der Atmosphäre exakt ist wie Alien, nur halt im Eis. Ich mag diese glibschigen Effekte. Ich finde... Kurt Russell sieht einfach irre aus mit Vollbart. Das stimmt. Ja. So, du musst, es, es gibt gute Szenen. Und da auch wieder, wie bei Poltergeist, man kommt erst in so ein Team drin sozusagen, als ob man jemanden auf Betrieb, Betrieb besucht mhm. und dann kommt eine Handlung raus. Den fand ich ganz großartig. Weißt du, was und ich? The Devil's Rejects, den fand Oh, den habe ich, ich noch nicht gesehen. Das den ist Rob Zombie, ne? Rob Zombie ja. und ich, ich, ich glaube die anderen, die fallen mir nie so. Und auch der, der Neue von The Devil's Rejects. Und das war auch ein Film, wo ich am Anfang dachte, oh, will ich das eigentlich das auch schon so ja. halb? Also bin kein Freund von die Waldporno, sage ich mal. Ja. Aber der Film hat auch super Übergänge. Torture Porn. Ne, ja, genau. Ja, ja. So, 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 so super. super Übergänge. Sehr, sehr innen im genau. Horror-Genre. So was so, so, so so ist zum Beispiel ja nicht mehr mehr so. Aber den fand ich gut, weil der am Ende. Naja, die, die, die Sympathien so wechseln auf immerhin schräg. Und das, ja. das ist echt. Also der Film macht schon was weniger Filme irgendwie hinkriegen, finde ja. ich. Was ich zum
2: Beispiel ganz äh, schlecht fand, war das äh, Texas Chainsaw Massacre Remake. Das war so grottig, weil man so richtig, wie sie dann so an diese alte Tankstelle kommen, so richtig sieht, wie da so der Set-Dekorateur nochmal Rostspray auf das Schild gesprüht hat, damit es irgendwie alt aussieht Okay, dann
3: gucke ich es mir aber nochmal an. Das ist ein super schlechter
2: Ausstattungsfilm. Aber was mir zuletzt mal eingefallen ist, welchen Film ich immer extrem gut fand als Gruselfilm, war einfach der erste Blair witch der mhm. war, also diese letzte Szene, ja. wir spoilern jetzt nicht mehr, weil wer den noch nicht gesehen hat, der, ja. <lacht> der hört jetzt weg, aber ähm, aber diese letzte Szene ja, da ja, in, schon. Diesem, in diesem Keller da, ja. das hat mich gehaunted Aber das noch, ist Wochen irre, Noch, noch, war, noch Wochen irre. Lang.
3: Eigentlich ja nichts ja, ja, absolut. der genau. Typ, der mit mir sich zur Wand steht. Naja, genau,
2: und, genau. <lacht> Richtig gut und das Krasse, ist, ich habe den damals das, das Krasse daran ist, ich habe den mit meiner damaligen Freundin im Kino gesehen äh, in Hamburg und es war eine äh, Premiere oder so eine, so, eine, so eine Sondervorstellung mit den Regisseuren. Da waren die beiden Regisseure vor Ort und haben so ein bisschen erzählt, wie die Dreharbeiten waren äh, und wie das war, diesen Film zu machen und so. Ähm. Und äh, was sie sich dabei gedacht haben und so bla bla, und so vor interviewt und dann so, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Film. Und dann sind die weggegangen und dann lief der Film und dann war der zu Ende und dann sind wir gegangen und dann gehe ich so mit meiner Freundin nach Hause und meine Freundin guckt so die ganze Zeit auf den Boden und, und äh, antwortet nur noch so einsilbig und so. Und ich so, was ist denn los? Alles okay und so? Und dann sagt sie zu mir so: Ja, überleg mal, das ist alles wahr. <lacht> Und, so, und dann hast du aber, Schluss immer. Du hast doch gerade eben die Regisseure gesehen, die von den Dreharbeiten erzählt haben. Und da hat sie erst gecheckt, dass das halt der Witz des Films war, dass sie am Anfang sagen, wir haben dieses Material gefunden und so. Und äh, da war sie sehr beruhigt, nachdem sie das erfahren
3: hat. Wie lange wart ihr zusammen, Nils? Wir, waren, wir haben auch ein Kind sogar zusammen. Also Ach, das waren, ist er. Ja, das ja. Ja, kenn ich ja, du sogar. ja sogar. Wirklich. Ja, ja, genau. Das hätte ich aber nicht zugetraut. Ja. <lacht> wir waren beide noch sehr jung. Wir waren beide noch sehr jung. Dann ist aber gut. Ich, ich, also, ja, ich, so, so eine Momente kenne ich ja auch. Ich hatte aber Play Witch Project, hatte ich zum Beispiel ähm, vor, ich glaube, vor, äh, glaub, vor fünf Jahren mit meiner Freundin hatten wir so eine kleine äh, äh, Frankreich-Tour gemacht äh, mit einem mit Bulli. Und irgendwie hatten wir dann den Spleen, uns immer nachts, äh, wenn zu gruseln, also, wir haben uns irgendwie immer, irgendwie war Wettkampfbedingungen, den anderen zu gruseln, das nicht, nicht mal absichtlich, hatte sich so ergeben, so wie, was wie, irgendwas ist nicht für ein Knurschen auf der Treppe, in der keine Ahnung, frag doch mal die Frau, die sich hinter dir gerade grauhaarig äh, am Fenster kopfüber ablässt, und so, oder auf Fotos. Sehr, bisschen die, zu lang, ja, um jemanden zu schockieren. Ja, naja. ja genau, genau, aber, also die Angst aber mein schönster Moment war, mein schönster Moment war, wo wir beim Zelten waren und wo ich da mit mal, die Kienäpfel haben die vorhin auch schon so da liegen, also einfach nur so geometrische ja. Formen mit 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 Holz ja. oder Kienäpfeln zu machen, <lacht> nachdem man den Film gesehen hatte, Das ist ein ganz interessanter Effekt. <lacht> <lacht> Aber das ist mir sowieso auch war bei True Detective auch die letzte, bei der letzten Staffel wo ich dachte, das ist so abgefahren, ja, das ist eigentlich gute Serien, meistens läuft es darauf hinaus, dass es um Kindermorde geht. Ja um Kinderritualmorde ja. mit kleinen Holzmännchen oder Holzfiguren oder irgendwelchen Engelchen, wo ich denke, das kann doch auch nicht so ein für Also, <lacht> ich mein, Entertainment schön und gut, ich, ich, aber ich, ich, ich hab
2: ja äh, manchmal ich würde dass ich einer der wenigen Menschen bin, die gesagt haben äh, oder die auch immer noch sagen, dass die zweite Staffel True Detective super war, weil sie alleine schon ich so auch, geil besetzt war. Ich, ich fand die auch gut. Ich liebe Vince Vaughn einfach Und ich kann nicht verstanden, so war, warum die Leute die so schlecht ich fanden. Ich auch nicht. Ich hab's ja. auch überhaupt nicht kapiert. Vince Vaughn ist der Hammer. Es gibt ja auch, ja. auch kennst du das ja. Psycho-Remake mit Vince Vaughn als Norman Bates? Aber so eins zu eins sozusagen von Sand hat versucht, ja. nachzuvollziehen, wie Hitchcock den gemacht hat, hat deswegen, ich glaube, 70% Prozent 1 zu 1
3: übernommen an Einstellungen. Ähm, aber das ist super. Ein wahnsinnig gutes Remake. Okay, ne, den muss ich auch nochmal kicken, das finde ich gut. Na. Aber ist denn eigentlich dein Lieblingskomödie, Nils? Das würde mich... Oh sagen. ja, das ist ganz schwer. Da gibt es extrem viele Kandidaten. Also oh, bis, ja, ja, ja,
2: ja. bis äh, vor langer Zeit hätte ich immer noch wie aus der Pistole geschossen, verrückt nach Mary gesagt. Ja, ja Weil ja, ja. ich liebe diesen Film ja. einfach total. Ähm, aber äh, der ist auch sehr 90er. Man kann den heute, glaube ich, nicht mehr so gut gucken. Ähm, hm, es hm, gibt hm. so ein paar 80er-Filme, ähm, äh, gerade diese ganzen John Hughes-Sachen. Mhm. Äh, also Ferris macht Blau, äh, Breakfast Club und so. Ähm, die etwas zeitloser sind, finde ich, als diese als diese Ferrelli-Komödien, wie eben folgt nach Mary oder äh, Ich beide und Sie zum Beispiel auch.
3: Ähm, äh, Den ich übrigens letztens wieder geguckt habe und da, ich finde, da gibt immer noch ein paar sehr, sehr goldene Szenen. Bei Ich beide und Sie. Bei ja. Ich beide und Sie. Ich ähm, finde, meine
2: Lieblingsszene ist wie am Morgen. Sind Ihre <lacht> Lippen auch so trocken
3: von der Reise? <lacht> <lacht> Wow, meinst ja, meine du
2: ja, ja. meine <lacht> Lieblingsszene ist, wie er morgens pinkeln geht. Wie er morgens, am, man sieht ihn so von hinten, er steht so vorm Klo, macht so Dieser die Hose runter, fängt so an zu pinkeln und der Strahl geht so nach rechts oben.
3: <lacht> <lacht> Und, und, dann, und dann natürlich die pfeifende Nase. Ja. Dann, wirklich so, so eine Obertöne hat man selten im Kino. Da, da kann man richtig nur testen, ob das immer noch funktioniert. Achso, und, ich, hast du den zweiten Teil, hast du Dumm und Dümmerer gesehen? Ja, habe ich auch den gesehen. Den fand ich
2: auch super. Meine Lieblingsszenen bei Dumm und Dümmerer ist, wie sie so äh, den Brief kriegen, so, ja, ihr müsst sie jetzt finden <lacht> und so. Das ja, ist euer Auftrag. Ja, okay, alles ja, klar. Und dann sieht man so, ja. wie sie so auf die Reise gehen. Und dann, so, Musik hier, und, ja. und dann hier muss sie wohnen. Ja, okay, dann klingel. Und dann klingelt sie und dann steht die gleiche Frau da <lacht> und sagt so, hä? Und so, Idioten hat auf den Absender gekriegt. Das ist ja aus wie unsere Ziehmutter. Genau,
3: genau, genau. Dem um. Und vor allem bei dem, bei dem Film, ja, das wunderschöne Lied von Jeff Buck. Äh,
2: hey, da muss man ja sagen.
3: It's all over. Scheiße, wie ist das? Ein super ja, aber, Soundtrack. Aber da muss man
2: sagen, die, äh, die Ferrelli-Brüder, die ja auch verrückt nach Mary, Dumm und Dümmer und so weiter gemacht haben, die hatten immer so krass gute Soundtracks. Ja, ja. Also, die Soundtracks so. kann man alle
3: blind kaufen. Genau. Und ich muss sagen, Dumm und Dümmer, Dümmer, war natürlich nicht eine Riesenerleuchtung, aber ich fand schon der Einstiegsgag, den sich ja. die beiden, den Jim Carrey 20 Jahre lang vorbereitet hat, ja. <lacht> fand ich einfach schon.
2: Warum nicht? Wa? Warum und auch ja wie, dann gibt äh, es ja irgendwann gibt's so eine geile Szene, wo ein Hotdog isst, wo er erst also das, die Wurst aus dem Brötchen saugt und dann irgendwie ja. noch so das Brötchen, wie so eine Serviette isst und so. Das war super. Der war echt viel besser, als man, als, als behauptet wurde. Aber es ist nicht meine Lieblingskomödie. Also meine Lieblingskomödie... Ich hab viel, ich habe wahnsinnig viele Lieblingskomödien. Ich habe ja auch viele Lieblingsfilme. Mein Lieblingsregisseur ist äh, Paul Thomas Anderson. Ja, um, gut, gut, weil gut, gut, ich okay. Boogie Nights einfach ist für mich einer der
3: besten Filme aller Zeiten. Hatte ich nur eh mal mit Wiederwillen gesehen, fand dann aber auch unglaublich. Also, muss ich jetzt <lacht> Wieso schon, mit ja, weil, weil ich irgendwie, weil ich dachte, pff, interessiert mich das jetzt alle so, Schlachhosen und so, das sind nicht ein bisschen ausgelutscht, aber ich muss auch sagen, ein, ein unglaublich aber guter, du, du warst dein Leben lang in Bands, die <lacht> Beatmusik ja, gemacht haben, du, du so. weißt doch, wie es ist. <lacht> <lacht> ja, ja, du weißt doch, wie es ist. Wenn man den hier hoch schon so an sich zu kleben hat. <lacht> <lacht> ja,
2: Boogie Nights ist. Äh, ich habe ja einer also eine meiner großen
3: Lieblingsschauspieler ist Burt Reynolds. Ich liebe ja. Burt Reynolds. Da lachen äh, übrigens alle abgöttisch. Amis drüber, wenn du dazu sagst. Muss ich feststellen, Burt Reynolds. Ja, ja aber so, äh, ich, sag's auch, ich sag's auch immer. Ich sag's ja, auch wer, ja, ja. So hört sich das. So haben wir ihn, so haben wir ihn angesprochen ja. und so ja, so genannt. Also für mich ist auch ist auch ähm, ein Auskaufs
2: Schlitzohr immer noch einer ja. der besten Filme aller Zeiten. Ich kann den immer gucken. Also es gibt so ein paar Filme. Es gibt auch so ein paar Filme, die sind, die würde ich gar nicht an meine Lieblingsfilme nennen, aber die kann ich trotzdem immer gucken. Ja. Also äh, da ist äh, Schlitzer als einer ähm, Midnight Run mit Robert De Niro ja, ist okay. ein Film, den ich immer gucken. Den könntest du mir hundertmal am Tag ich auch zeigen. Das Filme, genau. Und, Und, ich, muss ich nochmal Kriege nicht das über. Um, About a Boy mit Hugh Grant mhm. ist auch so ein Film. Die, kann, die würden mir jetzt nie einfallen, wenn du mich nach meinen Lieblingsfilmen fragst. Aber es sind trotzdem Filme, die, ich, die einfach mich nie langweilen.
3: stimmt, war. Ist mit Enkerman. Ja, For ich real? liebe ja, okay, Der Anchorman 1 und 2 zwei, also zwei
2: ist auch sehr unterschätzt. Anchorman ja. 2 ist so lustig, wo er ja einfach eine Zeit lang des Films blind ist und dann seine Freunde empfängt und dann so Essen aus so Schrauben macht. Und die dann irgendwie so, sollen wir dir helfen? Also, ich bin blind! Ich, ich, dann irgendwann sagt er so, es ist so schlimm, blind zu sein. Gestern wollte ich
3: masturbieren und hab eine halbe Stunde meinen Ellbogen gerieben. <lacht> Hatte ich letztens auch gehört, war wahrscheinlich alter Gag, aber hier äh, zum Thema Corona, wo meinte, die ganzen neuen Corona-Regeln, er ist dermaßen verwirrt, er hat sich letztens aus Versehen in den Ellbogen geschissen. <lacht> in die Armbeuge, entschuldige. Bitte so. in die Armbeuge okay. ähm, aber aber das stimmt, stimmt. Enkerman 2, da meinte meine Freundin damals: meinte, Martin, ich hab das, meinst das ist, seit wir uns kennen, eigentlich das erste Mal, dass du pünktlich bist und sogar noch früher, da war ich richtig aufgeregt. Ja, ja. Ich war so aufgeregt. Und ich fand ja auch hier. Wer, Ah, Wer hat denn denn gemacht? Scheiße, Ankerman war... Oh, wie er ist Aber der Typ, der doch dann auch diese relativ ernsthaften Filme gemacht hat, das war das so, der, ja auch,
2: der auch diesen Börsenfilm gemacht hat. Und Weiß und so. Das ist doch genau. der gleiche Regisseur. Ja, ja, genau, ja, genau, genau. Und den genau.
3: fand ich auch so erstaunlich bei äh, dem Joker-Film zum Beispiel, dass der nur auch wieder von dem von dem äh, hier wie auch heißt ein Hangover, von dem Hangover genau. genau und das ist auch irgendwie schräg war wo ich dachte ist ja krass dass jetzt ja, ich das habe Joker noch nicht gesehen
2: weil ich nicht so richtig Bock drauf hab um, weil alle sagen ja. zu recht wahrscheinlich äh, die Performance von äh, äh, dem Hauptdarsteller ja. dessen Namen mir gerade entfallen ist äh, ist sagenhaft gut ja. aber
3: die Story ist Scheiße und das glaube ich auch ja ist so die sehen. alte Geschichte da also ja. da, da da passiert nichts Neues aber ob der dir nur wie sie mhm. ich fand ja auch bei den ganzen spider-man Filmen, -Filmen und so wie ja, der äh, an, wie der von der Spinne irgendwie oh und jetzt geht's los jetzt Entdeckt da seine Fähigkeiten? Oh. Äh, Jacqueline Phoenix. Joaquin ja. Phoenix. Genau. Hast du den? Hast du,
2: Der hat ja auch in diesem geilen PTA-Film, äh, also der hat ja in mehreren PTA-Filmen äh, gespielt. Der hat ja einmal The Master, spielte die Hauptrolle. Habe ich nicht gesehen, der Hab super gesehen. ist. Und dann Inherent Vice, diese äh, Pünchon verfilmung die ist so lustig. Ist auch äh, Paul Thomas Anderson musst du unbedingt sehen. Ja, ein mega ja. witziger Film, wo er die ganze Zeit nur stoned ist und so, so, ein, so ein bekiffter Privatdetektiv.
3: Ach doch, den, mit dem konnte ich, stimmt, ja, wurde so gelobt, mit dem konnte ich aber irgendwie, da bin ich nie so richtig rangekommen.
2: Ja, super weirder Film auch. Ja,
3: nein, ja, nein. No, no, no. aber da muss ich, muss ich vielleicht einfach nochmal kicken. Ich, ja. ich fand aber bei Joker, muss ich sagen, ich fand den wirklich unterhalts, obwohl die Geschichte wirklich sehr, sehr einfach ist. Ja. Aber ja. mich hat der Film einfach schon gehabt beim Titel, muss ich, also ich, ich, mag, ich mag ja bei Titel, bei Filmtiteln entweder ganz Klen bescheiden ja. oder erst am Ende. Und da war aber so, der Filmtitel war so dick, dass kaum noch Platz für das Bild dahinter war. Und, Titanic, und wo ich dachte, okay Leute, das ist ein Stehen. Das zieh ich mir rein. Und auch Utah Soundtrack. Ich fand den, fand den echt erstaunlich. Muss ich sagen. Bist du auch schon ein bisschen angeschäkert? Ja, Peter ja, total. Mose? Von dem Rosé, von dem ne? Wir können auch noch, ich habe jetzt den Schnaps extra reingefahren.
2: Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mindestens einen Schnaps trinken. Du hast, äh, du hast lustigerweise äh, im, äh, in, den, in der Kommunikation äh, vor der heutigen Aufzeichnung mit unserer Producerin Lisa... Äh, irgendwie äh, geschrieben oder so äh, oder oder irgendwie gesagt, ähm, dass du nicht Nein sagen kannst, Deswegen, dass du Angst, dass du deswegen Angst hast, nach Hause kriechen zu
3: müssen. <lacht> also nicht Nein sagen <lacht> das schon, kannst. Schon.
2: Äh, deswegen tut mir leid, dass ich jetzt diesen Schnapswagen reingefahren habe.
3: Das ist doch nicht so schlimm, da kümmere ich mich schon drum. Also ich kann ja, kann ja auch Nein sagen, aber das versteht, <lacht> man, das versteht man dann, das versteht man dann einfach. Also um das, äh, wir haben jetzt lange nicht mehr über dich geredet. Ja. Ähm, <lacht>
2: Stimmt. Du, äh, ich will jetzt auch nicht mehr die ganze Biografie durchgehen, das müssen wir ja. dann anderen mal machen, weil wir jetzt schon so viel Zeit verquatscht haben. Um, aber wohnst du noch in Friedrichshain? Du hast früher mal in Friedrichshain gewohnt. Ja, also. das wird behauptet Weil Wir beide waren ja zusammen in Berliner Kneipenchor. Ja, genau. Das muss man genau. den Leuten dazu sagen. Genau. Und zwar wir, wir wir Gründer, wir beide sind Gründer Generation Kneipenchor. Okay. Das stimmt. Und äh, da hatten wir,
3: in so ein Jahr lang haben wir da beide irgendwie immer gesungen und viele Auftritte mitgemacht. Und ich und muss so. immer noch, Nils, ich zähre manchmal <lacht> noch von dem, ich denke oft unter der Dusche, denke ich Leute so ab, sag ich mal, denke ich nochmal dran, was so los war und ich muss ganz oft an unseren Moment denken beim Chor, wo gerade die anderen Stimmen geübt hatten ja. und wir beide müssen uns, wissen wohl so verträumt mit offenen Mündern in die Gegend, die Start haben, also einfach so, wir ja. waren beide sehr für uns und dann haben wir uns aber beide mit diesen Lernblicken und den offenen <lacht> <lacht> Angeschaut, nicht also, als ob zwei Schrumpfköpfe sich auf jemanden <lacht> <lacht> nicht verhessen. Das war so richtig, <lacht> so richtig, ja, also richtig mit stumpfem Blick haben wir uns da fokussiert. Das, das, das war wirklich eine große, eine große Wunde. ich glaube, ich glaube, glaub, glaub,
2: glaub, wir beide wurden auch so, ich, ich glaube, wir beide wurden auch so als gemeinsame Störung wahrgenommen. Ja. <lacht> ja.
3: ja, die hat schon. <lacht> ja, die
2: hat so irgendwie, von uns beiden ging immer so eine Unruhe aus. Boah, die das die sind auch Töne. <lacht>
3: So muss man immer alles erklären. Ja, aber, aber ich wohne, man, ich denke mal, ich wohne im Prenzlauer Berg. Ich wohne, glaube ich, direkt an der Grenze und ich glaube, aber ich bin noch Prenzlauer Berg.
2: Ah, warte mal. Ich habe äh, äh, nee, warte mal, ich hab zuletzt habe ich, äh, ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich drauf komme, weil ich habe so eine Radiokolumne von dir gehört. Du machst ja bei Radio 1, hast du auch so eine Corona-Kolumne mhm. äh, gemacht. Und hast du gesagt, du guckst aus dem Fenster, ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Und da hast du gesagt, du siehst da immer die Hüpfburg, äh, den ja. Hüpfburg-Park äh, ja, oder genau, so. Genau, die hüpfburg oh, also. und, und die ist doch immer am äh, am,
3: am Friedrichshain, am Volkspark Friedrichshain. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich glaube, bis äh, rechts, also bis, bis zur Kniprode Straße, glaube ich, ist noch Brenzlauer Berg und dann wird's Friedrichshain. Also ich, ah ja, okay. Naja. Ja. Sag mal, ich schaue mich mit ja, drüber ja. ja, ja. am Benslauer. Werkmeister, <lacht> ich, <Berg, lacht> ich, 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 ich dachte immer, das hint,
2: das dahin, ich dachte das da hinten. Ich habe ja mal da hinten gewohnt. Äh, Erich Weinert, Ecke Greifswalder. Ja. Okay. Ähm, und da ist, habe ich immer gedacht, wir schon Weißensee.
3: Ja ja, ja, das, der, Gedanke ja der Gedanke ist, ist nicht ja schlecht. Der Gedanke ist ja
2: alles im Grunde genommen. <lacht> muss, man, muss, man, <lacht> muss man muss man muss man mittlerweile muss, muss man sich so wirklich eingestehen. Ja, Pankow ist so ein riesen Regierungsbezirk, wo ja Prenzlauer Berg, dann ist Weißensee, bla 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 und so, so extrem viel. Äh du hast du hier schon
3: den Katzenbuckel entdeckt eigentlich im, 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 den im Schlosspark, den Katzenbuckel? Achso, ja, also den Schlosspark kenne ich. Ja, und kennst du den Rodeberg, den Katzenbuckel? Achso, nee, ich war noch nie im Schnee im Schlosspark. Ähm ja, das äh. stimmt, das fängt auch schon. Eine <lacht> das, das Irre ist wirklich, wenn man jetzt diesen Berg sieht und denkt, dass man da überhaupt runterrutschen konnte, also mit, <lacht> mit, seinen, mit seinen rostigen Kufen also vom Schlitten, das war Irre, ja. Die ganze Gegend. gegen geht's es ja so mit Panko ich, ich finde es ja an sich schön. Meine Freundin will immer hierher Panko ist super. Sie meint immer, komm nach, nach Pankow, ich kann das nicht. ich komme mir so vor, als ob ich jetzt 30 Jahre kurzer in wäre und ja. jetzt wäre ich schon wieder hier. So ja, das, das verstehe ich. Das geht einfach nicht. Ja, so, das, verstehe
2: ja das verstehe ich. Das wird wie so ein Rückschritt ja wenn du ja aufgewachsen bist
3: ja na auch voll, also, ja, also ich könnte jetzt auch nicht war. nach
2: Wesseling zurückziehen
3: ja und, und ich, ich versuche du, du immer meinst. Wesseling sehr zu repräsentieren ich will, will ja eigentlich auch die Ehrenbürgerschaften Wesseling naja, aber und das meine ist, genau genau, de, genau de, was du wahrscheinlich meinst ist auch man will ja den Bezirk ja nicht dissen mit seiner eigenen Abneigung weil ja. die anderen sehen ihn ja mit frischen Augen aber man, man, man ist ja auch gut aufgewachsen ja schön ja Nils, sag mal, ähm, ich äh, mache ja gerade neue Sandmann Folgen. Habe ich dir davon ja. schon erzählt? Nee, ich, Erzähl, so, erzähl du, mal. Möchtest du? Naja, das, jetzt auch,
2: das können wir auch nee, überhaupt nicht. Also was, was man jetzt sagen muss für die Leute, die dich nicht kennen, die dich jetzt sehr kennengelernt haben in dieser Folge vor allem ja. deine 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 Filmliebe. Du machst ja äh, so eine, du machst so eine Art Lesebühne, Actionlesung nennt sich das, Tiere streichen ja, genau. Menschen äh, mit Sven zusammen, Sven Phantom äh, auch äh, Solo-Artist, ihr hattet auch zusammen eine Band, Sofa Planet. Ja. Haben wir bei Viva gehasst damals, aber war Warum? wahnsinnig erfolgreich. Warum, Nils? Was haben mir falsch gemacht.
3: <lacht> aber was? Stimmt, aber ziemlich stimmt, das wäre mal interessant. Das hier fällt mir. Aber, stimmt wie. War. Ja, ja aber ich fand's halt voll uncool. Also der große ja, Hit, ja, der große Hit ja. Sofa Planet war ja Liebficken. Genau, ja ja. Äh, ja das und versteh. wir haben gedacht so,
2: oh Mann. Und ich, ich fand schon damals und ich hatte ja damals eine Band, die in Primitivität nichts nachstand. Nee, 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 äh, aber wie Fritten ist denn Fritten und und Na, natürlich gefreut. Äh, genau, wir hatten auch wir hatten auch viele die, in denen das Wort ficken vorkam, aber diesen Reim, äh, wir wollen einfach lieb ficken ficken zu viert. Ficken für vier. Ficken für vier. Was heißt, was heißt ficken für vier?
3: Wieso Essen für zwei?
2: Ja, es gibt, das Ficken für vier gibt's nicht. Das ist nur ein Reim. So. Das, ist, das
3: ist der Gut-Hut-Mut. Und was ist mit da, Didel dumm, oh, oh, oh? Das ist okay, Ganz das, das so ist okay. Aber, aber Ficken für vier ist einfach... Das ist so, das ist so wie, wie dieses dieses
2: Hosending mit dem Blasen, wie geht das nochmal, äh, ah. auf dem Rasen oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja nee, ja. auf dem Rasen ist auch Quatsch. Das ist einfach nur der Reim. Das hat mich bei... Also Ficken für
3: vier, okay. du, dieser Reim hat mich wahnsinnig du, aufgeregt. Denn jetzt ich kann ja dazu sagen... Ähm, ähm, ich habe äh, zu dieser Zeit keine Gefühle mehr. Das ist so gut, cool. Also wirklich, ich kann ja ich kann jetzt wirklich so drüber reden, als ob es jemand anderem passiert wäre. Also ich dachte, du
2: hättest damals keine Gefühle gehabt. Ich, hatte war damals, damals war, ich, hatte ich war ich so
3: <lacht> Damals hatte ich noch sehr viele Gefühle. Aber das war ja auch, muss ich ja sagen, damals, ich habe ja ich hab ja Abi gemacht, dann habe ich eine leere Musik aus Hellersdorf gemacht. Genau. Dann,
2: und da hat dir der, der Hellersdorf, also hier Marzahn, ist ja schon ein Eckchen von hier, von Punk, oder bist du immer so hin und her gefahren? Ja, da bin ich. Und dann hat der Chef irgendwann zu dir gesagt so, du willst denn nicht lieber hier hinziehen? Ja. Da hast du dich ja.
3: immer so einen weiten Weg. Ja, das gab gab's einmal, das glaube Die Chef, der Chef meinte, sagen Sie mal, haben Sie nicht über die Kehr zu ziehen? Das es heißt, gibt für junge Leute doch auch viele, viele schöne Unterkünfte und dann Weg doch näher am Laden. Und das war aber noch gebündelt mit der Aussage seiner Frau, die meinte, dass sie jetzt in Oranienburger Straße mal gewesen wären. Da wird sie sich abends aber nicht lang trauen. Wie ich dachte, hä? Also das war, ich meine, das war 97, also da war die Oranienburger schon einermaßen zivilisiert.
2: Ist das und so, dann ist das war das äh, weil ich habe jetzt mal nachgeguckt, ob es noch das Musikhaus Hellersdorf gibt. Und es gibt nee. nur noch,
3: es gibt nur noch Demos Musikhaus Hellersdorf. Das, aber, das oh, ne, war es aber nicht das kann das kann ja, da würde ich wirklich auch mal kicken. Ich war ja letztens noch mal im Auerbacher Ring, da, da war es ja sozusagen und ich ja. will ja nicht so schlecht drüber reden, das war äh Über, ich war ich war zuletzt im,
2: äh, im Bürgeramt marzahn Hellersdorf ja. äh, wegen Ausweis <lacht> und so ja, 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 ja. Äh, und ich äh, die äh, zuvorkommendsten Bürgeramtsmitarbeiter, die ich jemals ja, erlebt habe, also null Berlin ist, super Cool und ich muss alle. immer
3: wieder sagen, Marzahn nicht mehr Kellersdorf, wenn man es von oben sieht, als Grundriss. Geilste Gegend in Berlin, breite Straßen, viel grün. Ja. Einziges Problem ist, Sitzkinder draußen, trinkt Kaffee, Macchiato, äh, Latte Macchiato. Ja, so, ja. Daran gibt sich es, gibt auch, es gibt auch diese, 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 diese internationalen Gärten, äh, genau. In Marzahn. Genau, auch wunderschön. Da kann ich ja. nur zum Beispiel den ähm, die marokkanischen Garten, so, <lacht> ja, Fehler, weil ich auch schon, auch schon mit großer Begeisterung Nee, Und das war, wenn man jetzt da war vor fünf Jahren, glaube ich, mal wieder da, Orbach Ring, alle total ausgestorben. Es ist wirklich einfach nur traurig. Also das ja. ist einfach, da ist nichts mehr. Alle alle Geschäfte sind weg. Vielleicht sind sie jetzt auch wieder blüht. Mhm. Wahrscheinlich. Aber, <lacht> da, wahrscheinlich <lacht> und, war, und dann kam halt Sven irgendwann um der Ecke so, mein, da willst du nicht bei uns Bass spielen. Die hatten damals einen Plattenvertrag, wo ich meinte, Sven sehr gerne, aber ich spiele ja überhaupt nicht Bass. Also bei B <lacht> konnte das ja überhaupt nicht. <lacht> und das Album war auch schon fast aufgenommen, Club. hat noch für vier Lieder irgendwie was eingespielt, wo aber auch der, der Tonmann, der meinte, es wäre wahrscheinlich zeitspanner gewesen, wenn ich jeden Ton einzeln einspielte. <lacht> <lacht> weil ich nochmal so editieren musste. Also es war ein harter Kampf, bis ich mich da in die dritte Liga hochgearbeitet hatte. Und dann ging es ja gut. Und dann ähm naja, aber natürlich war damals, also ich hatte okay eine Vorstellung, Wie hattest du Vorstellungen von deiner Zukunft, was du, nee, du machst? Nein, so dat, nee, überhaupt nicht. Man hat sich ja bloß, wenn so ein Angebot kam, hat mir gedacht, was hier so ein, war oder das war noch eher die Gefühle, so, mit dem man... Ich habe ich hab hab Jahr noch ein bisschen
2: darüber nachgedacht, weil meine Tochter ist jetzt 19 und da geht es jetzt darum, was sie so machen soll und so und die ist immer so, wechselt oft so das Interesse oder ja. so, was sie machen will und so und manchmal hat sie das Gefühl, sie macht das so nach... Nach äh, Schwierigkeitsgefühl oder so, dass sie denkt, so ich, ich mache etwas, was was nicht ganz so anstrengend scheint oder so. Aber es ist so, natürlich totaler Quatsch, weil kein Mensch mit 19 weiß, was er machen will. Ja, und ich bin irgendwie ja. mit 17 zum Fernsehen gekommen ja. und habe dann hab einfach ab da gedacht, ich mache das jetzt einfach genau so für immer weiter. Also weil das die Art ist, wie man denkt in dem Alter ja, genau. logischerweise, ja, genau. weil man so, weil, weil man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Also so diese Zukunftsgedanken, die man als älterer Mensch hat, wo man so, wo man ja auch weiß, das ist ja das Unfaire, wenn man erst wenn man alt ist, weiß man, wenn du das machst, kannst du später das machen. Und das
3: ist aber in dem Alter, wenn du jung bist, so krass egal. Das, das ist es und das merke ich auch mal bei mir, wo ich denke, mein Gott, was ich eigentlich von 19 Jahren, also was man so teilweise erwartet von so wie man denkt und dann denken wir sich immer, Moment mal, was hab ich denn genau, damals? Ja, ich, genau, ich, ich war ja. ein richtiger Depp. Ja. Der, Junge, der, der Junge, der ist ja richtig gut drauf. Hör, hör dir nicht von ehrlich, ich war ein richtiger Idiot in dem Alter. <lacht> und, dass ich, und dass ich, also so, so ging es mir ja auch dann so mit dem Mucke machen so und ich fand das natürlich alle deren spektakulär, man dachte sich, ach, das ist so der Weg zum glücklich werden und ich weiß noch, wie wir damals, ähm, nur nach der Zeit der Lehre, wie, wie dann, hat wir ja einen Vorschuss bekommen. Irgendwann hatte ich dann auch was vom Vorschuss abgekommen, sag ich mal. Und wie dann auf immer, wo ich dachte, ich sitze jetzt hier zehn Stunden im Proberaum und übe, wo ich dachte, ich kriege Krebs, das war's. Also so glücklich kann kein Mensch sein, ich kriege Krebs. Also ich dachte, Arbeit hat muss immer mit Schmerz ja. und, und, und Unwohlsein zu tun haben, sonst ist er nicht wert. Ja. Das war irgendwie so, so meine Denke. Und dann weiß ich aber auch noch, wo wir damals bei Top of the Pops waren, hatten sie uns ja eingeladen, da sollten wir mit einer Limousine vorfahren. Die haben aber nur drei Limousinen bei Top of the Pops, ja. die das heißt, sind immer im Kreis gefahren. Ja, ja. Müssen wo ich gesagt habe, ich stecke doch nie in eine Limousine ein, wenn ich mir die nicht mal privat leisten kann. Also wenn will ich dann was vormachen, sind wir mit meinem Opel Astra, sind wir fahren, wie sich das hier hört. Und als ich da das erstmal Dieter Bohlen nach der Show auf der Bierbank habe sitzen sehen, seine Kartoffelsuppe schlürfen oder was ja. da auch ja, wo ich dachte, okay, das ist das Show-Geschäft. Also dann wahrscheinlich eher nicht. So, und, dat, und ich hatte halt irgendwann einmal so einen Moment auf der Bühne, wie es noch wo ich dachte, das ist ja irre, was man alle braucht. Also Irgendwann muss die Boxen anliefern, irgendjemand musste drankabeln, ja. ja, selbst ja. wenn du auf dem Festival liegen und überhaupt, ist einfach was überhaupt nötig ist, um diesen Effekt zu erzielen. Ich dachte, ich, ich möchte irgendwas machen, was auch im Atombunker funktioniert. Also ich möchte, also so, so möglichst ja. autark sein. Und da hatte ich instinktiv, <lacht> habe ich mich da anscheinend in die richtige Richtung vorher gearbeitet, sage ich mal. Ich dachte, ich irgendwas, und dann ich das erstmal bei einer Lesebühne, dachte ich, das ist ja irre, Leute mögen das nicht so die Schichten anzuhören, dafür gibt ein Publikum, so für Alltagsgeschichten so locker hm. erzählt. Und mir ging es, und auch heute hinaus wurde man das erfunden, dass man denkt, das ist der ja, Weg, und den geht man sprechen. Genau, das, ja. das ist der Weg, <lacht> den, den, den geht man immer. Äh, dass ich damals auch mir sicher war, nach dieser Karriere bei Sofaplanet, äh, da würde ich nicht mehr anfangen, das war es für mich. war ja. Also mit Musik ich nicht mehr anfangen, irgendwie, ja. was soll sonst noch kommen? Und jetzt weiß ich, danach wurde das erst richtig schön. War? Ihr habt ja
2: während Sofa Planet gleichzeitig auch Beatplanet gegründet. Ja, genau. Genau, das was, war auch eine große Frage. Also erstmal, was so, ist hier mit dieser Planetensache überhaupt los? Ja, das war natürlich, wir
3: wollten, das war so ein bisschen... Dass man das wir, so wiedererkennt. Also ja, ich ne, wollte so einfach ein sagt, franchise ihr, 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 ihr mochtet den Typen nicht, weil der so scheiß Jacken anhat so, oder scheiß Sachen anhat, aber das ist auch unser Sohn und der hat geile Sachen an, der heißt aber <lacht> genauso. So, das war vielleicht ein bisschen <lacht> so, so der Gedanke dahinter. Und war dann auch noch so ein eine Rap-Planet oder Punk-Planet <lacht> geplant? <lacht> ja, ja, ja
2: doch, wir hatten, doch, wir hatten wirklich überlegt, ob er so... Ich Menschen, könnte auch Leseplan. Planet heißen.
3: Oh Gott, oh Gott das, aber echt. Oh, das, so das ändern wir jetzt nochmal mal. Um. Der, der Gag ist so gut, das ist es nicht wert. Der, der no. nee, aber das war ein bisschen, der Beatplanet war ja auch so, auch durch meinen Vater wieder, der immer mit, Mensch hör dir mal an, hier Manfred Krug und wie toll der singt und ich fand damals ja. ja nicht, dass er so toll gesungen hat, ehrlich gesagt, ich fand dann aber im Nachhinein einfach diese Musik diese Arrangements fängt so unglaublich gut und das ja. wird in den Texten wird ja immer relativ schnell heiratet oder Blumen <lacht> geschenkt ja. Und da haben wir irgendwie auch Spaß so angefangen und das hat so eine Freude gemacht, also das war, das war wirklich was Schönes da da bin ich wirklich stolz drauf. Das zweite Beat Planet Album, da bin ich richtig stolz drauf. Da muss man ja auch sagen, äh, Manfred cook
2: das hast du auch mit Sven mal irgendwo im Radio erzählt, äh, ihr seid große Fans äh, des ersten Manfred cook Albums, äh, ja. Arrangements waren damals Günther Fischer in der genau. DDR genau. Äh, und die äh, Manfred cook Alben sind ja total geil, äh, er hat glaube ich bei Amiga drei oder vier Alben gemacht, genau. ähm, die, die sozusagen Alben. so so Beat äh, auf so eine schlagereske Art, äh, aber auch sehr jazzig. Sehr schlaue Arrangements, muss man tatsächlich sagen. Ja. Und textlich dann immer manchmal auch super weird. Also es gibt auch so dieses, ja. ich glaube, das ist das Lieblingslied von Maria, wenn man die alles täuscht. Ähm ist dieses Lied, ähm, äh, wo es um die Hochzeit geht und dass ja. er den Hochzeitstag verpasst hat. Achso. Äh, und und, und äh, jetzt schnell losgeht und ihr Tata besorgt und so, damit sie immer noch äh, die Hochzeit nachfragen können.
3: Genau. Das, das, das stimmt genau. und wo, wo er in ganz unangenehmen Stelle, wo er auch als Frau spricht, wo er wo er, ja. wo er den, den ihren Angetrauten <lacht> im Salon trifft. Und ein Knallerlied von Manfred Kugel, echter Heimtipp für Katzenfreunde. Vor allem ist in seiner stimmt. ersten, seiner ja. ersten Alben, äh, da bist du ja. Ja.
2: Da bist du hier. Das, äh, und, und dann gibt's ja noch, und dann gibt's noch ähm, äh, sie. Finde ich wahnsinnig gut, wie er eine ja. Frau im, im Zug anspricht ne, 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 äh, ne. und sagt: Ich habe gesehen, dass sie geweint haben. äh sie nicht. Der Typ war wahrscheinlich eh ein Otto. Also das ist so im Grunde genommen der Text und was aber oft unter den Tisch fallen gelassen wird. Weil Die sind alle super, diese 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 ja. Amiga-Krugplatten. Äh, aber das erste Album, nach dem er in den Westen gegangen ist, ist ja. auch total geil. Und äh, das erste Lied ist äh, "Um die weite Welt zu sehen" ja, äh, ja. auf diesem Album, wo er so äh, quasi das, er, sein Lied über die Freiheit singt und ja. so. Und da sind auch noch
3: total geile Lieder drauf. Und dann um, kommt Joey Fleming um der Ecke ja. und macht alles kaputt. Nein, die, Mann, nein, Joey mein, mein Fleming macht gar nichts. <lacht> <lacht> Joey Fleming ist so toll. <lacht> <lacht> nein, mein, mein Papa auch riesen joy Fleming Fan. Ich fand's ja eigentlich ohne ja, George
2: war die westdeutsche Veronika Fischer.
3: Aber da kommen wir, und wird ja jetzt ja nicht vom Sandmann schwärmen, aber wir wollen wir bloß von bei Comedy ja, waren, weil lustig was, äh, ist und, äh, und äh, was man gut. Ich wollte grad, wir äh, sind nämlich gerade äh, bei einer äh, Jazz-Folge für, für einen Sandmann, wo es mir oh genau damit wo, wo, Ich weiß nicht, was du mit Jazz verbindest. So für mich ist es. ich habe es mal gesagt, ich glaube, so weit wie, wie so eine Horde von alten Männern, die sich im Wald verlaufen haben <lacht> und jetzt Angst haben, die müssen da pennen und haben keinen Wechselschlüpper mit dabei. Das ist immer so eine. Kreischige, unbedarfte Atmosphäre, so, hör, wie machen die, dann, dann bleibt doch mal ruhig, das ist doch nur eine Nacht, man. Und, und das, und das, das ich, das ich wirklich manchmal so, so im Abjatzen, wie wir ja. ja damals gesagt haben, du halt jetzt das macht mir einen richtigen Schrumpelschniepel, ja? Also, so muss man sagen, der, immer, jetzt ist er drin im Körper. ist so abartig, finde ich. Jazz die, das, oder was? Ja wirklich ja es also wirklich es ist wirklich, wirklich also die Wahrscheinlichkeit du kannst ja als Irrer mit einer Schrotflinte auf ein Klavier schießen und die Wahrscheinlichkeit besteht zu 99 Prozent dass du Jazz gerade gemacht hast ja. Ja. Also, also, es gibt so geilen Jazz es gibt ja. so geilen Jazz aber ja, also wenn wenn wenn's, ich sag mal wenn die Jesser Helge, Helge. Den, Anst den Helge. Anstand zum Publikum Helge. haben, auch mal auch mal einen Ton zu wiederholen. Oder so Aber du, bist, so du, du liebst doch sicherlich auch Helge. Ja. Ja, <lacht> naja, das kann ich auch nicht so, das kann ich nicht. So, ja, es ja. ist doch einfach
2: total geil, auf ein, auf ein Konzert von Helge Schneider zu gehen und zu sehen, wie der einfach 37 Instrumente spielt und dann hier ein ja. Solo und dann irgendwie die anderen spielen weiter und so. Das ist Aber auch total da der geil. Sagt,
3: auch da, der sagt, mein, der Talent ist einfach nur üben. Er ist ja in Südvoller Talent hat, Talent ist üben und er übt halt sehr viel. Und hast du White Flash? Hast du den gesehen, ja. diesen Schuss? Ja, ja, ein toller Film. Wenn ich mit meiner Tochter geguckt, war vielleicht ein Fehler. Sie möchte sie möchte nie, Papa, ich möchte nie Schlagzeug spielen, weil sie ist jetzt fünf, ich sage, man muss nicht bei jedem Instrument müssen die Finger bluten. Man kann es so noch spielen, solange es Spaß macht. Und wenn du aber so, so so große Musiker hörst, die sagen, die üben am Tag sechs Stunden, wo ich ja. denke, okay, das hat aber. Also, ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich immer denke, ich. Weil ich immer dachte, wie sortiert man Kunst aus? Also was, was oder für mich, wie kann ich Kunst gut einordnen? Ja. Weil, ja. Und ich dachte, ich möchte nur noch Kunst von Leuten gut finden, die auch sozial verträglich waren oder sind. Wie ist da? Also einer der ähm Aber bist du doch selber gar nicht. Ja. 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 Ich mache auch keine Kunst. <lacht> <lacht> ja, aber aber wirklich das ist ja, ich sag mal, das ist ja das ist ja kein Kunststück acht Stunden am Tag den Ball in die Luft zu treten dann sagen, guck mal, wie oft ich den Ball in der Luft treten die kann Hand, und dann, so dann beim Hallo sagen. Nein, nein, äh, nein. Aber so funktioniert Jazz ja nicht. Jazz ist ja das Tolle an Jazz, Ach, aber, ich. Warte mal, jetzt möchte ich erstmal wissen, warum du dich für Jazz so ins Zeug legst, Nils.
2: Weil ich Jazz total toll finde. <lacht> und weil äh, <lacht> es so tollen, es gibt totalen Scheiß-Jazz und so beliebigen Übungs- guck mal, was ich kann, Jazz, ja. aber es gibt auch Jazz, der so es gibt ja zum Beispiel im Jazz in so in so in so Jazzkneipen, äh, wo dann so so Jazzbands ist Ich habe ja. so oft das Wort Jazz gesagt, dass ich mal weiß, was bedeutet. Aber es gibt äh, so, so Jazzbühnen und da gibt es zum Beispiel, was da ganz oft gemacht wird, ist Rundlauf. Ähm, dass so äh, die spielen alle und auf okay. dem Kommando drehen sie einmal die Instrumente. Also äh, geht jeder ans nächste im, im Uhrzeigersinn so. gelegene Instrument und oh. alle wechseln das Instrument okay. und spielen dann weiter. Okay. Und das ist so die Idee von Musik als aus. Also was ich an Jazz so geil finde, ist, dass, dass Musik so ausprobiert wird, dass so dass man so wohin geht und guckt, wo wo kann so ein Ton hinlaufen. Du würdest also Jazz als Musik bezeichnen. <lacht> Ich, also es gibt zum Beispiel einen Jazzer, äh, Don Ellis heißt der. Ja, ähm, ja, war ein Trompeter ähm, und hatte äh, hatte äh, Zeit seines Lebens immer eine Big Band. Und ähm, wenn ich die Arrangements von dem höre, wenn ich, wenn ich so Live-Platten von dem höre, flippe ich jedes Mal total aus, weil ich es A mega lustig finde. Also ich finde, Jazz ist auch okay. eine Musik, die extrem viel Humor okay, hat. Okay, da
3: hast du mich, da, da da hast du mich, weil das so eine Musik mal es gibt opische Musik, wo ich sagen, ich finde die einfach witzig. Genau. Und die Leute ja, wissen ja nicht, genau. was die meinst du, aber hier diese ja, bei beim Schlagzeug oder genau bumm, ja bumm, gibt so, so, so bummer, so Don Ellis Song der so ja. so ein Ende wo
2: du denkst okay das war jetzt der bummer, und dann geht's noch fünfmal weiter weil es <lacht> oh. einfach so bummer, 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 einfach bummer, 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 ich ich, bummer, was was bummer, Jazz bummer, bummer, ist, bummer, bummer, diese Idee von so einer frei gedachten Musik beinhaltet halt bei vielen Leuten, nicht bei allen, also wenn man jetzt zum Beispiel so Keith Jarrett finde ich so voll ätzend, der so diese Klavierkonzerte, die lieben ja alle, diese diese Köln-Konzert ja. Köln von Keith Jarrett und so. Um, und bei dem, was zum Beispiel so, der hat so, wenn der so gespielt hat und dann hat so jemand ein Foto gemacht, dann hat er gesagt, ich gehe, ich spiele erst weiter, wenn die Person aus dem Raum ist und so, wo ich denke so Digger, come on, also please. Es ist, ist jetzt wirklich nur ein Konzert. Ja, Get over it. Also da bin ich auch völlig raus. Ja. Aber so, aber dieses, wenn Jazz so Humor hat, dann ist das finde ich eine ganz interessante, spannende ähm, und und tolle, aufregende Musik.
3: Okay. Okay, also ich bin ja auch bereit, mich äh, äh, noch in Richtung Jazz leiten zu lassen. Und ich gebe ja zu, beim Hip-Hop zum Beispiel, ich, ja. ich höre ja in Hip-Hop, so da hebst du Jesse sampled, finde ich auch gut. Mir, mir Jetzt bloß auf dem Keks das. Jazz steht, eigentlich ist, ist so Jazz vielleicht ist so ein bisschen wie so ein Familienurlaub, wo man die ganze Zeit nie das Hotel findet und den Strand, wo man eigentlich hin wollte laut Katalog. Man ist die ganze Zeit nur auf der Suche und am Ende schon wieder im Flieger zu Hause. Man ist fix und fertig. Ja, ja. So, das Aber ist doch witzig. Ja, witzig
1: das <lacht> ist.
3: Aber hätte man dafür nur ins Reisebüro gehen müssen. Aber. Ich finde, also
2: ich finde, Jazz ist so, eine, ist so eine, diese Suche nach Tönen, die kann wahnsinnig ja. lustig sein. Und deswegen finde ich das, das finde ich so gut an Jazz ja, irgendwie. Ich, ich finde find da. sowieso, dass es gibt, so, es gibt so viel Kultur, die viel ernster genommen wird, als sie, glaube ich, intendiert war. Es gibt zum Beispiel auch, es gibt so einen ja. Film, da kommen wir wieder zum Kino zurück, es gibt einen Film von äh, Rainer Werner Fassbinder, hm? ähm, der heißt Faustrecht der Freiheit. Hm? Und das ist, glaube ich, eine der lustigsten deutschen Filme. Ich, ich glaube ich auch, dann, dass er es als Komödie äh, gemacht
3: hat. Muss mir, du, du musst mir alle nochmal äh, ja, ja, Aber weil, weil
2: er, wird, er wird so wahnsinnig ernst genommen, weil ja das ja. ganze Werk von Fassbinder ja. ernst genommen wird. Aber Faustrichter Freiheit hat folgende Story. Er spielt auch die Hauptrolle. Er ist ein äh, Kirmesboxer. <lacht> <lacht> fängt schon mal geil an und der gewinnt plötzlich im Lotto <lacht>
3: der hat ja Glück so, genau,
2: Kürbisboxer in München gewinnt plötzlich im Lotto und äh, dann fängt, weil er plötzlich millionenreich ist und millionenschwer ist fängt so die gesamte Münchner Schickeria an, also die schwulen Schickeria ihn zu hofieren und so oh, lass doch mal ausgehen und so und nehmen ihn halt aus wie eine Weihnachtsgans und ja. er ist halt so ein Trottel der das alles mit sich
3: machen lässt das ist einer der lustigsten Filme aller. Das ist wirklich eine wirklich, Komödie. Ja. Ich, muss, ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen Rainer Werner Fassbender. Ich, ich habe noch keinen Film komplett oh ja. am Stück von ihm gesehen, was ich weiß ja nicht mit Watte zu tun hat. Ich fand ja, ja. ich bin halt auch wahrscheinlich durch, kommen wir auch wieder ein bisschen so auf Wendezeit zurück oder Jugend. War es halt eine Zeit lang überhaupt nicht gewöhnt, dass man, wenn sich Leute unterhalten und die aufeinander zulaufen, man noch die Dielen quietschen hört, <lacht> war im deutschen Film, so, weil, ich, weil ich halt nur synchronisierte Filme gesehen ja. habe. Und, und ich fand ja der, wo ich dachte, das ist ja wie im Theater, das will ich gar nicht sehen. Also Film sollte noch ja, ja. so eine eigene Welt sein. Und ich glaube, da war war er halt auch mit dabei. Oder Fassbinder, den hatte ich noch nie so richtig. Da ja, hatte ich hat er auch viele,
2: Hat er auch viele sehr ernste Filme gemacht, sehr dramatisch, tragisch und so. Und auch manchmal ungewollt skurril, so wie Angst essen Seele ja, auch mit ja, genau. Brigitte Mira und so. Ähm, und es ist äh, ganz interessant, wenn man jetzt so diese, diese alten Fassbinder-Biografien liest. Es gibt so eine, es gibt so eine Fassbinder-Biografie, wo sie, ähm, seine ganze, er hatte ja so eine riesen Entourage an Schauspielern in München, die alle um sich geschart, die immer mhm. in seinem ganzen Film mitgespielt haben. Ähm, und es gibt ein Buch, das ist kurz nach seinem Tod erschienen, äh, wo äh, derjenige, der das Buch geschrieben hat, mit allen nochmal gesprochen hat, über Fassbinder, was war er für ein Typ und so weiter und so fort. Und das, wenn du dieses Buch liest, das ist wirklich der Hammer, wie abhängig die alle von dem waren und wie sie über seinen Tod hinaus immer noch versuchen, ihm zu gefallen. Das war für die alle immer total wichtig, dass der die mochte und die cool fand. Oh und, so. und dann so, und er ist tot und sie sagen mir so, ja, mit mir hat er immer am liebsten gesprochen. <lacht> und so. Also, so
0: oh oh Gott, das ist echt krass, weiß, wie ja. abhängig die von dem
2: waren. Ja. So. Aber, aber wie gesagt, sagt Faustrecht der Freiheit. Es gibt so eine Szene, äh, da geht er in eine Bar, äh, in, eine, in eine Bank, bei ihm einer dieser dieser äh, schwulen Dandys sagt, mir besorgt mal ein bisschen Bargeld und so. Und da geht er in so eine Bank und äh, sagt zu dem äh, zu dem <lacht> zu der Kasse, ich hätte gerne 10.000 Mark in Bar. Und dann sagt der äh, Kassierer, in Bar und äh, dieser Faustbender dafür gesagt, ja ja in Bar. Also 10.000 Mark in Bar, ja in Bar. <lacht> Ähm, also okay, ich nehme jetzt hier 10.000 Mark und sie wollen die in Bar. Ja, in Bar. Okay, in Bar. Na klar, in Bar, kein Problem. 10.000 Mark in Bar und gibt die und fast bin er geht dann raus und dann bleibt die Kamera auf diesem Bank angestellt und dann steht sie und dann sagt so Bar, Bar, Bar. Wenn man ein Wort ganz oft sagt, weiß man gar nicht mehr, was es bedeutet. <lacht> Das ist doch ein Knaller-Joke. Das ist doch ein absoluter Knaller-Joke.
3: Ja. Ganz ein Wort Wort, weil ich immer nehme Pampelmuse. Ja. Wenn du dir das mal, der Pampel und die Muse, je öfter du das sagst, du denkst, was esse ich da eigentlich? Es ist, es ist wirklich irre. Es ist so wahr. Das ist, schon, ach, das ist ja ein Knaller. Das finde ich ja, gut. ja Ist ja dann auch fast hell geschmiert. Absolut. War, oder? Absolut. Oder? Totale
2: Comedy. Oh, ist das schön. So, jetzt, wir äh, haben immer noch nicht beschlossen, welche Schnaps wir jetzt trinken.
3: Ja, aber gibt es denn schön nicht?
2: Alle, außer Kaffeeschnaps. Kaffeeschnaps? Also, ich habe hier zum Beispiel äh, Apfelkorn, aber so Jahrgangsapfelkorn. <lacht> Guck mal, die haben mal versucht, so einen auf, auf, auf Jahrgangs-Ding. Äh, Obwohl, ich habe einen Kaffeelikör, warte mal. Ich habe hier einen Espresso-Likör. Na, da haben wir doch. Aber habe ich Schnapsgläser hier, sonst muss ich die holen? Ja, ich gehe mal in die Küche schnell holen. Wo gehst du denn jetzt hin? Nee, du
3: gehst
2: gerade raus. Ja. Ja, das ist äh, Hogwarts äh, aus Lego von Maria. Maria ist ein großer Harry-Potter-Fan. Und das da vorne ist aber die Kantine aus Star Wars, die baue ich gerade.
3: Meine Mutter hat in so einem Moment, wenn so eine Gläser auf den Tisch kommt, da hat sie zum Beispiel gesagt, jetzt holen mal die guten Gläser aus erster Ehe. Das sind drei Stück so kleine Schnapsgläser, die seit mehreren Jahren einfach nicht kaputt wollen. Es ist nicht der beste Kaffeelikör, aber es ist auf jeden Fall ein guter Kaffeelikör. Ähm, der
2: beste. <lacht> zum Wohl. Das ist die ganze Kantine. Was? Ja, ja. Na, ist noch nicht fertig aufgebaut. Ich bin Was noch kostet fertig. die denn? Keine Ahnung, habe ich zum Geburtstag bekommen. Werd <lacht> ja. mal erwachsen Nils. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist
3: ja ein Knaller, aber irre, war? Das ist so lecker. Schmeckt super gut. Ja. Mm. Aber richtig, ähm, LEGO Playmobil habe ich ja früher auch toll gemacht. Hatte auch versucht so Fl ein bisschen wie bei Flucht Flucht in Kettenmäßig ähm wie sie ihren Sand immer auf dem Gefängnishof verteilt haben, so habe ich gedacht, glaube ich mir im Kindergarten peu à peu die Lego-Platten, damit ich endlich was zusammenbauen kann. Aber das ist ja echt ja schon, wie heißt dieses Computerspiel, was auch so Fortnite. Fortnite. Ich habe das letztens bei Nachbarskindern vor, also vor zwei, drei Jahren, letztens gesehen, ich dachte, ist das ein altes Spiel? Das ist was aktuelles, also wo man nicht glauben kann, das ist auch Merchandise hebt, also halt Schwerter aus. Quadraten. Naja. Ja, diese also, dass diese Faszination, ja. das ist so irre, wie lange diese Faszination anhält, wa?
2: Ja, Lego ist ja, äh, die machen das ja ganz schlau, ne? immer äh, so sehr modern zu sein. Ich mir, ja. Das hat Playmobil ja jetzt auch genommen. Playmobil macht ja mittlerweile auch viel Lizenzzeug. Es gibt ja mhm. äh, Ghostbusters Playmobil, mhm. Zurück in die Zukunft mhm. Playmobil und so. Die sind so, die, die wissen, dass die Leute, dass die Eltern, die jetzt ihren Kindern Playmobil kaufen, total auf diesen Lizenzscheiß stehen. Äh,
3: und deswegen machen die jetzt immer so diese... Ich hätte gedacht, es läuft andersrum, dass die Firmen sagen, wir möchten auch Playmobil-mäßig unterwegs sein. Aber du meinst, Playmobil sagt, können wir ein ja, bisschen Star-Wars-mäßig? Ja, so? ja, na klar. Ja, das ist ja. Kapitalismus? Das, das, das So rum funktioniert. Ich glaube, das. ich glaube.
2: <lacht> scheiße. <lacht> Irgendwann muss ich es auch mal schnell. Sag mal, eine kleine Frage ja. habe ich zu äh, Tiere Menschen ist diese ist diese Lesebühne, äh, die du mit Sven machst, ja. wo ich auch mal zu Gast war und es war wahnsinnig schlecht. Es war so schlecht, dass du mich nie wieder danach eingeladen hast. Haben die denn da gemacht? Da habe ich auch einen Text von mir gelesen. Aber das ja, ist ja, er war im NBI
3: damals. Ja, das ist ja schon ewig ja. ja.
2: Und dann habt ihr auch danach nie wieder mit mir und gesprochen. Gott, scheiße,
3: <lacht> Ich glaube,
2: ihr fandet das so schlecht und auch von der Publikumsresonanz und so. Du bist ja
3: gewohnt, dass die Leute bei dir durchlachen. Nee, 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 nee. Aber du, nee, sagt, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Was mir sehr unangenehm ist, wo ich dich ja sehr schätze, aber dit, ich glaube, das war damals sogar fast noch eigene Unsicherheit, weil wir, da waren wir auch. Ich glaube, ich war unserer Show. Glaub, wir wussten ich ja, nicht, ja, aber ich, aber ich glaub, darum, es war die Leute bezahlen 4 Euro Eintritt ja, ja, ja. und jetzt amüsieren die sich. Meiner Meinung nach nicht, Die kommen nie wieder. So, 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 so war das doch. So, so, so. Und man dachte, können wir wirklich 5 Euro nehmen, die Leute hauen ab, wie wir Also sagen. Also du uns wirklich an einem ganz unnösten Zeitpunkt erwischt. Scheiße, Nils, das. stimmt, aber das ist wirklich. Sehr abgefahren. Ich glaube, der war
2: auch nicht so gut der Text. Äh, den ich da gelesen habe, aber... Willst du noch mal die Dinge? Na, es war wahrscheinlich... Also ich hatte so zwei, drei Texte, die quasi... Ich habe ja vorher Ach, immer so Blogger-Lesereisen gemacht.
3: Natürlich, äh, Party war's und... Äh, Achso, genau, diese Party... Leute, der die der die, die Reste rausgekratzt haben, so außer aus dem Töppen und so. Ja, Verlacht genau. wurde ja, meine Hausparty, genau. Ja, oh, ja. genau. genau. <lacht> Aber er
2: kam nicht so gut an, deswegen, er hatte, ich hatte dann auch das Gefühl, dass ihr dann danach auch gar nicht mehr mit mir gesprochen habt, als ich noch an dem gleichen Abend da war und so. Wirklich?
3: Ja. Nee, nee, also, also, wenn dann, wenn dann ihr so, weil ich, ich stelle ja auch mal bis man die Schnallt hat, was man sich da aufgebaut hat oder wer kommt, also ich muss sagen, ich habe sowieso mal eine, eine große Unsicherheit und Dankbarkeit, wenn Leute überhaupt ja. so veranstalten. Also ist jetzt nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und denke, geil, jetzt kann ich hier Gott immer sein saure Schwänzchen in der Nase halten. Das Ist schon eher so so, ist ja irre, dass ihr alle gekommen seid. Täuscht ihr euch? Haben wir euch eine Nummer, eine, eine Hausnummer vertan oder was? Also ich bin da schon immer noch ehrfürchtig und dass ich dann aber auch oft unterschätze, wie sehr die Leute schon auf ihn selber spezialisiert sind. Ich habe das ja. schon bei, bei ganz anderen das Leute, stimmt. wo ich denke, ich finde die super lustig. Was ist denn hier los gerade? Ja. Warum funktioniert das nicht? Weil man so seine so, eigene so, so Aura dann nicht so richtig einschätzen kann. Ja. Und wenn wir danach nicht mit dir redet haben sollten, dann ist es einfach, äh, was ich mir aber nicht vorstellen kann, Nils, wenn dann <lacht> was. Naja, einfach, weil man, ich weiß auch nicht, ich habe manchmal... Das ist ja ein sehr geschlossenes
2: Format, ja. das auf euch beide quasi äh, ja. äh, perfekt äh, austariert ja, ist. Irgendwie
3: hat sich so eine eine eingeschlichen, ja. Oh, das hört sich aber nicht. Willst du, noch, Willst du noch mal kommen? Willst du noch mal kommen? Willst du alles wieder Vorwurf gut sein. machen? Willst du alles wieder sein. gut machen? Nein, ihr habt ihr überhaupt noch Gäste? Ich weiß nicht, ihr
2: habt ihr überhaupt noch Gäste? Ich also, nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Zuschauer schon, aber Gäste. Ja, ja. Nee, nee, nee. Wir haben, wir haben immer noch. Wir haben immer ich bei macht auch immer Weißensee und so. Und das ist auch total geil. Da genau. An, auf dieser, auf Weißen auf dieser, See, auf dieser Weißen Bühne. Weißensee
3: draußen, was, was wirklich schön ist. Und sonst ja immer am im Franz. Und da haben wir eigentlich immer, immer Gäste mit dabei. ist ja abgefahren. Das habe ich völlig. Nils, <lacht> und das hört sich nicht. Na, alles gut.
2: Ich habe noch eine Frage, was diese tierisch steigenden Menschen sagen ja. betrifft. Und zwar, wenn man auf eurer Homepage, die, glaube ich, 2016 das letzte Mal aktualisiert wurde. Von Jan Heinemann. <lacht> Guck, ähm, da gibt es ja auch euren Shop und in eurem Merch findet sich zum Beispiel mein Po Lappen, ja. ein ein, äh, ein Schwamm ein, ein, ein Waschlappen, auf, auf dem, dem. Äh, mein Po Lappen äh, genau. eingestickt ist, und ähm, eine äh, eine Seife mit einem Kamm äh, verbunden, auf dem äh, tierisch reiche Menschen steht. Oh. Deswegen, ich bin ich finde es sehr interessant, dass ihr vor allem im Hygienesektor <lacht> euer ja. Merch anseht. Haben wir vorher eventuell schon mehr Maywus, das alle anderen Nils. <lacht> Die Frage ist aber, was ist mit so einem tierisch, ich meine, ein Shampoo oder so? Was ist da so der Next Step? Womit,
3: womit können Sie wollen so Haare nächstes? wie ein Pferd. <lacht> Kaufen sich das. <lacht> aber ich muss sagen, bei den Polappen, das war für mich, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch auch so weil bei uns im Osten hat wirklich so, die haben Gesichtslappen und einen Polappen, mit dem du den Arsch abgewischt hast irgendwann. Also, das finde ich jetzt,
2: du kannst jetzt nicht sagen, bei uns im Osten, sondern Entschuldige bitte, bei, da wollte ich bei nicht Gott alle ist über einen Kamm nur, ja, nur,
3: nur wenige Leute, die sich Leisten konnten hatten, hatten, hatten zwei unterschiedliche Lappen. <lacht> Genau. Aber, genau. Aber, nein, aber ich glaube, das war schon. Also ich es ja bei Freunden auch oft hängen sehen. <lacht> möchte ich mal sagen, aber ich weiß ich weiß ich möchte nicht alle über den Kamm scheren und, und da war ja immer die spannende Frage, oft hatte man ja auch um, um, um einer äh, akuten Verwechslungsgefahr äh, sozusagen ja, zu entgehen, weil ja immer A und G so raufgestickt hier war, so dass man und muss die also Farbe schon Gesicht oder Ja, nicht? oder Antlitz und Gesäß Und da passieren <lacht> nämlich da passieren die schrecklichsten Fehler nicht.
2: Antlitz und Gesicht, wobei äh, das ist etwas, etwas interessant wird. Ich habe hab mich ja oft, ich habe mich auch viel mit so äh, Musik aus dem Osten beschäftigt. Ich habe ja. auch mal einen Podcast gemacht über die RENFT, über RENFT, ja, äh, ja, ja. eine der großen Rockbands ja. äh, der DDR. Und äh, Marias Vater war selber äh, in einer der äh, wichtigen 80er-Jahre-Bands in Sag der mal. DDR. Bei dazu. Ähm, okay. Da äh, war okay. er Perkussionist und hat auch den Song äh, "Sei mal fünf Minuten still" äh, gerappt. Und ähm, <lacht> also äh, war eine, war auch eine super Band, äh, extrem modern und äh, also hat auch immer viel Musik auch in der DDR gemacht ähm, und was ich so interessant finde, wenn ich so Musik aus der, also so Amiga-Platten höre oder Musik aus der DDR höre, äh, wenn man sich die Texte anhört, für mich ist ja, ich habe ja auch immer Texte geschrieben, so deswegen ja. ist für mich äh, die Textsache natürlich auch immer sehr wichtig ähm, die, der Umgang von DDR-Bands mit ja. Sprache ja. ist ein ganz anderer ja. als, in, als ja. der westdeutsche Umgang ja. mit Sprache ja. und da gibt es so ein, so ein lyrischeren, ja. so lyrischere Herangehensweise, also, äh, Sätze werden auch, auch für Reim, aber auch manchmal, weil sie es, es schicker finden, viel
3: lyrischer formuliert, als es, als es in so, als in einem Grönemeier-Song zum Beispiel das stimmt. ist. Das stimmt, das Finde kann manchmal auch ins Negative aber umschlagen, weil es dann auf immer durch diese vermeintlich feine Sprache oder so, 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 so ein, ja, sowas. So e-bürgerliche ja, so ja, ja. kriegt. Aber ich muss sagen, genau, was du meinst mit diesen Osttexten, deswegen denke ich mir mal, wenn alle. Äh, äh, so ja. Also, wenn Leute so reden über Zensuren im Internet oder dass ja. bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind, wo ich denke, sehe ich nicht so, ich fühle es nur an Metaphern. Also ich sehe ja, absolut. Ich, absolut ich sehe da keine Zensur, ich wüsste nicht, wo die stattfinden sollte. Man kann nur halt nicht direkt vielleicht jemand sagen, ich drehe dir nachher in die Eier. Ja. Wir treffen uns <lacht> um zwölf. Dann sollte man sagen, ich habe eine Überraschung für dich. <lacht> So was? <lacht> ja, <aber, lacht> so.
0: ja
2: habe Zuletzt hat mir äh, hat mir äh, Marius Buder ein ein tolles Lied vorgespielt. Äh, der auch manchmal auf Tour war mit äh, ich glaube den Pudis. Äh, man hat mir ein Lied von den Pudis vorgespielt. Das heißt, glaube ich, das Buch. Uh. Und sie äh, so <lacht> Das ist ein wahnsinnig dramatisches Lied, äh, über ein Buch, in dem äh, unser aller Vergangenheit und Zukunft geschrieben steht. Es so. ist dafür das nicht ein bisschen spät. <lacht> <lacht>
3: Mittlerweile.
2: So eine ältere 80er-Jahre-Pudis-Nummer, ja, ja, ja. die, äh, ähm, die wirklich sehr, 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 ähm, die Orte an mir berührt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. So du
3: äh, sagst ruhig, weil ich habe auch so ein bisschen, ähm, die Pudis sind für mich immer wie so ein, ähm Hattest du hattest du eine DR äh, lieblingsband damals? Oder warst du immer so Westmusik? Ich, also ich, warte, 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 ich, fand, also ich, ich fand immer gut hier, als ich fortging von, oh Gott, der Scheiß jetzt, wie, wie, wie hieß Das fand ich hammerlich. Also einfach, ich war damals mehr auf Melodien so. Ich fand, das war Ach, damals sowieso eine Zeit, wo man einfach, man hat es unglaublich schwer, überhaupt ja Musik in einer eigenen Sprache zu finden. Ja. Mit einer Melodie, die mir gefallen hat. War, also, ich meine, du bist ja auch noch. Aber jetzt ja. los ist es ja irre. Ich hätte nie gedacht, dass das alles mit der deutschen Sprache möglich ist, <lacht> was Leute so machen, oder? Was ein krasser Song, musikalisch
2: heute noch zu hören, das ist. Äh Karat, äh, der blaue Planet. Ja. Wenn du den jetzt wieder hörst, diesen komischen Sinti-Effekts. Diese, aber aber so geile, geile eigentlich, Basslinie. Eigentlich
3: ist es eher, und auch von Karat, kann ich immer nur empfehlen, Albatros. Ja. Äh, meine Freundin ist auch letztens erst weil sie, so passiert halt, halt. So, 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 so schließen sich die Klammern im Leben. Weil sie in Magdeburg war, sie ist ja Magdeburgerin, und war da im Einkaufszentrum, und da gibt es so eine Springbrunnen, die auch so Wasserspiele machen ja. können. Und da lief von Karat der Albatros. Ja. Und ich dachte, das ist ja irre, das klingt ja wie Pink Floyd, oder was ein Jan. <lacht> Ein ganz tolles Lied und dieses Lied hat mir mein Vater damals auch voll gespielt mit Manche wie er seine Schwingen ausbreitet. Aber und das natürlich alles was mit. Aber äh, aber das finde ich interessant, weil ich war vor zwei Jahren glaube ich oder war es letztes Jahr?
2: Ne, letztes Jahr war es glaube ich. Äh, weiß ich mir vor ein oder zwei Jahren war ich ähm, bei den störtebecker Festspielen äh, ja, in, auf ja. Rügen ja. und da ist ja quasi in den Pausen immer äh, Wolfgang Lippert, äh, der so Songs singt zur Überbrückung was? zwischen den Szenen. Wie schon und, immer? Ja ja. Okay. Na, Der hat früher, glaube ich, mitgespielt und seit ein paar Jahren singt er sozusagen die Pausensongs, äh, um die Szenen zu überbrücken und die Umbaupausen und so. Und da hat er ein Lied über den ja. Albatross gesungen. Vielleicht war das das Karatlied ja, vom Ja, das
3: kann sein. Dass er, äh, Weil der na, Albatross na, 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 breitet seine Schwingen ja, aus. Ja, dann war der Karat. So, dann, dann hat er Karate auch immer so einen so Albatross-Move oh, gemacht. Oh, singt er, wenn, wenn 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 Jürgen Lippert äh, Wolfgang Lippert. Wolfgang, Entschuldigung, von mir aus. Also, wenn <lacht> Jürgen er, von der Lippe. Wenn er nicht mehr Lippen. zu seiner eigenen Identität schwebt. <lacht> ja, aber was äh, hat er denn? Erna kommt? Hat der Erna, Wolfgang Lippert hat als Erster, Erna kommt gesungen und dann für den Westen hat es dann Hugo Egon Bayer gesungen. Was? Wirklich? Ja, ja. Ach so der hin. Ja, stimmt wahr? Er Erna typ. kommt.
2: Ich hatte, ich hatte damals eine äh, Kassette, als ich sechs war, mit Ach. Karnevalsliedern. Da war, äh, wurde wurde bei uns zu Hause im Ringkaufhaus verkauft. <lacht> <lacht> äh, Ring auf Haus hat, glaube ich, zu Wohlwort gehört. Und da gab es so eine Kassette am Stand vorne, die haben alle Leute gekauft, weil die billig waren, und weil da alle Karnevalsdiele drauf waren. Ja. Und meine Eltern haben mir auch gekauft, und ihr habt den immer gehört. Da war Polonese Blankenese drauf, ja. äh, äh, Gottlieb Wenderhals. Da war auch Panka Maria von Diddy Hallerforden drauf. Panka Maria. Gott. Ich hab oh. meine Nadel oh. verloren. Okay, Nur ein leeres auch. Loch in den Ohren. <lacht> ähm, was jetzt übrigens die Ärzte auf ihrer letzten Single zitiert haben. Also, äh, äh, grandios, guter Song. Ja. Und ähm, noch so, so blöde Hits und so. Und da, äh, das war, glaube ich, mein Unbewusst, erster äh, Kontakt mit äh, ostdeutscher Kultur, da war auch äh, Singmai Sachse singen. Ja,
3: also, also, äh, äh,
2: ja. Jung, Junghart, Jung genau, ja, Jung Hart, Ich ja. finde
3: immer noch eins der lustigsten Lieder, was die Osten vorher, also sehr, sehr sehr diese, guter Song. der Sachse liebt es Reisen gerne, kann doch nicht, von, da gibt so viele, da gibt's so viele schöne Dinger, wo du denkst alles nur durch Mundarte irgendwie oder, oder, ja. durch, 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 Dialekt möglich so, aber das war damals eins meiner Lieblingslieder, das stimmt. Das ist auch ein guter Song. Sing, my Sachse, sing.
2: Das ist ein Ding und
3: auch ein Glück und ein Zauber der <lacht> Musik. Musik. Und <lacht> warte, und kommt das du nach Berlin, da können Sie ihn nicht schleiden. da wollen Sie ihm eh rüberziehen, da wollen Sie mit ihm streiten.
2: Ich finde so, das habe ich zuletzt, festgestellt. Weißt du was voll ausgestorben ist, was wir vielleicht wiederbeleben können, ist die Kultur des Blödelhits. Es gibt den Blödelhit nicht mehr, auch in Westdeutschland. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen oder jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt nicht Presslufthammer Berner.
3: Ich machte mal du ja, immer, du, du, das ist ja noch, das stimmt mir so so Comic Comic Musik. Der
2: Blödelhit, der Blödelhit war so geil. Tarzan ist wieder da. Es gibt so geile Blödelhits. Ich habe zuletzt selber einen Blödelhit geschrieben. Uh, ich hab, auf der Ukulele habe ich einen Blödelhit geschrieben. Uh, <lacht> Ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei mir im Treppenhaus. Das war ein Corona-blöde Hit. <lacht> Gibt's den schon zu hören, Hast du den. Na, ich glaube, ich, ich glaube, auf meinem, auf YouTube habe ich ihn immer hochgeladen. Aber lass uns doch mal eine blöde Hit-Band, man. Lass uns doch mal blöde,
3: blöde Hits sind so geil. Ich, ich, ich finde jetzt, hätte ich überleg gerade, ob Svenny nicht sogar letztens ein schön, der schreibt ja auch so schön bescheuerte Lieder. Wir müssen mehr jetzt
2: wir müssen Blödelhitz, wir müssen Mike Krüger, Mike Krüger hat sogar eine Corona-Version vom Nippel aufgenommen. Wie
3: geht die? Also, was ist da der Gag? Oder keine was Ahnung, sie Tocht müssen erst die Maske durch die, Maske über durch die Nase ziehen, oder? keine
2: Ahnung. Jetzt, äh,
3: vielleicht eine unangenehme Frage, aber dürfte ich schnell pullern?
2: Ja klar, ich auch schnell so so einen Kaffeeschnaps. Das ist so schön, äh, ja. Und dann äh, kannst du natürlich sehr gerne pulieren gehen. Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Die Leute sind wahrscheinlich, haben wahrscheinlich alle schon ausgescheidet, aber sowieso. Oder? Oder? Wird wird, nee, wird
3: gar nichts geschnitten. Wirklich? Oh Gott. <lacht> dann möchte ich auch nochmal herzlichen Beileid. Also das ist natürlich wirklich, das ist natürlich wirklich ein bisschen auch <lacht> Achso, ja, dann nee, nee, dann
2: geh nee, nee, auf Toilette. Ja? ja? Das wird geschnitten. Also <lacht> an dieser Stelle wird jetzt geschnitten. <lacht> Ja, da ich habe die, äh, das ist, ich bin ja ein riesengroßer Gelentano-Fan. Kannst ja. du ruhig setzen, äh, Kotti. Also ja, ja. <lacht> keine, keine Stehgeschichte. Ich bin ein, äh, zum Wohl, Prost. Prost Nils. Ich bin ein riesengroßer Gelentano-Fan. Hm. Hm?
0: Ich
2: habe glaube ich an meinem 38. oder 39. Geburtstag, äh, habe ich hier in Prenzlauer Berg, äh, gab es so eine Kneipe, wo in, die im Keller ein Kino hatte. Ja. Und, äh, natürlich. Und ja, ja. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht oh, mehr.
3: Die Mainstraße war die. War ja, cool. glaube ich auch. Ja.
2: Und da habe ich dann äh, alle eingeladen und haben wir dann Der Brummbär geguckt, einer meiner großen lieblings Filme
3: filme oh, Das gefällt mir aber gut. Ich hatte nämlich letztens ein Gespräch mit Leuten, äh, welche der Lieblings-Cilentano-Film ist, war immer der... Äh, der Widerspe die der die gezähmte Swimungs genau. genau. Aber den fand ich schlimmer, als ich ihn gesehen habe, deswegen Brummbär, fällt mir sehr. Ne, Achso, hat den noch auf dem Schirm, aber Brummbär. Ja, Achso, ist, ist nicht so gut, finde ich. Aber der ja.
2: gezähmte Widerspenzige ist auch super. Ich habe ja hier das Original, äh, hier die beiden Original-West- und Ostplakate von äh, der gezähmte Widerspenzige. Guck ich gleich äh, nochmal äh, ja, ja, noch an. Ähm, auf jeden Fall äh, ist aber der Brummbär auch einer meiner großen lieblings chilentano filme weil äh, da eine Frau, äh, er hat, äh, er fliegt zurück nach äh, Italien von Amerika aus und eine Frau will unbedingt, muss unbedingt auch nach Italien, meine Erbe, ihre verstorbenen Mannes anzutreten und äh, am Flughafen ähm, sagt sie, ich brauche einen Flug nach Amerika und dann sagt die, äh, ja. sagt die Frau, ja, Frau Schalter, ja, 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 wir haben so, keinen genau. Platz mehr frei und sagt sie, geht gar nichts mehr so. und dann sagt die Frau, naja, es gibt hier nur einen Mann, der hat äh, zwei Plätze gebucht, vielleicht können sie den mal fragen und das ist dann Chilentano <lacht> und dann geht sie <lacht> zu ihm hin, sie, sagt, sie haben zwei Plätze gebucht und er sagt so, ja, damit mir keiner auf die Nerven geht. <lacht> Und, und da steht die ganze Zeit so ein Gepäckträger dabei. Und dann äh, sagt sie ihm, so: "Ach, können Sie mir den Platz bitte geben? Und er so, nein, auf gar keinen Fall. Bitte, bitte, bitte. Und dann sagt dieser Gepäckträger irgendwann zu Cilentano, geben Sie ihr doch den Platz. Und dann Cilentano dreht sich ja ganz lang zu ihm und sagt, hat der schon mal jemand am Flughafen auf die Fresse gehauen? <lacht>
1: <lacht> Ey,
3: aber da schließe sich auch wieder Kreis. Nils, weil ich habe auch, äh, beim meiner Hochzeit äh, sozusagen, wurde als eins der drei Hochzeitslieder. Es gab ja, äh, es gab ja äh, drei Lieder, einmal... Ähm, Jill Steam aus äh, einmal in Amerika. Äh, ah ja. äh, ich spiel mal das Lied vom Tod, ja. ähm, wo ich währenddessen das Steve selber holen musste, wo ich mir aber kurz vorher den Kopf am habe. Aber nur standesamtlich geheiratet. Ich habe im Binz äh, auf dem Ulrich Mütterturm geheiratet. Standesamtlich hin und in nicht kirchlich. Ja, da war einfach da war ja. so ein Bombentag so schön, wetter kommt drin stoß mir den Kopf, dann diese schöne Musik, dann fuhr noch das Segelschiff vorbei, an dem, an dem Tag vorher. Cocktails getrunken hatten und die kam mir vor wie selber so ein Fallschiff in einer Flasche, ja. also da, da, da musste ja, ja. ich einfach weinen. Äh, dann gab es von äh, Tom Brousseau, We Were Meant To Be Together, ein, echter, ein toller Typ, tolles Lied und am Ende von Adriano Celentano, Una Festa su Sui Parati. Parati. Ja. Und dieses Lied und dieser Typ, es ist einfach eine wahre Freude, also ja. muss man wirklich sagen, der hat uns wirklich was... Was große ist, Ich muss ja gerade, als ich auf Toilette war, muss ich auch noch viel über dich nachdenken, Nils. <lacht> ich, hab noch, ich hab noch einige Fragen an dich. Ja, aber, es, schießt, es schießt los.
0: Aber ich bin echt ich,
2: ein riesengroßer Celentano-Fan. Celentano ist das muss man, das können die Deutschen, die für die Deutschen ist Celentano irgendwie so drei äh, Klamotten und, ja. und, 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 und Azzurro und nee, so. Er hat schon Attitüde und ja, Attitude, ja, Und in vorher. Italien ist er ja ein Volksheld. In Italien ja. ist, äh, sobald Celentano irgendwo im Fernsehen ist oder so, sind die Straßen leer. Also wirklich immer noch, weil in Italien auch Fernsehen noch ein, ein wichtiges Medium ist. Und für die ist Celentano ein absoluter, ein absoluter Gott. Und er hatte mal eine Zeit lang eine Fernsehsendung, die hieß Rockpolitik. Also <lacht> wirklich Rockpolitik. Und, äh. Und das war so zur Zeit, als Berlusconi gerade an die Macht kam. Und dann hat er, weil er wusste, dass wenn er im Fernsehen ist, in einer Live-Sendung, dann hat er irgendwie 75% Einschaltquote ja, ja, aller Italiener. Ja, 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 ne? also so. Und dann hat er diese Sendung Rockpolitik gemacht und dann äh, hatte er Ärger, weil er hat sich über Berlusconi ausgelassen, hat gesagt, was für ein Arschloch und so. Und dann hat er, Oh, du kannst doch nicht den Präsidenten beleidigen und so weiter und so fort. Und dann hat er in der nächsten Folge Rockpolitik, hat er am Anfang gesagt, ich es gab sehr viel Aufruhr äh, an, wegen meiner Kritik am Berlusconi und das tut mir wirklich leid und ich möchte mich jetzt beim Präsidenten entschuldigen. Ich kann das nicht so stehen lassen. Das muss das muss entschuldigt werden. Ich kann das nicht so. Und deswegen habe ich mir jemand geholt, um mir zu helfen, um eine Entschuldigung an Signor Berlusconi zu schreiben. Und dann kam Roberto Benini rein und dann haben die in so einer 20-minütigen Nummer einen Brief an Berlusconi geschrieben, der voller Hass und Verachtung war, aber die ganze Zeit so höflich formuliert war. Nils?
3: Ja. Geil, sehr gut. Das bitte mach erzählt zu ja, Dann äh, äh,
2: haben sie in dieser ganzen Nummer so getan, als würden sie versuchen einen höflichen Brief an ihn zu schreiben, eine ja. Entschuldigung und in Wirklichkeit war die aber durchsetzt
3: von Häme ja. und, und Verachtung und es war so cool. Ich finde das großartig, weil ich, ich bin ja auch also so einem, ihr wissen gerade der Verzweiflung aufgrund der Diskussionskultur im Internet. Sag mal, wo ich dachte, wie kann man denn sagen, ihr könnt alle immer noch eure freie Meinung äußern, aber tut es mal ein bisschen geschmackvoller. Ja. Und genau das wäre mein Punkt, ihr habt doch mal im Binu-Club, ich es ja auch so ein Rap-Battle, wo, wo sich aber nur Komplimente gemacht werden durften. Ja. Und das wäre mein Vorschlag für Facebook. Du ja. kannst die Leute beleidigen, aber nur mit Komplimenten, wenn du sagst, deine Arbeit schätze ich am meisten, heißt das wie bei so einer. <lacht> ja wie, wie, wie so eine Beurteilung. Sie hat sich stets bemüht. Ja. Weißt du, dass man eigentlich weiß, aber, aber die hässlichen Worte sind weg. Und den Rest ja. muss man sich denken. Ich finde das großartig.
2: Ich finde, auf Facebook ist mir auch aufgefallen, dass du, ich, ich folge dir lange auf Facebook. Also ja. seit dem Kneipenchor damals. Und dann habe ich ja immer diese ganzen tierisch Menschen und diese, diese Gag-Postings und so. Und ich finde so, in letzter Zeit ja. bist du so sehr politisch und sehr wütend geworden. Ja, geht mir und sehr, auf
3: geht mir selber auch auf den Sack. Willig eigentlich ohne nicht, das Ding ist bloß ja, die Falschnachricht verbreitet sich ja schneller als die Wahrheit oft. Und ich stelle immer wieder fest, dass, ähm, also ich möchte... Facebook ist ja auch nur noch ein Spinner-Netzwerk. Ja. <lacht> <lacht> ich bin bei allem zu spät. <lacht> <lacht> also wirklich, wo geht man denn jetzt hin? Wo ist denn gut? Nee, aber, aber dass ich... Ähm wie sich auch, und wo ich auch denke, ist es wichtig, ist es richtig, oder kocht man da was hoch, was sich eigentlich nicht gehört? Du bist ja auch
2: alter Selig-Fan, ne? muss man an dieser Stelle sagen. Oh Gott,
3: meine <lacht> das ist richtig, richtig, richtig. <lacht> <lacht> übrigens auch ein Lied, was nur aus Gag geschrieben wurde, weißt du dit? das? Nee. Das war was ein Lied, wo sie nicht wussten, wie der Text sein soll, die haben dann aus irgendwelchen Outtakes irgendwas zusammengebastelt und wurde ja, ja. dann Hit, also das ist, glaube ich, die Geschichte dahinter, <lacht> wie so oft. <lacht> ähm, ja, aber dass das ich irgendwann Dinger los, als es mit Corona loshing, dass ich festgestellt habe, so diese ganze kriegst die ersten Nachrichten, ja, 27 Grad warmes Wasser schlucken, wo ich dachte, stimmt, das Virus mag es einfach nicht Puplau. Das muss das Geheimnis sein. 37 Grad oder 36 Grad Körpertemperatur können wir nicht an, aber Puplaut, da kriegst so einen Frost, so eine unmüdlichkeit da verschwindet. Und wo ich dachte, man muss ein Gegenfeuer legen, war also dem, 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 dem für mich fiesen Feuer mit einem guten Feuer den Sauerstoff nehmen. Ja. Und Leute haben ja anscheinend auch Bock auf Informationen und so, deswegen dachte ich, ich möchte einfach diesen Moment, hatte ich schon ganz oft, meistens von irgendwie wie bestimmten Personen, ja nicht so vielen im Freundeskreis, sind ja ja nicht so viele, aber die, die es dann sind, sind umso aufdringlicher. sage ich manchmal, der kommt, da wusstest du noch nicht das. Ja. Und da möchte ich gerne, das was die Leute sagen Stan, können, ne? <lacht> nee, 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 um Willen, nee der, der ist nicht raus, der, äh, der, der das ist raus. Für den ist noch alle dude. <lacht> nee, aber, ähm, nee, aber wenn, ich möchte einfach diesen Moment, wenn ich mir vorstelle, so auf Arbeit oder ja, wo du bist, da wusstest du nicht, dass so und so, dass man ja. sagen kann, doch wusste ich, aber das stimmt ja nicht, Jans, weil ja. so und so. Und äh, ich stelle auch fest, dass ich, äh, ja, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann verbissen wird und so so ein Ding... Größer macht, als es eigentlich ich ist. Was mir bloß bei der ganzen Diskussion, gerade auf Facebook, ist geht ja eigentlich immer nur da darum, was ja zusammenfassen, wie, das ist wie gefährlich muss ist ja sagen, Corona oder man muss,
2: man muss ja sagen, das ist wirklich das einzige soziale Netzwerk, auf dem du überhaupt noch aktiv bist. Facebook. Ich weiß nicht, du hast keinen Instagram-Account, ja, du will, bist nicht auf, du auf Twitter. Willst du damit
3: drauf anspielen, dass ich meinen MySpace-Account vernachlässige?
1: <lacht>
3: ich bin da wirklich zu damalschig. Ich, ich bewundere euch auch immer, dass ihr das so, ich hab da überhaupt keinen Bock drauf, weil ich sage, Leute, ich, also,
2: naja, ne, ich, du bist ja, ist natürlich auch, du bist ja sehr von oben herab. Also, bei dir ist ja so, What? Leute, Leute, ich bin im Radio, das muss euch reichen. Nö. Ich verkünde hier, äh, mein Wort. <lacht> nee, so ist das ja. okay. Ich denke bloß immer. Wusste das, ich, dass Gotti, äh, in der
3: Schweiz, nee, Partner, war, genau, ja, ja, ja aber Pate, Partner Onkel. Ja. 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 <lacht> Fand ich gut. Gotti so und in Götti. Deutsch natürlich. Äh, <lacht> das ist doch Ja, aber ich, ich find, Ab letztens interessanten Podcast-Clubig SWR, ging es auch auf diese, ging um diese Erregungskultur. Und was ja wirklich so ist, dass wir permanent immer so, kommen halt immer ja. so Worte, wo man oder ohne was sagen will. Und bei mir kommt gleichzeitig noch dazu, dass ich in gewisser Weise schreibvoll bin. Also dass ich. <lacht> wir, die, die war wahrscheinlich auch so ich glaube, Das ist ein großes Problem im, bei, bei Netzsachen. In der Schreibfahrt, man will eine Antwort die denkt sich. Bevor ich das jetzt schreibe, das dauert mir zu lange, schreibe ich lieber was flaxiert, war ja. oder dann äh, trägt ihr lieber mal vor Schienbein, wa? Ja. Und das irgendwie so zu kriegen und mich nervt es halt einfach gerade, es geht ja, es geht ja immer nur darum, ähm, bist du regierungskonform oder, ja. oder, oder, oder bist du äh, kritisch? Und ja. wenn ich, das stimmt so nicht. Da ich ja, bin der, kritisch. Der Gegensatz stimmt gar bloß, nicht. Und bloß weil ja. du denkst, bloß weil ich nicht deiner Meinung bin, heißt das ja. ja noch lange nicht, dass ich Merkel-Fan bin. Ja. So, und das wird ja ein Und das finde ich so, so, so krass, dass Leute da eine Diskussion übernehmen. Wo ich denke, das ist so wie wenn du, ne, ne, wenn du zu Kumpels sagen würdest, wir fahren in den Urlaub, wir fliegen zum Mond. Ja, hm. und dann könnte ich auch die alle mit einer eigenen Rakete, so, <lacht> was Populisten machen, und sagen, yeah, eigene ja, eigene Rakete. Und ja. Dann kommst du an, ja, zum Mond wird's nicht, aber wir würden nach Mallorca mit dem Flugzeug, alle vier in einer sagen, <lacht> was ist denn das für eine Scheiße, ich will zum Mond fliegen. Ja. Und genau das ist ja das, was die Leute da machen so in, in so so, so Erwartung zu schüren oder Erkenntnisse vermeintliche Edelsteine hervorzuholen, die noch die noch keiner kannte und die aber auch von vielen Leuten ernst genommen werden so und die
2: aber das, ich finde das so interessant, weil viele Menschen, die sozusagen äh, beruflich komische Dinge machen, hm? ähm, jetzt mittlerweile in so einem Modus gelandet sind, der sie so ein bisschen und völlig verständlich, also von meiner Seite aus, aber der ist so ein bisschen in so ein Selbstverteidigungs, weil man mhm. einfach diese Scheiße, die den ganzen Tag gelabert wird, nicht mehr ertragen kann. Also zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist Kurt Krömer, mhm. der ja auch immer sehr lustig war und immer so sein eigener Kosmos war, ja. der jetzt mit Che Krömer so eine Show macht, wo der ich sich einfach aktuelle, ja, der in. lädt sich einfach aktuelle Politiker ein ja. und nimmt die einfach auseinander ja. für die Scheiße, die sie labern ja. Und das ist doch so interessant, weil das hätte man vor ein paar Jahren auch bei ihm auch noch gar nicht gedacht, oder dass das irgendwie nötig wäre. Man, ja, ne, man ist ja auch total befriedigt, wenn man das sieht.
3: Hast du die letzte Folge gesehen gerade mit äh, der, der Dame von der Linken? Äh, Achso, ja, ja. Heute ist ja eine neue rausgekommen. Heute ist eine oh. mit Boris Palmer gekommen, die habe ich noch nicht gesehen. Oh, na, die gucke äh, guck ich, aber Katja Kipping habe ich gesehen, naja, genau. Außerdem also, muss ich sagen, ich wurde ja immer schärfer auf Katja Kipping im Laufe der Sendung. Obwohl <lacht> ich, obwohl liegt der auch sagen musste, Mann warum? Also im, <lacht> im Gegensatz zu, wie ist die Dame, die da vor da war von der SPD? Also äh, Sausan Schiebli. Genau. genau. Wo man dachte, die hat ja noch so ein sag mal, da ist ja noch eine von uns, die ja. hat ja noch so einen natürlichen ja, ja. Witz und wo man dachte, man ja, Mann, das ist ja aber auch schon, ist ja krass, warum ist sie denn wirklich so in diesem Sing-Sang ja, ja. drin? Ja, ja. Ich muss sagen, ich kann, kann die Sendung Oft ja nicht ertragen, weil mir Leute auch so leid tun. Wir hatten, ja, wir hatten ja auch damals hier bei unserer Sendung auf Radio 1, weil ich mal äh, Tilo zu Gast Eine Sendung an sehr, sehr, sehr ungerne denken wollt. Mal ich meine zweite zweite oder dritte Sendung und ähm, Tommy hatte sich halt. Thilo ich trinke jetzt so ich mal mein, äh, Vanilleschnaps, ne? Du, dann, dann, dann meine ich auch, das ist Gut, okay. man soll ja nicht nur äh, Kaffee trinken, ja, eben. das ist eine lange Flasche <lacht> Nils. Das erinnert mich auch ein bisschen an Zorn ehrlich gesagt. <lacht> hey, Quatsch, an äh, sieben. So, ja. Ähm, Schick mal dein Glas hier Klassik, unter die Flasche. Ja, achso, Klassik ich dachte, das Schnapsglas. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Clubs zu so haben, ehrlich gesagt. Nee, das ist ja hier, das
2: ist ja, oh, kannst du mal die Serviette auf die, auf die Fütze machen? Das ist ja das ist ja Teil
3: der Inszenierung, deswegen ist das ja okay, dass wir hier Alkohol trinken. Eine gute Inszenierung. Ja, aber deswegen... Sie also kann es oft schwer ertragen. Und wie gesagt, genauso bei ziehen mein Problem war am Ende dieser dieser Sendung damals, ich war damals noch sehr frisch, jung im Radio, so habe auch immer eine tierische Achtung vor Radio gehabt. Ja. Was, ich bin kein Nachrichtensprecher, ich bin kein politik ja. wa? Aber was ich grundsätzlich halt nicht gut fand, war einfach, jemanden so vorzuführen, dass selbst ich als jemand, der einen tendenziell nicht mag, ja. auf immer Gefühle für die Person kriegt. Und das finde ich immer sehr ins, so sehr Gravity. Ist das schon wieder der Gravity-Moment? Nein, das ist ein Gravity. Weil, also ich verstehe dich total. Also Ich und mein, und ich, mein, ich, mein ich verstehe auch mehr, dass es seine Berechtigung hat und richtig ja. ist, dass es passiert. Ja. Aber Sarrazin ist halt ein
2: totales Arschloch. Also ganz siehst offensichtlich du, schon, ein völlig gewissenloser Mann. Siehst du, Und schon denke ich, jetzt muss ich mir doch noch mal ein Buch von ihm holen, um zu gucken, ob <lacht> um <zu der> <lacht> ja, da das Stimmvertennis Ich habe sein erstes Buch <lacht> damals genau gelesen. Ja, ich, ich auch, ja, äh, Deutschland schafft sich ab, hieß es mhm. ja, glaube ich. Äh, und da hat man einfach gemerkt, dass der völlig, völlig kalt, völlig emotionslos Zahlen runterbetet. Ich, du kann, Mir kann auch keiner erzählen, dass er das Buch irgendwie so in seiner Gänze kapiert hat, weil das ist einfach so ein Zahlenmassaker. Irgendwie. Ja,
3: aber das Schlimme ist, das ist so, Sarazin ist auch ein bisschen wie der Bruder von Gunis, möchte ich mal sagen, war, wo man wie es ja sieht schon nicht mehr ganz so ordentlich aus, spricht ein bisschen komisch und man nee, hat das so ein ist ja, darum geht es mir ja gar nicht, wie doch er nicht so, schon. wie er so persönlich performt. Naja, nee, nee, aber schon mal, das ist ja für mich kein, kein Mensch, der so. Dit so zum Ausdruck bringen können, kann, wie er möchte. Aufgrund seiner. Ja, ich glaube schon. Nee, nee. Seiner naja, Nein, das glaube ich, nee, glaub ich nicht. Also ich möchte auch sagen, ich habe, das Ding ist ja mal bei so Leuten, ich finde es ja immer gefährlich, genauso wie beim Bakti-Buch, was ich auch meinte, so, das ist einfach irre, so ein Buch mit Wissen vom März, im Juni veröffentlicht. <lacht> Äh, ja. im Oktober lesen, ja, ja. da sind wir jetzt vorne mit dabei und fängt, hast du, du hast auch schon ein Buch geschrieben, oder? Ich habe schon sogar schon zwei. Und wie lange braucht man für ein Buch mit Vorbereitung ungefähr, Nils?
2: <lacht> ich weiß ja nicht, wie du deine Bücher schreibst, aber, ähm, ich, wie lange habe ich immer gebraucht? Keine Ahnung,
3: das ist schwierig. Oder? Ich würde mal denken, doch wenigstens ein Jahr oder ein halbes Jahr. Oder? Ein halbes Jahr auf jeden Fall, ja, ja. ja. Und deswegen frage ich mich, was lesen die Leute eigentlich für ein Buch? Ein Fantasy-Buch von, äh, von einem Doktor, der irgendwann, also ich weiß nicht, wann er sich damit <lacht> beschäftigt hat. Und genauso, <lacht> und genauso ist es ja bei Sarazin auch natürlich, wenn hier wegen dem deutschen Arbeiter schmeckt sein Bier nach Getaner Arbeit besser, wo ich sage, ja, ja, ist ja. ein geiler Satz, aber ja. äh, ihr könnt mir vorstellen, dass es das bei anderen Arbeitern auch der ja. Fall ist, dass ich einfach freue wenn sie was gemacht haben. Ja, schon komisch. Aber deswegen finde ich es bei Grömer, mittlerweile finde ich es gut, halt es auch aus, würde ich denke, okay, die Leute wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. Ja. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie Leute <lacht> Also wie die so auflaufen, ich finde das unglaublich. Aber so, tut tut's ja nicht auch weh? Ja, mal, der, ich glaub,
2: ja, mir tut auch weh, aber ich glaube, der Trick bei Krömer, also bei Shea Krömer vor allem ist, äh, wora, ich, was er, glaube ich, uns allen sozusagen voraus hat, wobei wir es auch wissen, aber er nutzt es halt sozusagen als, als Hebel, ähm, ist, was man nie, 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 ganz offensichtlich unterschätzen darf, ist äh, die Eitelkeit. Die Eitelkeit ja, von ja, 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 Autoren, ja, ja, von Politikern, von so Leuten. Äh, wir <lacht> immer denken, wir gehen immer so von uns aus und denken ja. so, ja, alt, wir, wir beide sind auch eitel und klar, ist ein bisschen gehört dazu, Showgeschäft und so. Ja, aber ja, was, aber was, was Kurt irgendwie kapiert, kapiert hat, ist, dass die Eitelkeit bei so Leuten so riesig ist, zu so, so, so einer Hybris wird, ja, ja, dass ja. der die halt super einfach vorführen kann, indem ja, ja. der, indem der die so, das siehst so, so ein bisschen weiter, ist. Das
3: liegt an deiner äh, westdeutschen Erziehung. <lacht> Na wirklich, Nils. Ich glaube wirklich, da bist du einfach Denke denk ja immer noch, jeder Mensch will nur das Beste. Ja, das. Ja, ich hoffe ja auch, ich sein
2: sein 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 bestes. Ich hoffe so, ist eigentlich, wenn man sich Kurt anguckt, ne, der hat ja einen Wahnsinn, ich, ich bin ein Riesenfan von dem. Ne? Ich freue mich schon, super. noch vier Stunden später, wenn man uns kaum noch versteht. Und dann kommen aber die richtig harten Themen. Warte, die Leute sollen noch zwei Stunden weiterhören, dann geht richtig los. Aber wenn man, wenn man ich bin ein Riesen-Kurt-Krömer-Fan, hm. Ähm, ich finde alles gut, was der bisher gemacht hat. Aber äh, ich, äh, wenn ich mir das so angucke, der ist ja auch so in unserem in unserem Alter. Und äh, wenn ich mir angucke, was du machst, du machst ja auch so was Ähnliches und ja. machst ja auch so eine äh, so eine also diese humoristisch bist du in so einer ähnlichen äh, Liga und und Gegend unterwegs. Aber bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du viel äh, also, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, und ist auch nicht despektierlich gemeint, aber, schon scheiße. Du an. könntest du <lacht>
3: quasi schon größer, also hast du manchmal das Gefühl, ja. dass du größer sein könntest? Nee, habe ich nicht, aber wurde ich drauf auch, auch schon mal, wurde ich, ich sogar mal vor, ja, richtig, ja, also das kann ja. ich eindeutig mit Ja beantworten, äh, hatte ich auch schon mal die, eigentlich dieselbe Frage und hat sich auch jemand erst spät die zu stellen, wo er meinte, sag mal, Gotti, warum bist du eigentlich noch nicht berühmt? <lacht> ja, oder du hast auch du erst nach drei Schnaps getraut. Ja, nein, aber, ja aber wirklich, wirklich, sei oder, oder, oder erfolgreich wird der. Was, was ist denn Erfolg für dich? Also für mich ist Erfolg, dass ich 60 Prozent, also ich sag mal, für mich, für mich ist Erfolg, dass ich ein halbes Jahr frei habe und ein Vierteljahr die Arbeit vorbereite und ein Vierteljahr arbeite. Ja. Das ist für mich Erfolg. Ja. So, und den Rest der Zeit kann ich mit. Du bist dem, einfach sehr genügsam. Ich bin sehr lügsam, ich habe genug Pläne für meine eigene Zeit, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, muss ich sagen. Und ich habe auch. Ich weiß auch nicht, bei mir ist sind auch so Publikumskontakt. So, ich finde das alles schön, auch wenn mich Leute auf der Straße ansprechen, was erstaunlich oft passiert. So freue ich mich immer drüber. Darum geht ja. ja nicht so. Aber. Ähm, ich bin übrigens froh, dass du nicht mehr diese ganz abrasierten Haare trägst. Ich finde so, mit längeren wirklich? Haaren ist besser, ja. Ja, aber das, ich wollte ja die Klatze, aber das ist auch Quatsch, wenn man sich eine Riesenklatze rasiert. <lacht> Ich denke jetzt so, okay, na, du hast ja keine Klatze. Also den, du den, musst den, so irgendwo, oh, war, war ein komischer Gedanke. <lacht> <lacht> so, und, und, aber danke, das ja, freut ja. mich sehr. Ich war mir heute nicht ganz sicher. Hab ich überlegt, ob ich mir Mütze aufsetze. Ja, nein, ist gut, ist gut. Nee, ja, aber das ist, ähm dass dieser, das war mal Siegfried Rauch, hat was, hat was Wunderschöne, die sagt in einer, in einer Sendung, ich weiß nicht, welche Sendung das war, er saß in, in seiner kleinen Werkstatt, hinter ihm hat die automatische Holzschnittmaschine die Scheite geteilt und sie haben ihn gefragt, sagen, sagen sie mal Herr Rauch und damals hier mit Steve McQueen, Le Mans und so und die große Hollywood-Karriere ja. und warum haben sie das denn nie gemacht? Er meinte so, die große Hollywood-Karriere um, um jeden Preis, meinte, das war nie sein Ding und ich dachte, der Mann hat so ein Recht, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht nehm mal wieder Christian Bale oder niemand sonst wie wen sein, der für, für einen Film, den er gemacht hat, durch ganz Europa auf Promotour sein muss und äh. sagen muss, er immer, jetzt sind weil wir besonders witzig, sich, ist mir eine Partnerin, wir haben noch ein Gig für sie hier auf mhm. Kamera. Will ich einfach nicht, ist mir meine Zeit zu schade. Und, ähm, und ich hatte, gebe geb ich zu, für Sofa-Planet war das so eine einfache Denke, äh, Mensch, der ja, eine Band, Plattenvertrag, ist ja toll, dann tourt man rum. Und da, ich bin damals allerdings so noch davon ausgegangen, dass alle Leute, die unsere Musik hören, so sind wie wir. Ja. Also das ist ja was, wovon man sich relativ schnell verabschieden muss, <lacht> muss man sagen. Und wenn man das mal größer rechnet, gibt es überhaupt nicht was an ne gewissen Art von Erfolg äh, für mich reizvoll wäre. Ich sag's immer wieder, wenn die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, man kriegt selber nichts mit, ja. ist man wahrscheinlich relativ nah an der Nähe der Schraube, <lacht> was, ich, was ich persönlich sehr gut finde. Also, also ich finde wirklich, man darf das, klingt bescheuert, aber ich finde so Mittelmaß, die Mitte nicht unterschätzen, also äh, äh, Ja, aber du bist, äh, was du machst ist ja nicht Mittelmaß. Was ich mache, ist hochklassig, aber ich mache, ich mache, nein, aber ich meine, 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 ich habe jetzt, wenn ich was mache, will ich schon ordentlich machen oder so, dass ich mich selber amüsiere, so. Ja. Das ist eigentlich immer mein, wurde auch letztens bei gefragt, woran ich merke, wann Gag gut ist. Und da muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, eigentlich ehrlich sagt daran, wenn ich selber ganz doll lachen muss, ja. wenn er mir eingefallen ist. Das ist immer so eine, das ist so eine krass deutsche Sache, irgendwie so. Ja, äh, lachst über deinen eigenen Gag und dann ja. sage ich immer so, na, sonst würde ich
2: ihn ja nicht machen, ja, <lacht> wenn ich nicht lustig ist aber wirklich, fände. Ja, ja. Und, du, und
3: du kennst es doch bestimmt auch, dass man ja selber von seinen eigenen die Danken, Danken so ein Stück weit überrumpelt wurde. Ja. So. Wisst ihr, dass, dass ja. der Kopf auf jeden schon weiter ist als die Zunge. Denkt, <lacht> <Ja>. <lacht> der ist ja gut. so Und, und das finde ich gut, aber diese jetzt, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt ein Ziel, ich möchte vor 20.000 Leuten lesen oder weil ich habe immer seit Jahren denke mal, Mann, ich möchte mal ja einen, einen Film machen irgendwie und die ja. Gäste, dass es jetzt sau anstrengend ist und irgendwie äh, immer schon wegen den Abspann lese, verlegt die Lust. Wirst ja. <lacht> weißt du so bei kino du denkst, auch oh, mit denen allen treffen und Aber willst du den setzen. schreiben oder spielen oder inszenieren oder? Na, ja, ich, ich glaube, eigentlich wäre wer, wär, wär zu schreiben und also mir wird schon wichtig, die Idee, die ich im Kopf habe, so auch umgesetzt zu sehen. So, ja. das ja. Entschuldige, bitte. Na, ja, Spielen müsste jetzt nicht unbedingt, aber ich wissen nicht ich habe so ein paar Ideen wo ich denke man das würde ich einfach gerne am Kino sehen so 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 so, so bestimmte ich könnte mir das zum Beispiel wahnsinnig gut vorstellen dass du einen Film schreibst wo dann Schweiköfer die Hauptrolle spielt Genau, aber so richtig, aber so richtig als Typ mit einem Buckel in mir sicht möchte ich mal sagen. Also so so so, so richtig so, so richtig heutige Rolle. Nee, im <lacht> Ernst, ich kann mir es wirklich nicht vorstellen. Das ist ja. Ja, so, der
2: okay. ist ja auch total lustig. Also, ja, ich mein, was immer ver ver Der macht ja, der macht ja viele Scheißfilme und das. Nee. Mir du nicht so, nee, Aber das, das, ist ein, das ist ein Typ wie du und ich. Wollte ich gerade sagen.
3: sagen. Ich, ich, ich muss auch sagen, Matthias Schweighöfer, ich mag du, alles. <lacht> du, also ich, ich habe eh eine Rap-Sendung, wo er sich glaube ich auch nicht mehr eingekriegt hatte, wo ich dachte, oh Gott, ist das ein sympathischer Typ? Also ja. weil der also Finde ich ja auch. Die, die sowas, also, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Da würde ich mich jetzt auch nicht äh, sperren. Herr Schweighöfer, falls Sie zuhören, hätte, ab hätte ich, ich glaube, jetzt schon hätte, überhaupt keine mehr zu Wir genau. sind an
2: einem Zeitpunkt angekommen, wo wir beide noch die letzten... Matthias?
3: <lacht> Aber du doch noch nicht, oder? <lacht> möchtest du doch noch mehr wissen. Ja, aber ich wollte dir auch mal eine Frage stellen. Ja, Jetzt nochmal zum Schieß Ende und ich glaube, ja, damit schließen wir schön den Kreis, weil ja. wir sind ja nur Beete schon sag ich ich mal, zwei alte Bete? Zwei, genau, zwei alte Böcke. Ja. Und ich hatte letztens gelesen, dass Herbert Feuerstein mal meinte, seine schönste Zeit war die Zeit, äh, Zeit bei der Titanic, so, und das hätte er so genossen, und das waren bei seine... Bei Mad? Oder bei der Titanic war der noch nie? Warte mal, nochmal. Und ich hatte letztens <lacht> ein Interview lesen, dass Herbert Feuerstein, oh Gott, ey, der ich noch nie hingekriegt. Ja. <lacht> ich hab die mal verwechselt, scheiße. Aber dass er meinte, bei der Mad, das war seine, seine schönste Zeit. Ja. Ähm, und ich frage mich immer bei mir, wann kommt der Moment, wo ich das von der Zeit von mir behaupte? Und da, meine Frage an dich, hattest du diese Zeit schon so, dass du sagen würdest, das war schon mal richtig gut, jetzt ist es eher so lala? La? Ja, und ich kann es ich dir genau sagen, ich kann es dir oh zeitlich
2: genau einschränken. Ja. Ja, okay. Meine schönste Zeit war mit dir im Berliner Kneipenchor. <lacht> <lacht>
3: Okay, also auch noch nicht allzu lange her. Nee, aber jetzt mal ohne Quatsch nicht zu. Würdest, würdest du sagen, dass das schon...
2: Ich glaube, dass ich jetzt gerade mittendrin bin. In ja, der würd, würd ich ich glaube, ich, glaub, ich bin jetzt genau ja. an dem Zeitpunkt, ich bin jetzt genau da, wo ich immer hin wollte genau. und mache jetzt genau die Sachen, die ich immer machen wollte und ich glaube, dass ich jetzt gerade ähm, in der besten Zeit meines Lebens bin. Diese, genau, und
3: daran die, erkennt man einfach, dass man wahnsinnig wird, wa? Wieso? <lacht> glaub, äh, dieser Podcast ist alles, was ich immer machen wollte. <lacht> Deswegen das ist es ich, ich. ich muss sagen, ich bin auch immer super neidisch auf Podcasts, weil bei mir ist es jetzt... Ja, du hast zuletzt hast du so eine
2: Radiokolumne gemacht, wo du gesagt hast, 90% aller Deutschen machen jetzt Podcasts ja. und 10% müssen ihnen zuhören. Ja, ich weiß,
3: ich weiß, aber ich weiß, wenn ich jetzt anfange, das es zu so spät und ich kann es doch nicht. Ich denke mir jetzt auch, du, guck mal, es sieht hier super gemütlich aus bei dir. Das ist schön vorbereitet, es macht auch Freude. Aber ich meine, denke, ich bin jetzt bei mir zu Hause. Also, und dann ist so eine gewisse Uhrzeit eingetreten, dann klicke ich auf und denke Mann, jetzt, okay, jetzt mache ich mir noch ein Spiegeleibrötchen <lacht> Dann gehe ich mal kurz ins Netz. Aber wenn da jetzt noch jemand kommen müsste. Ja. Mich hält so viel von einem ernsthaften Beruf ab, muss ich wirklich sagen. Das ist,
2: äh ja, also das ist glaube ich, ich glaube der Zug ist für uns beide abgefahren. Ich glaube wir
3: schaffen das nicht mehr jetzt noch in einen ernsthaften Beruf äh, einzukehren. Werden wir aber irgendwann noch mal Schalmütze tragen? Kennst du die noch? Die man, glaubt hattest du früher auch, die man so zugebunden hat? Diese Röhrenmützen, die man so, so, so eine Socke sozusagen, die man aufhatte. hatte. So, und damit Scheimützen. Das war, war so im Hip-Hop, war das so diese Wie so hießen oben, denn die dann? Die, das waren so Hip-Hop-Mützen, die <lacht> so oben so zugeknotet waren. Ja. <lacht> Wollen wir die mal wieder aufsetzen und Hand in Hand durch Banko schreiben? <lacht>
2: <lacht> mit dir würde ich jederzeit Hand in Hand durch Banko Egal, was wir anhaben. Auch genau. wenn wir nackt sind. Oh, um, yeah. Trinken wir noch einen Schnaps oder? Wir müssen. Nils, jetzt
3: haben wir, äh, Kaffee? Vanille? Ja. Was passt da noch dazu? Irgendeine Beere. Wir brauchen jetzt noch irgendeine Beere. <lacht> Beere. Aber wie viele Leute also hören denn diesen Podcast? der das letzte ist Ahnung?
2: Nee, also es gibt Zahlen, aber ich habe Maria gesagt, dass sie mir die nicht sagen soll. Das find ich sie beobachtet sehr die, sie sagt, er sehr läuft sehr gut. gut, er entwickelt sich auch sehr gut, aber ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen sind. Ach, du bist ja echt witzig, nicht? Weil, 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 weil. Ah, das das interessiert ich. mich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann so eine Schere in den Kopf kriege. Ich hab, Das Feedback, das ich kriege, ist wahnsinnig überraschend gut. Ja. Äh, die Leute lieben diese Gespräche, worüber ich mich extrem freue. Aber
3: ich... Zahlen sind sowieso, ich mache mich so, ich mache mich so schnell nervös mit Zahlen. Ja, deswegen, gut, ja, deswegen. Also, das ist, wenn dann das, was ich auch sagen kann, ich mache nicht alles, oder ich mach auch viele nicht vielleicht besonders erfolgreich, aber hm. ich mache halt nur, also oft nur das, was ich mir zutraue und. Ja, da habe ich, so, hab ich glaube ich so einen Softspot für, dass nicht alles,
2: was man macht, schlau ist, Karrieremove mäßig, ja. aber das ist, was man am ehesten vertreten kann. Ja,
3: genau. Genau. Und das, das ist auch schon mal gut. Stimmt, Menschen ist ja, das ist ja irre. Jetzt ist es ein schöner Tag. Wahrscheinlich gleich durch bankoloven noch ein paar Leute verdröschen. ich ein
2: Typ Ich dachte kurz wir trinken Kettenfett, weil ich hier noch eine Flasche Kettenfett habe.
3: <lacht> Lakritzlikör,
2: aber ich habe noch was nee. besseres. Ja,
3: ja, nee, 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 lieber nicht.
2: Und sage so ich einen äh,
3: einen Kölner äh, Waldmeisterlikör, flimm. Hm. Hast du schon mal Waldmeister selber frisch ich habe ja Waldmeister im Garten, ich bin ja ein Gärtner. Das ist eigentlich meine eigentliche Leidenschaft, über die wir äh, gar nicht ausführlich gar noch geredet, geredet haben. Ich gärtnere ja so gerne. Ich kann ja sagen, ich wollte ja dieses Jahr unbedingt meine cottage Claudia äh, einpflanzen. Das habe ich auch gemacht. Sie ist aber nicht so schön geworden, wie sie sollte. Und ich hatte aber dieses Jahr auch das erste Mal Waldmeister. Zum Wohl. Zum Wohl. Und das ist ja leider so eine Enttäuschung, wie wenn man nur vanille kennt und seine erste vanille ja okay, jetzt sieht's los war jetzt merke ich es auch langsam jetzt kommt jetzt spanische so langsam drin Vanille das ist eine erste Vanilleschote auskratzen wo man denkt das ist aber nicht so geil wie das Eis mit dem ich mit find's, dem find's künstlichen Aroma geil. naja irgendwann dann schon aber deswegen ist mir bei Waldmeister
2: was ich bei, äh, bei 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 Vanille äh, gelernt habe äh, wo ich wo ich völlig wo ich mind blown war ist äh, so eine Vanilleschote auskratzen ne das Vanillemark irgendwie für Kuchen oder was auch immer man damit macht, irgendwie benutzen. Mhm. Und dann in so ein, so ein Einmachglas die Vanilleschote, die benutzte Vanilleschote, und dann mit Zucker auffüllen. Um, und das äh, einfach in die Ecke stellen, dann hat man äh, Ach, Vanillezucker.
3: Du bist Weil der Zucker ja. total
2: Nein. krass diese Vanillesache annimmt.
3: Hallo Maria. Ihr wohnt zusammen. Wir wohnen zusammen. <lacht> ja, das <ist> meine Mitbewohnerin. <lacht> ja. Hallo. Hallo den Kasten und denke ich. gebe dir mal das, das Mikro. Wirklich, ja, den, den hat er... Äh,
1: ja. Ja. Ihr seid hier gut versorgt, wir, wir
3: sind gut versorgt. Ähm
2: also wir hatten jetzt schon ein, äh, ein Kaffeelikör, äh, zwei Kaffeelikör, ein Vanillelikör und ein Flimm gerade.
1: Ich bin extrem beeindruckt, dass die rote Beete fast alle ist.
3: <lacht> ja, wir wollen doch nicht, dass es unser Leber heute schlecht geht. <lacht>
1: finde ich viel aufregender gerade. <lacht> aber hier ein bisschen oben hast du gute Zeug aus dem Keller geholt, ne? Ich, ich
2: ihr beide solltet euch eigentlich ja, mal kennenlernen. Da. Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich die Sendung mit dir mache, ja, aber schon. eigentlich müsstest du die ganze Sendung mit Gotti machen, weil ihr beide hättet euch, glaube ich, viel zu erzählen. Warum? Ja. Wieso? ihr könnt hier so ihr könntet hier so eure äh, eure Erinnerungen an die Gegend abgleichen du bist du bist ja, der ja Corina aufgewachsen, aufgewachsen ja. und er ist hier Panko aufgewachsen
1: ja, ja. ja ich bin äh, Prenzlauer Berg aufgewachsen
3: ja, das war mir zu hart ja, der, ja, ja. Äh, wirklich ich muss sagen Prenzlauer Berg kannte ich damals überhaupt nicht Sei denn man ist zum SEZT aber ja, das war dir beim
1: Aufwachsen zu hart? also du hast zwar also deinen Eltern mit drei gesagt, Leute, das genau. ist mir hier zu hart, wir müssen ja, ich habe ich gesagt, Pankow. Bitte, bitte
3: fahrt mich schnell zum SEZ, wir müssen nicht unbedingt ja. zwischendurch noch anhalten, um uns beim <lacht> Späti was zu holen. Nee, aber nee, ich habe ja... Ich <lacht> Hat sagen, unten
1: in den Fußbereich gelegt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, weil, wenn man sich das angeht, so Prenzlauer Berge, ich habe überlegt, ich musste da auch alles kennen von früher, aber ich bin aus Pankow hier durch, wenn dann zum SEZ oder mal zur Wohlheider, aber dass man hier mal irgendwo angehalten wäre, um...
1: Ja, meine, sich mal umzuschauen, daran kann ich mich nicht. Mein Vater war Musiker, vielleicht ist man da einfach so ein bisschen. Stimmt.
3: Ja, 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 ja. Schon gehört, hat gut. Ja, äh, gemacht.
1: Und die haben da immer, da waren so eine Lüchner und so, die ganzen Musikerkneipen, wo die im Winter so um einen Ofen Pipas. rumgesessen haben. Wann, und ist da auch noch im Pipas jetzt zu gehen? Kann sein. Ich glaube schon. Und, und dann, äh, haben sie da immer gejammt. Ich glaube aber, in der DDR hat man das noch anders gedacht.
3: Gejammt, Gemarmeladet. Du hast da Gemarmeladet. Da da das ist, da ist, da ist, da ist Das hat Thema auch gerade. Hast, hatte...
1: hast du jeden Witz heute Abend dreimal geschrien? <gulpern> <lacht>
2: Ist das, nee, ist erst jetzt seit dem dritten Schnapp. Das,
1: ist das so der Gesprächsverlauf, dass du dann immer einfach aus Panik lachst, damit er da aufhört. Das, das den fand Witz ich ich, ich finde aber gut. Ich hatte
3: auch eine Freundin, wenn sie muss unbedingt mal ihr Buch schreiben und sie hat das B so weggenuschelt, dass sie sagt, sie will es einfach nur schreien. Ich fand es gut, einfach mal ein Buch schreien. <lacht> das ich, ich, eine, eine, eine ich, dachte, ich dachte, Ich dachte ein Uch. <lacht> Nein, Wir müssen echt aufpassen. Jetzt hat langsam wirklich keiner mehr was davon.
1: Ich finde auch gut, wie du mir einfach, während ihr euch unterhaltet, lachend das Mikrofon nur noch ins Gesicht stellst. So völlig. Ja, ich freue mich, dass
2: ihr
3: euch endlich mal kennenlernt. Ich finde. Ich
1: find <lacht>
3: Das ist eigentlich Eskalation. ein bisschen wie nach dem Mauerfall, wo Kinder mehr wissen, wer ist ein eigentlich Reporter ja, ne, ich, und wer na, ist nicht ne Na, ich mehr 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 ihr so beide so so solltet euch mal kennenlernen. Deswegen freue ich mich gerade so, dass das, das stattfindet. Das ich auch
1: Ich habe ich nicht genau gerade auch schon mal gesagt. Findest du eigentlich, dass wir wieder uns mal kennenlernen sollen? Okay, also wir machen
2: jetzt hier das Interview weiter, Maria. Sorry. Wirklich.
1: Aber ich fand's total schön. Schön, ja, dass wir uns kennenlernen. Ja,
3: Wo ja. gehst okay. du In welchen Raum gehst du jetzt eigentlich? Und was machst du da? Ich
1: wollte mal auf Toilette gehen. ist <lacht> <lacht> erstmal so weit. soweit. <lacht> <Okay. Okay. lacht> okay. Vielen Dank. Mach, mach, mach Danke. nichts falsch. So,
3: toi, toi, toi. <lacht> ich habe einen kleinen <lacht> Streich vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab, äh, Klarsichtfolie über die Toilette gezogen. <lacht> ey, ey, auf diesen Gag hatte ich immer so einen Bock gehabt. Ich hatte ihn auch nochmal in so einem Witzebuch gelesen, wo ich dachte, das, hat das, Lust. Ach, das, das ist halt das Lustig. Das hat, da, hat
2: niemals äh, bei irgendwem geklappt.
3: Ich, ich glaube, weil es damals, als der Gag geschrieben wurde, die Klarsichtfolie noch nicht gab. <lacht> also wirklich, jetzt gibt's ja, aber das ist halt so ein Knaller. Ich hatte mal als äh, Kind so
2: ein Buch, äh, das äh, gab äh, ja? von Rowold. Das hatte gab's ich auch. So, äh, gab's so die Witzekiste, die Zauberkiste und die Streichkiste. Die ja, die Streichkiste hieß das ich nicht. So, aber Kochkiste gab's gab Gab's ja. so Kiste immer ja, so Kiste. Ja, ja. Und äh, ich glaube, in der Zauberkiste ein Trick. Um, äh, ein, ein Zaubertrick, äh, bei dem man so wirkt, als würde man eine Kerze essen und äh, diese Kerze bestand im, im Kerzenkörper aus einem Apfel, aus einem geschnitzten Apfel und als Docht sollte man ein Stück Walnuss nehmen, Ach. das man so zurecht geschnitzt hat, äh, auf Dochtgröße, weil Walnuss halt brennt durch das,
3: das Öl der Tricks.
2: und dann hätte man so das so anzünden können als Kerze, ich esse nun diese Kerze und dann so auspusten und dann essen. Ach, wie, du hättest die Walnuss kurz anzünden können und dann ja. den Apfel mit... Genau. Und da, die Leute sollen denken, weil sie so weit weg sitzen, dass dieser Apfel Wachs ist. Aber ist das eine runde Kerze? Naja, du schnitzt halt
3: aus dem Apfel ja, so okay, den ganzen um. ja, die Also, klingt, klingt gut. <lacht> Aber warum läuft denn die Kerze, wenn das man sie zeigt, immer so braun an? Wäre wär dann, wär dann einfach die Frage. Aber das wäre gut. Wollen wir das nicht mal machen? So eine Streichoffensive. Ja, finde ich gut. Wir, wir, beide beide jetzt, wir beide planen jetzt die große Streichoffensive. Genau. Wenn's äh, links klopft und rechts steht einer, das sind wir. <lacht>
2: Gotti, mein Lieber, ja. wir beide trinken jetzt vielleicht noch einen Schnaps, aber ja. das gehört hier nicht mehr hin. Nee. Ähm, deswegen äh, ich würde mir äh, tatsächlich sehr wünschen, nach dieser extra langen Folge, dass du unbedingt nochmal wiederkommst und wir, ich würde sehr über, gerne. wir über weitere Karrieren deine, äh, über weitere äh, Schritte deiner Karriere sprechen.
3: Gerne, ich bin ja auch sehr interessiert an dir, ich habe mich nur noch nicht so richtig getraut. Was äh, wolltest du mich jetzt fragen? Was hast du denn heute für eine Frage? Du bist für mich ein Idol, Nils, du machst schon lange Jahre alles alles richtig äh, und, und äh, naja, du, du weißt ja, wie das ist, wie jemand, der versucht sich ähm, ich, ich kann mich erinnern, die Ritterrüstung äh, nachzubauen na, 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 mal ein wo,
2: woran ich mich erinnern kann ist äh, und das ist so komisch weil ich kriege die Erinnerung nicht mehr so richtig zusammen aber als wir bei dem Kneipenclub waren weil das, ich weiß nicht ob wir es schon aus, uh, korrekt erklärt haben weil wir waren beide äh, im Berliner Kneipenclub Gründungsmitglieder ja. und ähm, und ich kann mich erinnern an irgendeinen Nachmittag ich weiß aber nicht mehr warum das war ähm, da waren wir beide und ich glaube, es war vielleicht noch Sven dabei oder so, irgendwie noch zwei, drei Leute dabei, äh, in so einem Laden in Friedrichshain, in so einem mhm. Club, um da irgendwas abzuholen oder du hast da gearbeitet oder so und wir mussten da irgendwie kurz rein oder so, äh, irgend ein mit so mit so 70er-Tapeten, ein ironischer Friedrichshain-Laden. Ach, da waren wir irgendwie kurz drin und ich weiß aber nicht mehr, warum wir da waren.
3: Ja, und weiß ich das jetzt? Ja, das frage ich dich. Also das wollte. Ja. Aber das sind alle Infos, die mir, nö, die ja. du mir <lacht> Ach. Ach. Da war das RW-Tempel. Aber wenn dann wollten wir da nur, wir wollten mal abholen. war nee,
2: kein RW-Tempel. Das war mitten in der, in den Straßen sozusagen. Das war, das war irgendwas auch, Lustiges passiert. So, so eine die Bar auf der Ecke. Nee, ich kann mich an nichts Lustiges erinnern, aber ich weiß, dass ich mit dir da war. Weil wir irgendwas holen mussten oder so. Das ist das Krasse, weil ich weiß nicht mehr, warum wir beide da waren. Das war wahrscheinlich für irgendeinen Kneipenchor-Auftritt oder so. Das macht ja. wirklich gar keinen Sinn, dass wir da gewesen sind. Haben, aber eventuell, haben wir eventuell saubere Familie.
3: Töne gesucht. in dem Saubere Türen? <lacht> saubere Töne. Ach so. Ich muss ja aber auch sagen, Nils, um das hier vielleicht noch runter abzuschließen, ich habe ja den Kneipenchor, glaube ich, vor... Ich bin vor dir raus. Ich ja, bin genau, vor dir raus. genau, genau. Und ich habe ihn aber vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren mal wieder singen hören, glaube ich, im Bikini-Haus. Okay, ja. Ist zu. So. Ja. Aber du musst <lacht> wahrscheinlich kurz nach mir raus, oder? Du bist ja auch nicht mehr so lange da gewesen. Nee, nee, nee. Ja, ja. ja. Also halbe Jahr glaube ich nach dir, ja. aber ich muss sagen, der Kneipenchor klang selten so gut wie ohne uns. Das <lacht> das liegt vielleicht auch an den das anderen. Das kann nicht sein, nein, nein, nein das, das liegt kann auch nicht sein. Vielleicht auch an den anderen vielen, mitgliedern, <lacht> an. aber da hatte ich das erst wirklich gänsehaut. und dachte, das ist wirklich schön. Das ist nicht nur schon das ist wirklich
2: schön. Ich habe jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung auch noch mal ein paar Videos geguckt. Zum Beispiel als wir äh, als wir Gold von Klee gemacht haben bei TV Noir. Oh, oh äh, stimmt. Und, äh, das war gar nicht so äh, Wir Wieder schnell du noch gleich?
3: die Fragen, die mir stellen wolltest, schnell mal. Wir, wir können jetzt zwar schnell noch durchgehen, dann haben wir die und können die hinten ranbappen. Ich habe dich doch alles gefallen. Okay, na das ist gut.
2: Also äh, wenn ich mir jetzt meine 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 Notizen angucke, Fotos haben wir auch gemacht. Ähm, Manfred Krug haben wir auch. Du,
3: wir haben alles. So spitze. Da ist dann eine Runde. Du hast Sinn. mal
2: über deine Karriere gesagt: Du nimmst nicht das
3: Flugzeug, du gehst zu Fuß. Oh, das, das hier, siehst du, und schon schöner Abschluss. So habe ich es nicht gesagt, aber schön, wie es... Ah ja, dann kannst du jetzt noch korrigieren. Nee, nee, aber, aber an sich nicht falsch. Ich meine, wir, wir hatten irgendwann mal ein Angebot von einer Universal oder von einer Warner. Die wollten mich als Exklusivkünstler, wussten aber noch nicht so richtig für was. So, so ein kleines Bassisten-Solo-Album. Ja, so ein Bass-Album. Nee, nee, nee. <lacht> Da gibt es doch auch höhere Lagen, du, da kannst es richtig.
2: Bumm, bumm, kannst. <lacht> Mit seinem goldenen Bass. <lacht> ich finde eh erstaunlich, dass du Bassist warst. Ja. Weil äh, Bassisten
3: sind ja immer die, die irgendwie so verschwinden. Ja, oder die, die die Weiber abschleppen, war Wie wir in der, wie in, in der Szene so sagen. Nee, ich fand, ehrlich gesagt, Bass fand, fand, ich, fand ich auch erst äh, 16 Jahre Bass mag ich, halt, wenn es perkussiver Bass ist. Ich mag den Knittelbass, deswegen auch diese Jazznummer. Ja. Vielleicht aber. Ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Um, wie du, äh, <lacht> ich habe
2: es jetzt selber vergessen. jetzt, jetzt wird es jetzt wird's wirklich unheimlich. Ja, wir, wir checken gehen. uns gleich selber ein. Ja, ja, wir checken uns. Äh,
3: <lacht> du wolltest jetzt nochmal Bezug nehmen auf, achso, äh, auf diese äh, Geschichte, die ich von dir gelesen habe. Du nimmst nicht das Flugzeug. und ja, du gehst zu Fuß. Das war genau. Wir, wir hatten Angebot von einer, oder ich hatte ein Angebot von einer Warner. Oder, oder Universal, weiß ich nicht mehr, in der großen Plattenfirma, die, die hätten mich ja als Exklusivkünstler, wo ich meinte, und Matthias, meint, sie wissen so unheimlich selber selber so genau, es war bloß relativ schnell klar, wie die Prozente verteilt sind. <lacht> so und das hatte mir irgendwie, wo ich dachte, das ist ja irre, war also weil, ich glaube jetzt ist es schon wieder anders, aber irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo die Plattenfirma auch an... Äh, Life-Chefen beteiligt sein wollten. Ja. So. Und das ist schon so frustrierend abnehmen. Wir wissen, Punkt, wenn du als Künstler, wenn die Booking-Agentur mehr verdient, als jeder einzelne Musiker ja. für sich, wenn er einen Tag unterwegs ja. ist, wart, kennst du vielleicht auch noch so von, ja. von ganz früheren Zeiten. Und da ich irgendwann sei ich hab die Gefühl, so tierisch Menschen, ist halt so ein Auto, was ganz gemütlichen Berg hochtuckelt und ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt noch in Bruch, der uns hochschiebt, so, war, Oder, ja. sag, und ich würde gerne ja lieber langsam und mehr von der Umgebung mitkriegen als, ähm, Genau, also dann wahrscheinlich auch das Flugzeug zu nehmen, da ganz schnell oben anzukommen, das finde ich immer noch wichtig. Also ich glaube, dass das andere auch schön ist, weil man schneller Erfolg hat, aber ich glaube, dass es das für, für die geistige, seelische Gesundheit andersrum besser ist, weil ich habe festgestellt, es gibt keine Wunder im Leben. Das ist ja,
2: wie man, äh, wie, warum man sagt, dass man lieber den Zug nehmen sollte als das Flugzeug, weil ja. die Seele dann mitkommt.
3: Aber aber stimmt ja, aber das kennst du doch auch. Ja. So, also man steigt aus, man, als ob man eine Schelle von Copy kriegt hat, nur eine von Hand, die du riecht, sag ja. ich mal, und dann läufst du so, hey, <lacht> Läufst du rum, aber erst am zweiten Tag bist du sozusagen, bist du da, eigentlich vor Ort angekommen. So. Ja. Und stimmt ja, stimmt, stimmt, durchaus. Nils, wir sehen uns, äh, nächste Woche, <lacht> zu Teil 2. <zwei>. Ja. <lacht> Gotti, äh, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
2: Ja. Es war für mich äh, ein erhellendes Gespräch. Ähm, ich freue mich äh, irrsinnig ähm, über all die Dinge, die wir besprochen haben. Und ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst und wir über
3: viele andere Dinge noch sprechen. Ich komme sehr gerne. Möchte ich hier auch als kleines Lob aussprechen. Ähm, das ist mal ein Podcast, wo es auch, wenn man da sitzt, gemütlich ist. Ja. ja. Und du musst mal sagen und nicht in einem sterilen Studio, sondern macht Freude, hier mit dir zu Hause. Wirklich sehr schönes Gespräch. Freue mich ja auch dich näher kennenzulernen jetzt, ja. weil wir haben ja damals ja hauptsächlich gesungen. Eben absolut angesungen. Ja wirklich, muss man dazu ja, so sagen. Ja, Aber so ja, viel Quatsch haben wir ja nicht. So ja, außer dieses eine Mal,
2: wo wir in irgendeinem so Laden in Friedrichshain waren mittags. Ach dann dann bist du war einer meiner Lieblingsabende. <lacht> <lacht> du bist bloß nicht mehr, was los war. <lacht> Ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Ebenso, Nils. Und äh, komm unbedingt bald wieder. Äh, ja. Grüß Sven. und
3: <lacht> Und äh, wir, äh, wir sehen uns hier äh, ganz bald wieder bei der NBE. Sehr gerne. Schöne Super. Sendung. Weiter so guter Wein, gute Getränke, guter Kaffeelikör, gute Bar, tolle Freundin, tolle Wohnung. 1A. Vielen Top Bezirk. Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe
2: Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils burkeberg erfahrung
3: und äh, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Die Nils-Buckeberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertlich, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockeberg.
3: Jetzt habe ich ja deine Nummer und ich wollte, dass du unmissverständlich weißt, dass jetzt natürlich der Stress erst richtig losgeht. Ich wollte ja nur mitteilen, ich stehe jetzt äh, Eberswalder und fahre auf die Bahn. Mehr ist ja nicht. <lacht> Nochmal danke, war ein sehr guter Rosé, wenn ich das im Nachhinein beurteilen darf. Habe ich super gefreut über die Rote Beete. Und das Thema Film, das bewegt mich trotzdem noch voll auch noch mal dachte, Mensch, warum hat dich denn, und da hätte ich auch ja mal nachfragen müssen, warum hatte ich denn nun Mad Max nicht so gepackt, weil du die Handlung beschissen fandst. Aber die Sounds und die Motoren und die Verrückten und die Schnitte und die Zooms. Naja, ah du merkst schon. Aber äh, wie sagt er hier spricht, das bin ja nicht ich selbst, sondern die von euch geschmierte Stulle, die jetzt hier nach Hause kommen muss. Schönen Dank nochmal. <lacht>